0: Et salut tout le monde, vous écoutez CaliVision, nous sommes en direct en ce lundi soir. Comment allez-vous à l'instant, la musique c'était Ezia Polaris. La folie, n'est-ce pas Vraiment, vraiment excellent. Donc euh, je vous mets le lien de la chaîne Ezia Polaris. Alors je crois qu'il y a deux chaînes pour l'instant, bon. C'est un peu bizarre. Je vous mets le lien de la chaîne où il y a les deux albums. Comme ça, voilà, pour écouter les deux albums. La musique d'Ezia Polaris, euh, vous la trouver aussi sur, euh, sur Spotify, etc. E-Z-I-A, plus loin, Polaris, P-O-L-A. R.I.S. Je fais un peu de pub, c'est mon ami, et, euh, et il est tellement fort que voilà, j'aurais du mal à ne pas euh, vous partager cette musique incroyable. Pour commencer cette émission, soyez les bienvenus. Comment allez-vous D'où que vous venez Veniez D'où que vous veniez, Oui, je parle français. D'où que vous veniez, Qui que vous soyez Où que vous soyez dans le monde Soyez les bienvenus. En France, il est 21h tout pile, en ce 11 octobre 2021. Euh, J'ai oublié l'anniversaire de mon cousin, je me rends compte en disant la date. Désolé, un bisou à toi, tu te reconnaîtras. Eh bien en tout cas, soyez les bienvenus, on va ce soir faire une émission assez, assez particulière, euh, on va à mi-chemin fusionner euh, l'émission avec euh, celle de ZioClo, où on rejoindra le, le YouTuber polémique, Anal Génocide, dit euh, AG, pour les titres YouTube c'est mieux, sinon euh, on a des problèmes. Euh, on peut avoir des problèmes, donc euh, voilà, on ira discuter de, de la polémique du jour, Alors sujet pas forcément ultra important dans la période actuelle, on est bien d'accord qu'il y a euh, bien d'autres questions qui se posent, bien d'autres problématiques dont on pourrait parler et dont on va parler au fur et à mesure de la semaine, euh, mais ce soir on, on va parler d'un sujet un peu plus léger, euh, je vous avoue, je n'avais pas trop d'idées de sujet aujourd'hui, et ZioClo m'a proposé ça, j'ai dit allez banco, puisque j'avais rien de mieux en réalité euh, à proposer. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Un petit peu de drama, un petit peu de polémique, mais on va, comme d'habitude, essayer d'en tirer quelque chose de constructif, d'intelligent. Est-ce qu'on le peut On va voir. Alors, je viens de redémarrer mon ordi, donc je n'ai plus aucun onglet. De toute façon, il n'y en avait qu'un. C'était cette vidéo euh, de Victor Ferry euh, sur, euh, sur bégodo Voilà. François, je te défie Alors, regardez la miniature, quand même. Euh, attendez, je vais vous la mettre là. François, je te défie. Très bien, bah on, va, on va écouter avec attention ce défi lancé par euh, Victor Ferry, le maître de la rhétorique, à François Bégodeau. Bégodeau, le BG, Bégodeau, euh, l'idole de la gauche, Bégodeau, le bobo flingueur, euh, a titré euh, Victor Ferry euh, dans une, une ancienne vidéo il y a deux ans. Je crois que je l'ai regardé en plus, elle a déjà il y a longtemps. Euh, donc voilà, le bobo flingueur, bon, ce sera ça. Euh, donc euh, oui, bégodo c'est vrai qu'ici, on aime, on aime plutôt bien bégodo Je vais essayer de l'inviter, hein. je vais essayer de l'inviter, comme ça, on, on en parlera. Mais ce soir, on va essayer de le défendre en son absence. Je ne sais pas si lui répondra, euh, répondra à cette, euh, cette mise en demeure, parce que, bah, il voilà, n'y a pas besoin de, de forcer beaucoup pour répondre et pour un petit peu casser la, la rhétorique de, de Victor Ferry, mais je m'avance on va évidemment d'abord regarder la vidéo dans, dans son intégralité, la vidéo de, de, de Victor Ferry sur François Bégaudot qui dure 22 minutes et 15 secondes. Donc on va la regarder. Je vais faire un petit react à cette vidéo. Ça devrait prendre une petite heure et dans une heure, on va, aller, euh, on va prendre notre vaisseau spatial et voyager dans la galaxie de la confusion. retrouver Zio Klo qui a en ce moment son émission avec euh, voilà, son public. Très confus, hein. on, peut, on peut le dire, moi j'assume les mots, il n'y a pas de problème, disons-le. Euh, donc on va aller voyager en, dans cette zone un petit peu interlope, ni de droite ni de gauche, souvent à droite, mais parfois à gauche de manière surprenante et étonnante. Bon, On va aller euh, fusionner le live avec celui clo pour discuter avec un génocide. normalement il y aura juste canal Zio Clo et moi dans un premier temps et on verra ce qu'on fait après est-ce qu'on revient à la maison pour faire un, une discussion ensemble est-ce qu'on reste chez Yo Clo pour discuter je, je vous avoue si c'est trop le bordel chez Yo Clo, moi j'hésiterai pas à partir parce que la dernière fois c'était juste insupportable donc si c'est pour avoir une discussion tant mieux enfin bien tant mieux mais si ça devient trop le, le cafarnaum avec euh, tout le monde qui se m'a crié dans le dans le discord etc moi j'ai fait ça pendant des années Maintenant, les discords à 25 personnes qui crient... Euh, bon, ça voilà, a tendance à me faire mal au crâne, à me fatiguer. Donc, euh, donc, si ça devient trop le bordel, on rentrera. Mais je suis curieux d'entendre le point de vue de, de AG euh, là-dessus. Je crois qu'il s'appelle Antoine, son prénom. Peut-être mieux que Anal Génocide, mais bon, on va dire AG. Euh, donc, euh, moi, j'avais ai, bien aimé cet été, notamment, le petit, euh, la petite passe d'armes qu'il avait eue avec Victor Ferry, euh, où ils avaient parlé de qu'est-ce que l'art Est-ce que l'art, ça doit être beau Victor Ferry, il avait un peu une tech de de profs de français de, de sixième, quoi, euh, genre « Ah oh oui, l'art, c'est la beauté !» Bon, c'était un petit peu... Moi, ça m'avait fait un peu cringe quand j'avais vu la vidéo, donc j'avais été très content de voir euh, la réponse de, de Génocide, qui euh, voilà, avait, fait, avait fait le boulot sur ce coup-là. Et bah, Annal Génocide, moi, je n'ai pas forcément une opinion aussi... Enfin, euh, euh, je ne le vois pas autant à droite que certains le, le, le verraient. Moi, je le vois de gauche autoritaire. Alors, lui, dit qu'il est de gauche libertaire, bon... Euh, Peut-être, en tout cas, dans son personnage provoquant, il se, il se met un peu dans un rôle de gauche autoritaire, un petit peu stalinien, machin. Donc, euh, bon, je sais pas, on va en parler tout à l'heure. De toute façon, moi, c'est la première fois que je discuterai avec lui euh, en vocal. Donc, euh, ce sera l'occasion de mettre les points sur les i et puis de, de, discuter, euh, voilà, de discuter ensemble. J'ai mis Joclo et j'ai littéralement entendu un auditeur gueuler là-bas. Ah oui, non, mais ça, ça crie énormément. Donc, euh, donc voilà, si, moi, je vous avoue, euh, j'en ai, ai marre. Euh, là, depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez remarqué, euh, on ne fait plus des, des gros discords comme ça où on est 15 et où tout le monde prend la parole, machin. On le faisait à un moment et j'arrivais à maintenir quand même une certaine forme de discipline et de, de respect les uns des autres. Euh, mais je trouve que c'est Joclo, ce n'est pas vraiment encore ça. Donc euh, ça a tendance à me, à me faire mal au crâne. Donc on, voilà, ne vous inquiétez pas, je prends soin de vous. Euh, on, on ne restera pas trop longtemps dans la galaxie de la confusion, si ça vous fait mal à, à la tête, à vous également, et on, on va se préserver. Mais en tout cas, avoir cette petite discussion, je pense que ça vaut le coup euh, d'y aller et de, de parler de ça avec Anal Genocide, voir ce qu'il a à dire sur le sujet euh, de tout ça. Bon, voilà, l'introduction est faite, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, vous êtes sur Twitch, vous êtes sur Youtube, vous êtes sur Calivision en direct, et on va donc écouter cette vidéo de Victor Ferry. 363 000 abonnés, Victor Ferry, quand même. Hein, le maître de la rhétorique sur YouTube qui dit « Je retourne la rhétorique de François Bégodeau. Et, euh, et le, la miniature, c'était « Je te défie, François. » Donc, on va écouter le défi. On va regarder ça attentivement. Vous savez qu'ici, on aime bien regarder les arguments attentivement. Alors, évidemment, ce ne sera pas du niveau de, de Bégodeau, mais on va essayer. On va essayer de se mettre au niveau euh, de, de Bégodeau. Notre idole à tous, évidemment. Donc, euh, on va écouter
1: Victor Ferry monde. Je vous propose d'expérimenter un nouveau format. Vous allez voir, le principe est simple, mais si ça prend, ça peut être très stimulant. Dans ce format, je vais me focaliser sur un orateur contemporain et essayer d'identifier ce qu'il y a de plus remarquable dans sa rhétorique, c'est-à-dire dans la manière dont il construit son ethos, son pathos et son logos. Une fois que j'aurai extrait cette recette, je vais moi-même l'utiliser pour défier l'orateur en question sur son terrain et avec ses armes. Donc concrètement, dans ce format, vous allez avoir deux parties, vous allez avoir une partie analyse qui devrait vous être utile parce que ça va vous permettre de vous approprier les outils rhétoriques de grands auteurs de grands orateurs, de grands penseurs et dans un second temps vous allez avoir une partie discours où je vais m'adresser directement à l'orateur en question avec l'objectif que ça lui donne envie de me répondre et qu'on
0: ait ainsi une belle correspondance vous... Alors vous voyez déjà, je vais, faire, je vais faire mon Victor Ferry de Victor Ferry, vous voyez déjà comme il se présente comme un professeur qui va nous donner des exercices, nous, nous, voilà des exercices de rhétorique. Donc, euh, excusez-moi, Monsieur Ferry, mais je vous ai rien demandé. Je vous ai demandé de fa me faire une vidéo sur la rhétorique, pas de me donner des exercices. Bon, blague à part, très intéressant. Le fait d'avoir de, de, des exercices de rhétorique comme ça, c'est moi je pense que c'est quelque chose qui euh, peut être bénéfique et c'est pour ça que les vidéos de, de, de Victor Ferry, ben, je, voilà, Je suis très rarement d'accord avec lui, mais je les trouve quand même intéressants, notamment quand il parle de ça, de la rhétorique qui est censée être son domaine. Euh, moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc évidemment, euh, un exercice de rhétorique, ben, prenons-le, même s'il ne nous est pas directement adressé. Prenons-le, puisque, enfin je dis nous, je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais on est nombreux quand même euh, sur la chaîne Calivision, parmi l'audience, le, à se retrouver pas mal dans le discours de bégodo Donc euh, il va attaquer le discours de Bégodo, en prenant soi-disant la même force rhétorique, ou en tout cas les mêmes euh, outils rhétoriques plutôt, pour, euh, pour faire passer euh, une idée qui serait contraire à la sienne. Donc on va écouter ça ensemble. On va écouter ça. Euh, Azad Sky nous dit, Sykes qui nous dit, c'est fait de de la fac, lui il me semble. Alors les infos de chat, là, les, les espèces d'infos de, de, de chat comme ça, évitez, parce que j'en sais rien, je ne sais pas du tout quel est son curriculum vitae, et en, en vérité je m'en fous, Victor Ferry, il pourrait être SDF que, bon, son point de vue, enfin, s'il disait la même chose, voilà, ce serait la même chose. Euh, en réalité, euh, bon, il n'est évidemment pas SDF, il est devant une bibliothèque de bourgeois, vous l'avez bien compris, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il ait des diplômes, pas de diplômes, qu'il soit euh, euh, prolétaire, bourgeois, au fond, on s'en fout, on va s'intéresser au fond de ce qu'il raconte. Donc, euh, voilà, évitez les infos de chat random. Je
1: vous cache pas que... Dave... Sauf si vous avez les sources, bien sûr. Ce format, mon objectif c'est de renouveler, de réhabiliter le genre de la tirade, un échange donc de longs discours argumentés et courtois, qui permet sans doute d'aller plus profondément dans la pensée que ne le peut le débat. Je compte donc sur vous, si le principe vous plaît, pour diffuser cette vidéo et aussi pour me suggérer des noms d'orateurs pour les prochains épisodes. Avant d'aller plus loin, une règle qui me tient à cœur. Les personnes que je vais interpeller dans le cadre de ce format ont le droit de ne pas me répondre. Elles ont le droit de traiter ma demande avec dérision, elles ont le droit de l'ignorer, elles ont le droit de la traiter avec mépris. Il n'y a aucun problème, c'est leur droit. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas quoi dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Ça ne ça ne veut pas dire qu'ils ont peur, ça peut tout aussi bien vouloir dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont d'autres choses à faire, qu'ils ne voient pas l'intérêt ou qu'ils n'ont pas envie de me parler.
0: Mais alors si, euh, comme c'est mon cas, la vidéo ne s'adresse pas à moi mais que j'ai quand même envie d'y répondre, est-ce que j'ai l'autorisation de Victor Ferry On va dire que oui. Donc vous
1: pouvez leur signaler que ma vidéo existe, mais par pitié, ne leur cassez pas les pieds.
0: Ceci étant posé, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Ben ça, ça vaut pour vous aussi, euh, voilà, n'allez casser les pieds, ni, euh, ni à Victor Ferry, ni à bégodo ni à, euh, à aussi ni à Zioclo, ni à personne. Voilà, ne cassez pas les pieds aux gens sur Internet, s'il vous plaît.
1: Merci. Non, pour mon interlocuteur du jour, François bégodo
0: Musique épique. On va se faire striker pour la musique. La la, na na, na na, na na. Je refais les musiques. En garde, François. Voilà. De manga, ça, François non Bégodeau
1: est l'auteur d'une œuvre qui commence à peser. Il a écrit de nombreux romans, dont Entre les murs, dont l'adaptation a reçu la palme d'or à Cannes. C'est un critique littéraire et artistique, il anime d'ailleurs un podcast sur le cinéma. Ce concept être moins, c'est que c'est aussi un bon théoricien de la littérature. Je vous recommande son anti-manuel qui est souvent drôle et qui est en plus parsemé de grands textes importants. Et bien sûr, François Bégodeau s'est illustré dans le domaine de l'essai sociopolitique avec deux ouvrages qui lui ont permis d'occuper une place de choix dans le débat d'idées. Dans l'histoire de ta bêtise, François Bégaudeau s'en prend aux électeurs de Macron. La matière de cet ouvrage est une série de disputes qu'il a eu dans son milieu d'intellectuels parisiens de gauche après qu'il ait annoncé son refus de choisir entre Le Pen et Macron.
2: Alors qu'au deuxième tour s'affrontaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous n'êtes pas allé voter. Or ce que vous reprochez l'histoire de ta bêtise à cette bourgeoisie, c'est que pour elle le pire ce serait Marine Le Pen et qu'elle ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas allé voter. Et au fond ce livre vous lui expliquez pourquoi vous n'êtes pas allé voter et vous lui expliquez par à la même occasion, pourquoi cette bourgeoisie littérale, progressiste, et vous lui faites allusion, je marc pose dans votre article, euh, tout
0: à coup, vous lui dites qu'elle est haïssable. En analysant les discours, c'est contraire. C'était censé être le, le moment de bégodo mais en fait, on a entendu que Tadi qui pose sa question. Donc, Alors Tadi, il résume très bien en général les trucs, voilà, en trois phrases, il a réussi à plus ou moins résumer la take de, de Bégaudot. Mais euh, là, il a fait ton boulot, Victor. Là, c'était à Victor Ferry de faire ce résumé que vient de faire Tadi et de mettre un extrait de Bégodo qui va dans le sens de ce que tu dis. Bon, bref, c'est peut-être un détail, mais ça, ça vient de me heurter
1: il cherche à démontrer qu'il n'y a pas d'opposition politique fondamentale entre le centre et l'extrême droite. Dans notre joie, il cherche à dissiper un malentendu survenu avec la publication de son premier ouvrage. Comme il y chargeait durement les parisiens de gauche, les bobos en somme, il avait commencé à être apprécié dans les rangs de la droite identitaire. Et prenant pour matière une discussion qu'il eut à Lyon
2: avec des jeunes droite-arts Je m'assois avec ce M, nous sommes donc dans une situation précise, je, je lui demande mais, mais en fait vous êtes qui vous Parce que qu'on sort d'une une rencontre plutôt anarchiste, et vous n'avez pas trop l'air dans ce moule-là. Donc je leur demande d'où vous êtes, d'où vous parlez. Bon, je le dis sans aucune... C'est pas combinatoire comme demande, c'est une demande presque pour dire Qui « Qui es-tu Tu fais quoi comme job quoi ?» quoi peut toi qui me payes des verres, je, je me renseigne et, euh, et je comprends qu'ils sont sans doute assez proches de l'extrême droite. bégodo cherche à démontrer que les ennemis de ses ennemis ne sont pas ses amis.
1: Dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que l'opposition entre Macron et les identitaires n'est qu'une
2: opposition de posture, de surface. Donc, Jim, vous êtes un peu d'extrême droite, en fait, c'est ça le, le truc et Il me dit ah, :« Surtout pas. » Alors surtout pas, M me dit euh, « Non, non, moi, ni droite ni gauche, tout ça, c'est fini, ça vaut rien, ce clivage, etc. » Et moi, je lui fais juste remarquer que s'il prend ça comme un argument pour s'exfiltrer, se, euh, -à, se, à mes yeux, de, du champ d'extrême droite, il s'y prend mal.
0: Cet ouvrage, je vous le recommande vivement. Il s'y prend mal puisque le fait de dire « Ah non, je suis ni de droite ni de gauche », en général, c'est pour c'est une façon de cacher qu'on est de droite. Euh, et là, en l'occurrence, pour ce, ce M, c'était clairement le cas, puisque euh, voilà finalement, il était très identitaire, euh, enfin, voilà, faf, hein. A priori.
2: ...notamment pour son point d'arrivée. Ce qui entretient mon espérance, euh, c'est précisément le sentiment que j'arrive derrière tout un tas d'autres amis qui peuvent être parfois des personnes incarnées qui ont fait des choses concrètes.
1: C'est une invitation à se focaliser sur nos amis plutôt que sur nos ennemis, à se focaliser sur ce qui nous rend fiers, sur nos grandes figures, plutôt que de s'abreuver
2: de détestation de l'autre. Donc mon pauvre M et ses copains, bah quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas beaucoup de choses à contempler qui puissent les rendre joyeux et les rendre affirmatifs pour affirmer des amitiés. Ils ne peuvent que se, se, se ressasser
1: des inimitiés. Bien sûr, le message de François Bégodeau est partisan. Ce qui l'intéresse, c'est son
0: camp, mais sa leçon. Oui, parce que ça, enfin, le, le truc de ressasser des inimitiés, euh, de, de regarder du, des, des vidéos de gens qu'on n'aime pas en ayant la haine et en voulant. Euh, voilà, les. En, en remuant notre rage et en voilà, un peu étant dans ce truc-là, je trouve qu'on le voit à gauche, hein, euh, malheureusement, Enfin, c'est quelque chose qui existe. Euh, ce n'est pas que la, la droite qui, qui fait ça. Quoi.
1: On me semble-t-il, pour tout le monde.
2: Alors
0: ils regardent des vidéos,
2: alors ils regardent des émissions de télé, et ils regardent la, la dernière prestation de BHL, Chéruquier, ou de tel autre triste-ci, et puis ils le détestent, et puis ils se le passent entre eux, et donc ils se nourrissent comme ça dans une sorte d'inimitié. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient au début.
0: Voilà, ça, 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 ça le fait aussi avec Zemmour. Je veux dire. Il y a plein de gauchistes qui se passent les trucs de Zemmour euh, en mode « Regardez ce qu'il a dit sur CNews ». Et d'ailleurs, ça fait le jeu de CNews et c'est quelque chose qu'on qu peut reprocher à beaucoup de militants sur, euh, sur Twitter, notamment, qui, qui euh, relaient des gens qu'ils n'aiment pas plus que des gens qu'ils apprécient. Euh, et ça, bon, ça, on le voit malheureusement. Hein, je, suis, je suis assez consterné et attristé de le voir, mais on le voit à gauche comme à droite, en fait. On est euh, sans doute plus fasciné et énervé et ému par ce que disent ses ennemis que ses alliés en fait c'est peut-être ça
2: le, le noyau affectif et le cœur affectif de de ces gens c'est quand même un refus
1: ces deux ouvrages ont eu un succès mérité. Il s'explique en partie par le fait que Bégodeau a su les publier au moment opportun. L'histoire de ta bêtise a pu bénéficier de la détestation de Macron et notre joie peut surfer sur le phénomène Zemmour. Mais au-delà de ça, ces deux ouvrages témoignent d'une rhétorique redoutablement
0: efficace pour désarçonner un adversaire. Voyons ça de plus près. Bon, alors Jusqu'à présent, euh, c'était plutôt honnête de ce que j'ai vu de, des interventions de Bégaudot, c'était un résumé plutôt honnête de la pensée de Bégaudot, donc jusqu'à présent, pas grand-chose à redire, honnêtement.
1: Au niveau de son éthos, de l'image qu'il renvoie, il y a chez Bégaudot un petit air supérieur, voire méprisant.
2: Cette contradiction,
3: moi, m'interroge.
2: C'est dommage, parce que Frédéric aura quand même essayé d'élever le débat un petit peu vers le fascisme, le pire, la bourgeoisie, qui est quand même le cœur de ce livre, c'est la bourgeoisie. Là, on est quand même parti mais sur
1: ces contradictoires à H&M.
0: Généralement, ceux qui renvoient cette image se font... Ça, ça c'est réel. Hein. C'est vrai que bégodo il bégaye rarement et il fait... Il l'humilie souvent par des petites phrases, des petites façons de parler, en fait, qui est, voilà jamais des mots extrêmement violents ou durs, mais dans la façon de le dire, il y a un côté tellement froid que c'est vrai qu'il paraît très cassant, et j'imagine que des gens qui sont en désaccord total avec lui, euh, la façon dont il présente ses idées, bah, ça peut euh, avoir un effet un peu urtiquant, un peu euh, euh, voilà, des gens qui sont euh, très sensibles à ça, ça va pas forcément leur parler ce ton un peu pédant, un petit peu euh, voilà, parisien, sur de lui, qui, euh, voilà, qui, qui a réponse à tout, etc. Ça c'est quelque chose qui agace, mais bon, qu'est-ce qu'il peut y faire, Bégodeau C'est son étau, c'est effectivement sa façon d'être, c'est pas une question euh, qui peut régler ou se dire, bon, bah, je vais changer. Enfin, c'est typiquement le genre de choses. Si vous commencez à vous dire, ah, il faut que je change, il ne faut pas que j'apparaisse comme ci, comme ça, vous allez euh, ouais, dans une angoisse mentale et plus du tout être vous-même et plus du tout être euh, voilà, dans une forme de, de sincérité, en fait. Et de... voilà. Mais oui, un petit peu, peu hautain. Hein,
1: Rabroué. Mais ce qui est intéressant chez notre auteur, c'est qu'il produit bien plus souvent de la crainte et du respect. D'où est-ce que ça vient Cela
2: vient d'une attitude qu'il décrit lui-même comme anarcho-marxiste. Moi, je préfère dire que j'ai toujours un peu pensé dans euh, l'espace euh, euh, anarcho-marxiste, voilà, euh, en, en agitant d'ailleurs cette polarité qui est très passionnante. Hein, si, si, vous êtes, euh, si vous avez... Un cerveau, une partie du cerveau qui est marxiste et une autre partie du cerveau qui est plutôt anarchiste, ça, ça dialogue bien entre les deux.
1: Le côté marxiste lui permet de s'afficher comme celui qui a compris la mécanique du monde.
2: Notre truc à nous, à la gauche radicale, pour parler que, en ces termes-là, c'est le réel. C'est là qu'on est fort. Où Marx est très fort, c'est sur le réel.
1: Cette attitude marxiste lui permet de donner le sentiment à ses interlocuteurs que leur pensée tient dans le creux de la sienne. Si vous lisez « Histoire de ta bêtise et notre joie », il n'est pas en face-à-face -face avec ses interlocuteurs. Il se situe en surplomb. Il nous montre qu'il connaît si bien les déterminants de la pensée de ses adversaires qu'il sait ce qu'ils vont dire avant qu'ils ne le disent. Voici à cet égard un extrait de l'histoire de ta bêtise. En 2017, comme à chaque élection depuis 150 ans, tu as soutenu le candidat le plus apte à contenir l'assaut populaire contre ta position. Tu trouves les présentes assertions réductrices. Si tu as fait Sciences Po comme Raphaël et Eric, tu me taxes de réductionnisme. Tu tiens trop à ta liberté pour laisser quiconque t'assigner à une classe. Mais tenir à la liberté est aussi l'apanage de ta classe. Le postulat de la liberté individuelle est nécessaire à ta condition, qui te laisse croire que tu dois celle-ci à tes initiatives libres, à tes capacités sui generis, que tes privilèges durement acquis et non mollement hérités n'en sont pas. Ainsi, plus tu nies être lié à une condition, plus tu avers ce lien. Tu ne t'étiquettes jamais autant qu'en niant ton étiquette. Tu es piégé. Tu ferais mieux de te taire.
0: Bien sûr, me direz-vous, c'est fait. Oui, c'est sûr que là, là, c'est sûr, quand t'écris comme ça euh, face à quelqu'un qui ne répond pas, tu peux lui dire, tu es piégé, je t'ai piégé grâce à ma carte piège rhétorique. <rire> Mais bon, là, c'est quand même... Après, sur le fond, il a, il a raison. On est toujours le fruit de, de sa classe, de ses déterminismes de classe, euh, de sa situation économique, de sa position dans la hiérarchie de, de la société, que ce soit sociale, économique, culturelle, etc. De, du statut qu'on a dans la société, tout ça, c'est évident. Facile de vaincre un adversaire de papier, mais bégodo fait preuve de la
2: même capacité à encapsuler ses adversaires à l'oral. Évidemment, et vous le faites encore ce soir, monsieur, comme beaucoup de textes, vous ne documentez que votre propre mauvaise conscience. C'est parce que vous êtes travaillé par la, votre mauvaise conscience bourgeoise, parce que vous considérez qu'il est... Euh, improbable d'être un bourgeois et de cautionner objectivement euh, le système marchand dans lequel nous, euh, nous, nous vivons tous, mais avec des degrés. C'est vous qui êtes obsédé par la mauvaise conscience. Et donc vous voyez de la mauvaise conscience partout. Mais moi, je peux vous le dire, je n'ai aucune mauvaise conscience. Vous voulez comprendre pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait et pense ce qu'il pense
1: Regardez ce qu'il possède, nous dit bégodo et vous verrez qu'il est entièrement mu par des intérêts de classe. Le raisonnement est infaillible, sauf qu'il ne s'applique pas à François Bégodeau. Mon compte en banque et mon patrimoine dessinent un cadre bourgeois qui devrait m'assigner à un cadre de pensée bourgeois. Ce n'est pas le cas. J'appartiens à une classe supérieure dont je persiste à envisager, sinon à souhaiter, la destitution. Je suis propriétaire et je délégitime la propriété. Les jours de grande morgue, il ne faut pas me servir trop de peintes pour que je préconise son abolition. Je ne m'emmerde vraiment pas. Je concède une exception à ma théorie de la corrélation serrée entre conditions et système d'opinion, entre position et position, et c'est moi. J'ose me compter parmi les rares individus dont la pensée n'est pas la stricte projection de leur intérêt de classe.
0: Être fa... Alors ça, c'est... Je sais pas si on a le droit de faire ça. Hein. C'est rare de dire oui, alors oui, effectivement, tout le monde est déterminé par sa condition de classe, mais moi, moi, non. Moi, j'ai suffisamment réfléchi pour déconstruire les intérêts de classe et donc penser contre mes intérêts de classe. Je sais pas. J'avoue que je... je pense que malgré tout, Bégodo est quand même euh, voilà, induit par ses intérêts de classe et que euh, dans des décisions qu'il prend au quotidien, évidemment il va pas en parler dans ses livres, euh, dans des décisions qu'il prend au quotidien, il est forcément aussi mu par ses intérêts de classe, mais à un niveau inconscient, c'est ce que disait Bourdieu. -à -dire que... Et c'est ce qu'il dit lui-même en fait. Il dit quand tu nies que tu appartiens à une classe, c'est là que tu montres que tu es vraiment de cette classe-là. Donc est-ce que c'est n'est pas ce qu'il est lui-même en train de faire Là-dessus, je trouve que l'argument se, se tient. Effectivement, en fait, il n'y a, euh, a, a pas grand monde qui est vraiment euh, pas déterminé par ses intérêts de classe. Quoi. Euh, c Pourquoi sera interdit de penser contre sa classe en fait Mais ce n'est pas interdit, c'est juste que tu peux penser contre ta classe, écrire des livres contre tes intérêts de classe. En fait, déjà, juste le fait d'écrire un livre, tu vois, ça te place déjà dans une classe. Donc après, mais Godot ne nie pas son appartenance à cette classe-là, il dit que dans, dans ses actions, en tout cas, il va contre. Moi, je pense que voilà, il y a toujours, on connaît pas toute sa vie, on sait pas euh, au quotidien, dans sa vie privée, à quel point il est, euh, voilà, dirigé ou non par ses intérêts de classe. Quand, euh, quand il, il le dit lui-même d'ailleurs, il dit euh, quand on, il faut me servir quelques pintes pour que je préconise l'abolition de la propriété. Mais si, t'as pas besoin de, de qu'on te serve de pintes si, euh, si t'es vraiment contre des intérêts de classe, tu dis je suis pour l'abolition de la propriété et euh, qu'on. Voilà, qu'on abolisse... Euh... Après, j'imagine que lui, il a pas... Euh... voilà Là, c'est de la spéculation, mais voilà c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas le savoir. Parce que est-ce que Bégodeau, il est propriétaire de plusieurs appartements à Paris, qu'il loue à des prolétaires, euh, auquel cas, si c'est le cas, ben, il n'est pas, euh... voyez, il est pas en... aussi anticapitaliste qu'il le prétend, il n'est pas aussi anti bourgeois et contre ses intérêts de classe qu'il le prétend. S'il a juste son appartement, euh, voilà énormément d'argent qu'il a capitalisé, mais qui... auquel il est prêt à renoncer, euh, et juste son appartement euh, qu'il utilise... Euh... Voilà, à titre de son usage personnel, bon, c'est pas forcément euh, si incohérent que ça non plus. Donc, euh, on peut penser contre sa classe, ça c'est évident. Mais il y a forcément un moment où vos déterminismes vous rattrapent. En fait, c'est ça que je veux dire. Même le fait d'écrire des livres, d'être écrivain, de dépendre de son capital culturel, euh, c'est quelque chose qui ne peut être que parce qu'il est, il est bourgeois en tout cas. Ben, en tout cas, dans cette, de cette manière-là. Et c'est pas un jugement de valeur, hein, au contraire. Enfin, pas du tout quoi. C'est neutre.
1: Face à bégodo c'est donc être face à quelqu'un qui va nous catégoriser d'une manière qui l'arrange et qui nous dessert sans qu'on puisse lui rendre l'appareil parce que de son côté il va cultiver son côté insaisissable. Bégodo est donc quelqu'un qui sait catégorisé à merveille mais qui ne se laisse pas catégoriser. C'est pour ça qu'il est craint. Maintenant, pourquoi il attire C'est là que la posture anarchiste entre en jeu.
2: L'anarchisme de Bégodo est teinté de punk. C'est vraiment le premier geste pour moi euh, anarcho-punk. Euh... C'est, vous êtes ridicule. C'est pas vous êtes scandaleux, c'est même pas vous êtes indigne, c'est même pas vous faites du mal, même s'ils si sont à peu près tout ça. <rire> c'est d'abord vous êtes ridicule, les gars.
1: Je ne veux pas faire société avec vous. J'ai bien regardé là ce que vous êtes, et en fait vous êtes des blaireaux. Vous ne m'attirez pas.
2: La première chose que j'ai à dire à cette clique, c'est j'ai vraiment pas envie d'être comme vous et je vous plains d'être ce que vous êtes.
1: Bégodo attire parce que c'est l'ado révolté le plus cool de la classe. Alors bien sûr, quand vous adoptez cette position de celui qui toise le jeu social, vous avez intérêt à ce que votre logo soit à la hauteur. Qu'en est-il chez Bégodo
0: Ça c'est Dragon Ball ça Ce qui frappe chez Bégodo. J'espère que je vais pas me faire striker pour ça. Si je te dis
4: à ça te fait penser à quoi À l'égal
0: a légal ah a
2: illégal c'est pas, pas ça illégal. ah c'est pas mal ça ça me plaît de toute façon ah me plaît toujours comme euh, préfixe privatif ou préfixe neutre je sais pas comment on dit j'aime bien ça moi j'aime bien les gens à moraux et non pas <rire> Non, moraux. non.
1: enfin plus précisément, c'est les concepts pas ça, par pitié. Il, aime. Il a compris que le travail sur les concepts pouvait être une arme redoutable grâce à deux techniques que nous allons analyser dans le détail. La première de ces techniques consiste à prendre un concept au cœur de la pensée de son adversaire et de montrer qu'il ne correspond à rien de réel. Comment En prouvant qu'on peut le remplir d'éléments trop hétérogènes pour que cela puisse former un tout cohérent. Voici un bel exemple de cette technique sur le concept d'identité. Puisque, dans le verbe de M, le vocable identité est comme de juste accolé au vocable France, puisque c'est cette identité qu'il glorifie plutôt que l'européenne, la lyonnaise, la celte, l'étrusque, la guignonnaise, l'arlésienne, je lui pose deux questions en une. Qu'est-ce qui, de toi à moi, et de nous, à ceux de la terrasse qui possèdent une carte plastifiée certifiant leur nationalité française, qu'est-ce qui d'un français à l'autre, de moi à ma voisine de palier community manager à la BMP, de moi à Vincent inconditionnel des films Marvel qui m'afflige, de moi à David Douillet, à Léa Sédou, à Anne Roumanoff, à Louane, à Frédéric Lenoir, à Jules le rappeur, à Jules le dessinateur, est à la fois semblable et estimable. De quelle vernaculaire similitude entre nous y a-t-il à être fier il y aurait bien notre tendance unanime à pisser ce que nous buvons, mais est-ce vraiment propre aux Français L'autre technique qu'utilise Bégaud...
0: Ça, c'est euh, intéressant euh, pour... Euh... Enfin, c'est un, un truc que j'utilise souvent contre les, les droitards, c'est de leur demander de définir la France. Et si vous demandez à un deuxième droitard, il va donner une définition totalement différente. Et il va vous dire, ah, la France, c'est De Gaulle. Et euh, Tatiana Bouteau, elle va vous répondre, « Ah non, la France, c'est Valmy. » Et quelqu'un d'autre va vous répondre, « Mais non, la France, c'est Saint-Louis. Hein, » Ou Louis XIV, ou que sais-je encore. Enfin voilà Il n'y a pas de définition précise vraiment, et donc c'est vrai que ce concept de France qui est, si vous écoutez Zemmour, je veux dire c'est à peu près le seul concept qui manie toute la journée depuis des années, c'est oh, la France, la France, voilà, la France c'est Clovis, nous dit mèche 80 bien sûr, la France c'est Clovis, très bien si tu veux, d'autres vont te dire c'est Vercingétorix, euh, d'autres vont te dire c'est, voilà, alors le baptême de Clovis, bon très bien pour toi c'est ça, mais euh, tu te rends bien compte que c'est une construction a posteriori, et que plein de gens ont une vision différente de ce qu'est la France. Ils font leur petit tri, ils font leur petit... Salut, Real French Theory, bienvenue à toi. Ils font leur petit tri dans ce qu'est la France, c'est-à-dire... Ah, la, la colonisation, non, ça c'était euh, le socialisme, bon, euh, d'accord, parce que Jules Ferry était socialiste. Voilà, Robespierre, ah non, mais Robespierre, il a fait la terreur, donc non, ça peut pas rentrer. Et d'autres vont dire, mais si, bien sûr, comme Mélenchon, Robespierre, c'est la France Donc vous voyez, il n'y a pas de définition, en fait, autre que celle de, voilà, un État avec des frontières, un État-nation avec des lois, etc., mais... L'histoire de France, la France mythifiée, tout ça, c'est une construction, c'est un récit et qui n'a vraiment mais rien à voir en fait, avec ben, l'histoire réelle puisque c'est euh, typiquement du cherry picking et on va choisir de, des petits bouts. Euh, quand on aime l'histoire de France, on l'aime intégralement, Enfin, on aime apprendre en fait, des choses sur l'histoire de France et hein, on se rend compte qu'il y a eu énormément d'atrocités, énormément d'horreurs, que ce n'est pas vraiment cohérent, qu'il y a des forces contradictoires qui se, qui se battent au sein de ce qu'on appelle la France. Et que en fait, selon euh, la vision subjective, on peut mettre plus ou moins de choses dedans. Pour certains, la France, ce sera PNL. Pour d'autres, ce sera la baguette. Pour d'autres, ce sera, euh, je ne sais pas, les escargots, J'en sais rien. Euh, ce que vous voulez en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de politique avec un concept qui est aussi flou, aussi vague, qui peut être utilisé pour justifier à peu près tout et n'importe quoi. C'est compliqué. C est, c est, et encore une fois, il n'y a pas de définition précise. Hein. Demandez aux droits qui vous parlent de France toute la journée, leur concept central, ils ne sont incapables de le définir de manière cohérente. C'est quand même qu'il y a un problème, vous voyez, c'est en termes de rhétorique, en termes de, de langage, etc. Il y a un problème. Donc euh, voilà, on va m'accuser de faire un homme de paille, mais vraiment, je vous assure, hein, euh, je vous assure, posez la question. Posez la question. On dit la France, c'est Dragon Ball. C'est qui a dit ça j'ai vu le message passer, mais ça s'est enlevé. La France est un pays qui se révolte souvent dans son histoire, nous dit M2. Euh, oui, bon, il y a d'autres pays qui sont révoltés aussi souvent dans leur histoire. Hein. En fait, les révoltes, c'est. Les révoltes, c'est. c'est. Un des... un des. pivots de l'histoire. Hein. Il y en a eu tout au long de l'histoire qu'on connaît. Euh, Real French Story qui me dit Voilà Chat, moi qui hésitais à regarder cette vidéo, ton live tombe à pic. Je profite pour dire que j'aime beaucoup ton travail, eh bien que je t'ai découvert, il y a relativement peu de temps. Bah, merci beaucoup, Real French Theory, ça fait plaisir. Ça fait trois ans qu'on fait ces vidéos, et d'ailleurs, il y a quelqu'un, bah, je crois qu'il s'appelle Aurélien, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui regarde toutes les vidéos depuis le début, non, c'est Axel, pardon, euh, qui regarde toutes les vidéos depuis le début, qui me met des commentaires au fur et à mesure. Donc, euh, salut Axel, tu nous entends, force à toi. L'aradouine nous dit, « Cali, une chose est sûre, c'est que les églises sont au centre de tous les villages, ce n'est donc pas si vague que ça. » Bah, aujourd'hui, il euh, n'y a plus vraiment de d'églises, hein. moi je trouve c'est très beau les églises dans les villages, euh, il y en a plein qui tombent en ruine donc euh, ouais, bah après, euh... du coup c'est ça la France, c'est d'avoir une église dans le village, parce qu'en Espagne aussi il hein, des églises dans les villages, donc euh, l'Espagne et la France c'est le même pays puisqu'ils ont des églises dans les villages, et l'Italie aussi du coup j'imagine, donc c'est la même chose vu qu'il y a des églises dans les villages, c'est enfin, une définition un peu... un peu bizarre là aussi, la France ce serait forcément catholique, donc avant le catholicisme c'est pas la France, après le catholicisme là c'est la vraie France, vous voyez, ça change, hein. ça change d'une personne à l'autre, c'est ce que je dis. quoi. Et le camembert, c'est japonais. Alors, c'est pas... Euh, non, non, effectivement, le camembert, c'est français. L'histoire que tu connais, Calivision. Oui, je ne connais pas toute l'histoire. Bon, on va on va avancer parce que il est déjà la, mo la demi et on a encore 10 minutes de vidéo. Et je crois que c'est la fin où il y a euh, le, ces arguments un peu, un peu deep pour prendre l'ascendant sur ses adversaires et de montrer que rien, au fond,
1: ne les différencie du camp qu'ils prétendent combattre. Ainsi, dans l'histoire de Ta Bêtise, Bégodeau montre que le macroniste qui s'oppose à Trump ou à Le Pen est simplement dans une posture. Car au niveau de ce qui compte vraiment, rien ne les différencie. Ils sont pour la préservation du statu quo économique. Au fond, Trump, c'est le vrai visage
2: d'Emmanuel Macron. Oui, c'est pour ça que Trump est parfois détesté par une certaine bourgeoisie centriste, parce que, en fait, je parle du, c'est le portrait d'Oriane Grey, quoi. Voilà, c'est. C'est son vrai visage et c'est bien pour ça qu'elle qu s'est toujours empressée de diaboliser Trump et de pratiquement de l'évacuer de son champ de vision comme une chose monstrueuse. Mais parce que Trump, ça n'est jamais que le libéralisme quand il est sans frein et quand il est euh, désentravé. Et tout libéral euh, rêve d'être désentravé.
0: Ce travail sur les concepts. Alors ça, ça me fait plaisir d'entendre Begaudot dire ça parce que les gens qui suivent la chaîne depuis le, le début eh bien, savent que c'est ce que je dis depuis, depuis le début, qu'il y a une continuité Obama-Trump, qu'il y a une continuité Trump-Biden, euh, que tout ça, ça reste euh, du capitalisme avec des différentes saveurs, quoi, euh, capitalisme un petit peu plus souverainiste ou un peu plus ouvert, avec euh, quel type de contrat euh, de libre marché, c'est ça en fait les nuances, hein. c'est vraiment des nuances qui sont microscopiques, c'est euh, plus d'impôts aux riches ou un tout petit peu moins d'impôts de, 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 aux riches, enfin c'est moins d'impôts pour les riches ou encore moins d'impôts pour les riches, voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de, de différence fondamentale dans le, le, dans le mode de consommation, de production qu'ils veulent maintenir, dans le type de relation qu'ils veulent maintenir, dans l'impérialisme que va avoir leur pays dans le monde, parce que Trump, il a continué les guerres, il a continué les frappes de drones, il a continué voilà, tout un tas de choses, même si c'est lui qui a négocié le, la fin de la sortie d'Afghanistan. Il faut aussi le rappeler. Euh, mais voilà, il y a une continuité, clairement, et, et j'aime bien l'idée du portrait de Dorian Gray, c'est-à-dire qu'il y aurait Obama qui serait le visage montrable de ce libéralisme ultra-capitaliste, et il y a Donald Trump qui est sa version... Euh, un peu monstrueuse, mais réelle en fait. Encore plus réelle et encore plus flagrante parce que débarrassé de ben, tous, les, tous les mensonges un peu d'Obama, de, de, le soi-disant l'ouverture, le partage, le gnagnin, alors qu'en fait, on fait rien de tout ça, ça reste le même système. Au moins, Trump, il n'y a pas ces mensonges-là et il euh, y a une honnêteté. On va euh, redorer l'Amérique, la rendre grande, la rendre puissante, gagner plein d'argent et gérer le, le pays comme une entreprise. Euh, et évidemment, supprimer toutes les barrières en termes d'environnement, toutes les barrières en termes de santé publique. Et ça a été un, un grand jeu de massacre à ce niveau-là, le, le quinquennat de Trump. Donc euh, effectivement, c'est le capitalisme sans masque, euh, le, le mandat de Trump. Et donc, euh, quelque part, entre Macron, Le Pen, Zemmour, euh, euh, c'est clairement le, la même base économique. Et l'économie, c'est quand même extrêmement important dans l'organisation dans, euh, de la société. Donc euh, voilà. Euh, T'es sûr pour la continuation des guerres par Trump Oui oui tout à fait, euh, Bibu Radical. Ah oui oui c'est sûr, il a même fait plus de frappes de drones que Obama qui était surnommé le Drone King, et qui était le président qui en avait fait le plus. Bon après la technologie date des années 2000 donc forcément. Euh, salut Patchwork Live, euh, salut. Gros SO à Patchwork. Allez vous abonner à la chaîne du coup, hein, Patchwork Live. Si c'est bien le patchwork auquel je pense. Euh, donc euh, tu peux ajouter Mélenchon si tu es honnête Kali. » Oui c'est vrai que Mélenchon dans une certaine mesure, même si je pense qu'il est quand même un peu plus déterminé que tous les autres que j'ai cités. Après, ça, on verra. Mais je sais, oui, moi, c'est ma grande peur avec Mélenchon, comme ça l'a été avec Mitterrand, euh, quelque part. Donc, voilà, cette continuité du, du capitalisme, euh, c'est juste une réalité et je suis content qu'il le présente comme ça avec parce que c'est exactement ma tête j'aime bien l'idée de Dorian Gray je jamais présenté comme ça mais en tout cas pour moi c'était évident du point de vue de Trump euh, voilà, donc il a continué les frappes de drones euh, qu'il a, il a continué tout un tas de moves euh, vraiment terribles au Moyen-Orient notamment en Iran où ça a failli déclencher une guerre mondiale bon ça a été quand même voilà, assez terrible hein, le, le mandat de Trump donc c'est vrai que voilà, niveau anticapitalisme réel bah, en fait il n'y a pas, pas a pas grand chose quoi il n'y a pas grand chose
1: Dissocier ce que l'autre voulait associer et associer ce que l'autre voulait dissocier est un outil très puissant et c'est aussi un outil aussi vieux que la rhétorique Si vous voulez une bonne synthèse sur le sujet je vous conseille l'article Les notions et l'argumentation dans le recueil rhétorique de Perelman Je vous lis un extrait de l'article mais je vous encourage vivement à le lire en entier ainsi que tout le recueil En général, on constate que l'orateur lorsqu'il veut défendre une notion liée aux thèses qu'il soutient la présente comme étant non pas confuse mais souple, c'est-à-dire comme recelant d'avance de grandes possibilités d'être valorisées et surtout comme pouvant résister aux assauts de l'expérience nouvelle. Par contre, les notions liées aux thèses de l'adversaire seront figées, présentées comme immuables. Regardez par exemple comment Bégodeau défend son concept de bourgeoisie. Oui, il y a des éléments hétérogènes à l'intérieur, mais là, c'est normal.
4: Alors pourquoi le bourgeois qui gagne 2500 euros est plus proche de ceux qui gagnent 15 000 euros que ceux qui ne gagnent 1500
2: ben ça, c'est oui. Ben je pense que beaucoup, voilà, mon livre, moi, ne parle pas des riches ni des ultra-riches, mais parle vraiment de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, c'est large, en fait. Hein, c'est pas mal de gens. C'est 15-20% de la population, peut-être un peu moins. Et parmi lesquels, effectivement, il y a des gens qui pourraient... Presse...
0: Alors, les bourgeois qui gagnent 2500 euros par mois, je sais pas qui c'est, à hein, moins que ce soit des gros propriétaires, qui aient des rentes de 2500 euros par mois, mais bon. Quelqu'un qui travaille et qui gagne 2500 euros par mois, pas, pour moi, c'est pas vraiment un bourgeois. Hein faut quand même monter un petit peu, un petit peu. Et puis c'est pas qu'une question de capital économique. De toute façon, vous le savez est que
2: stricto sensu, du point de vue de leur compte en banque ou de leur patrimoine, euh, euh, être plutôt du côté des classes inférieures Mais pour tout un tas de raisons, parce qu'ils se vivent comme ascensionnels, parce qu'ils considèrent que le mode de vie bourgeois est, est un modèle, est un but à atteindre, vont plutôt pactiser objectivement avec la bourgeoisie.
1: L'intérêt quand vous avez saisi la dimension rhétorique du travail de Begodeau sur les concepts, c'est que vous pouvez utiliser ces techniques pour discuter sa propre pensée. Ceci étant posé, je vais maintenant défier François Begodeau avec ah, ses outils et son style défi. rhétorique. Pour l'exercice, je vais donc essayer de faire éclater son concept de bourgeoisie et de créer un concept de capitalisme dont il serait le fer de lance. Oula. Oula, c'est là bizarre. Ce qui me fascine chez toi, cher François, c'est ton culot. Le culot que tu as à te revendiquer du réel quand les notions que tu manipules lui tournent le dos. Ainsi, nous dis-tu, le monde s'organise en deux grandes catégories. Il y a d'un côté les bourgeois, et de l'autre les exploités. Et qu'est-ce qu'un bourgeois selon toi C'est quelqu'un qui a une boutique. Le bourgeois est celui qui a des choses à vendre, et qui par conséquent a intérêt à maintenir le statu quo, le bon climat des affaires. Le bourgeois serait donc un boutiquier conservateur. Mais François, ça n'a pas de sens. Compte en commun le propriétaire d'une boucherie à Rouen, le petit mec qui possède une agence de com dans le 11 e et le grand patron de Schneider Electric, d'Air Liquide ou Total Ils ont une boutique Mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, le même imaginaire, les mêmes revendications
0: Alors, attention, hein, euh, c'est pas du tout ce qu'a dit Bégodo, il a pas du tout dit que euh, tous les gens qui participaient au capitalisme en tant que, que petits patrons avaient les mêmes valeurs, le même imaginaire il a dit ils ont les mêmes intérêts. C'est pas la même chose, ils ont les mêmes intérêts. Et oui, euh, le petit patron de start-up, le patron de Schneider et le patron d'une boucherie, ils ont euh, intérêt à ce que le marché capitaliste euh, prospère dans un sens qui leur euh, voilà, qui est dans leur intérêt. Donc euh, voilà, c'est ça c'est réel en fait, c'est pas euh, ça tu n'as pas démonté le capitalisme avec ta petite démonstration. C'est après c'est vrai qu'il utilise du coup le, ok je comprends, il utilise du coup le, la technique de Bégodeau de dire euh, votre concept est tellement hétéroclite que ça ne veut rien dire donc il dit regardez c'est hétéroclite, il y a le petit boucher, il y a le patron d'Amazon, euh, ça n'a rien à voir, c est, c est, ces choses-là n'ont rien à voir. Oui mais bah, si puisqu'au final le système de production ça reste un système de production capitaliste où euh, le patron a la propriété privée des moyens de production, c'est lui qui capte la valeur créée, qui capitalise dessus. Voilà, dans ce sens-là, bah oui, ça reste euh, l'organisation capitaliste de la société, en fait, je vois. En fait, ça ne démonte pas du tout ce, ce que Bégodo a dit. Hein. Alors peut-être pour ses fans, là, hein, mais faut vraiment être très très fan de Victor Ferry pour pas comprendre que ça n'a pas de sens. Hein.
1: Ah, mais je sais ce que tu vas me dire. On s'en fiche de ce que les boutiquiers ont dans la tête. Ce qui compte vraiment, c'est qu'ils votent pour préserver leurs intérêts. Mais c'est là que tu es que te que le demande, vote, mon bonhomme, et je m'en vais te le démontrer du doute raisonnable. Tu nous dis donc, cher François, que le bourgeois est pour la préservation de l'ordre établi. Mais qui façonne le monde, François Depuis que Jeff Bezos a créé sa petite boutique Amazon, est-ce qu'il s'est battu pour préserver l'état du monde, ou est-ce qu'il l'a profondément modifié Et quand Reed Hastings a fait évoluer sa petite boutique de DVD pour créer la pieuvre Netflix, est-ce qu'il était agrippé au statu quo, ou est-ce qu'il l'a profondément transformé Ce que j'essaie de te dire...
0: Non mais ça n'a aucun sens. Mon petit bonhomme, ça n'a aucun sens, c'est chaud. C'est bon, alors on va répondre quand même, parce que même si ça paraît quand même assez évident, euh, Amazon et Netflix, ils ont juste changé quelques modalités marginales du capitalisme, mais c'est précisément des entreprises capitalistes qui ont pu devenir aussi grosses et aussi euh, euh, voilà, tentaculaires parce que c'est un régime capitaliste, parce que c'est un régime de capitalisation de la valeur créée, c'est juste que, voilà, Jeff Bezos, il a eu la bonne idée au bon moment, si on veut, euh, dans la version la plus, euh, voilà, hein, euh, la plus neutre possible, on va dire. Et il s'est retrouvé à la tête d'Amazon, voilà, par son travail, j'en sais rien, mais en tout cas, en capitalisant sur la, la richesse créée par d'autres, c'est-à-dire euh, le système capitaliste, quoi, tout simplement. Et Netflix, oui, alors c'est sûr qu'ils ont, euh, eu, euh, ont été disruptifs dans le domaine de, de la vidéo... Euh, de la location de vidéos, et maintenant ça leur a permis une position qui fait qu'ils sont hégémoniques aujourd'hui. Est-ce que du coup il n'y a plus de capitalisme Ça ne veut rien dire quoi. Ça, ça reste du capitalisme, c'est du capitalisme pur et dur. Enfin, je, je, je ne sais pas. Je ne comprends pas.
1: François, c'est que tes lunettes marxistes sont sympas, elles te permettent de culpabiliser tes camarades de la gauche molle et d'impressionner les paumés de la droite dure, mais de toi à moi, elles te donnent quand même un petit air ringard. Oui, je sais, les tendances, tu t'en moques, t'es un vrai révolté. Ton problème, c'est que tu es tellement attaché à ta posture de rebelle qu'il ne t'est même pas venu à l'esprit que c'était peut-être toi le conservateur, que c'était peut-être toi le gogo du statu quo. Je sais que là, on touche à un point sensible, mais ne t'en fais pas, on va y aller calmement. Dis-toi que ce que
0: j'avance ce sont des hypothèses, car moi, je... Merci beaucoup Slash pour le... pour l'abo. Euh... Oui, donc là, dire que la vision marxiste est trop old school, euh, oui, voilà, c'est, ah, c'est toi qui es vieux, c'est toi qui es conservateur, tu t'accroches à des concepts qui n'ont plus de sens. Bah, sauf que dans nos vies, ça a encore du sens, en fait. Dans nos vies, on est réellement dominé par des entreprises capitalistes. Donc, ce n'est pas une question de, ah, on veut s'attacher à l'idée de la domination parce que ça nous fait plaisir d'être dominé. Non, c'est juste notre analyse de la réalité. Et on voit bien qu'on est dominé par des entreprises capitalistes qui ont entre leurs mains l'avenir écologique de la planète, nos avenirs à titre voilà, personnel. Euh, enfin, moi, par exemple, je, voilà, je travaille avec Twitch et YouTube. Sur Twitch et YouTube, je, mon avenir est complètement dépendant de si ces plateformes tolèrent mon contenu ou pas, euh, de comment ça évolue, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, etc. Je ne suis pas totalement libre parce que je n'ai pas euh, les moyens de, de production. Je n'ai pas la propriété de, des moyens de production. Donc... Euh, voilà, il y a des choses à changer toujours en fait depuis 250 ans que marxisme existe donc je ne comprends pas en fait de l'argument là.
1: J'aborde le réel avec prudence. Imaginons donc un instant que ta dialectique marxiste t'empêche de percevoir que tu es partie prenante de la nouvelle mise à jour du capitalisme. Cette mise à jour, quelle est-elle Eh bien, nous vivons aujourd'hui à l'heure du capitalisme inclusif. C'est ça le monde que les boutiquiers en chef ont contribué à façonner. C'est ça le nouveau non. statu quo, un monde dans lequel chaque citoyen.
0: Il sort la carte du wokisme. Pas toi, Victor. Tu nous avais habitué à mieux là, le maître de la rhétorique. Hein, le maître de la rhétorique qui nous sort l'argument du wokisme, du capitalisme woke. On en est là, on en est là. Bon, on va répondre. Le citoyen a
1: le droit d'être reconnu dans chacune de ses spécificités,
0: ethniques, culturelles,
1: sociales, sexuelles, le tout, afin de pouvoir lui proposer des contenus et des produits toujours plus ciblés. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et maintenant, dis-moi
0: François, qui Alors, pour infirmer, informer Victor Ferry, c'est le monde dans lequel on vit depuis.. Obama, 150 ans, le monde du marketing, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, les modalités, encore une fois, du capitalisme s'ajustant, euh, le marché euh, cherchant à, à maximiser son profit, il s'adresse à voilà, des catégories de la population en espérant leur vendre des choses. Ça, c'est un truc qui est réel, euh, mais c'est juste une... Voilà, c'est presque anecdotique, en fait, dans le... la, la vision plus globale du capitalisme, de l'extraction des ressources, de la, la prise de... La, la pri... La propriété privée euh, des, des ressources, euh, de la, des guerres que se font les pays pour contrôler ces ressources, du, du capitalisme impérialiste, etc. C'est ça la, la réalité. C'est pas que euh, McDo a fait une pub avec un arc-en-ciel ou que Apple a changé son avatar euh, Twitter. Ça, en fait, on s'en fout. Euh, ça existe, c'est certain. Il y a du pinkwashing, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une volonté chez les marketeurs de s'adresser à des niches, à des cibles, parce qu'ils ont compris que les jeunes, maintenant, fonctionnaient dans des, des cercles qui sont beaucoup plus petits et que le truc de masse fonctionner un peu moins, donc on, le but c'est de trouver ces niches et de massifier ces niches pour leur vendre des choses. Ça c'est une réalité, encore une fois, du capitalisme. Donc euh, c'est pas le capitalisme qui est devenu euh, le capitalisme inclusif, c'est juste les modalités actuelles du capitalisme, parce que c'est ce qui vend, c'est ce qui marche, et si demain euh, il faut euh, voilà, faire que le nazisme soit la nouvelle mode, enfin, ou que ça devienne le nazisme la nouvelle mode, vous inquiétez pas que le capitalisme deviendra un capitalisme nazi-friendly dans la minute, ils s'en battent les couilles, enfin c'est pas... voilà, ils, peu importe hein. Et ça marche très bien d'ailleurs avec le nazisme en général. Donc, euh, donc voilà, là pareil, l'argument est totalement creux. Donc à mon avis, ça m'étonnerait que Bégodo réponde à ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que je viens de dire. Hein. C'est juste un argument vraiment creux. Quoi. Donc si le but c'était de défier Bégodo avec cet argument, mal barré. Hein.
1: ...fait le jeu de ce système de production. Eh bien, il me semble que toutes les fois qu'un intellectuel prend parti pour demander le droit à un nouveau micro-segment d'humanité à être reconnu et respecté, il permet aux tenants du capitalisme inclusif d'affiner leurs recommandations. Alors je sais, tu ne t'identifies pas comme progressiste. C'est un terme que tu n'aimes pas. Mais il s'agit d'un agenda que tu n'as pas renié. Et maintenant, dis-moi, François, qui sont les... Alors,
0: l'agenda, effectivement, de l'inclusivité de tout le monde, de prendre en compte euh, tout le monde, c'est pas forcément un agenda qui est capitaliste. Hein. Est, au contraire, c'est plutôt quelque chose de, de gauche. Hein. C'est la défense de l'individu, c'est la défense de, euh, de la personne. Et ça, d'ailleurs, Begoteau le, le rejoint. Euh... On dirait qu'il y a un gros malentendu, nous dit euh, Amaury. Encore une fois, il ne démontre rien. Il fait un exercice rhétorique pour parodier le style de bégodo En l'occurrence, il faut bien tenir compte de l'article de Perelman. D'accord. Ah d'accord, J'ai pas lu l'article de Perelman, donc je n'en sais, sais rien. Euh, mais vu que la vidéo est présentée comme un défi à François Bégodeau, j'imagine que le but, c'est que François Bégodeau réponde à la partie où il démonte ses arguments avec ses propres techniques rhétoriques. Donc... Euh... Mais bon, mais en tout cas, je me sers de ça pour l'exercice rhétorique de répondre aux arguments de Victor Ferry. Voilà, on salue sa tentative, mais pour moi, c'est pas très solide. Voilà
1: les opposants objectifs au capitalisme inclusif. Là-dessus, j'ai une piste sur laquelle un intellectuel aussi soucieux du réel que toi ne manquera pas de me suivre. Il suffit de vérifier qui sont les censurés, qui sont les démonétisés, qui sont les bannis des GAFAM. Le nom de Trump, par exemple, me vient à l'esprit. Je te laisse continuer la liste, mais mon idée n'est pas de les réhabiliter. Tu le sais, je n'apprécie pas l'outrance. Mon objectif est plutôt de te montrer que si tu regardes objectivement qui s'oppose au capitalisme inclusif, tu vas tomber sur des gens qui précisément sont attachés aux notions que tu te plais à détricoter.
0: Alors là, c'est chaud, hein, le, le niveau de, de mauvaise foi. Enfin, bon, après, si c'est un exercice rhétorique, bon, très bien. Mais euh, en l'occurrence, Trump qui s'attaque qui au capitalisme inclusif, non. Euh, il s'attaque à l'inclusivité, à la limite. Mais au capitalisme, euh, non, jamais. Enfin, Trump, euh, c'est le... C'est presque l'émanation lui-même du capitalisme. Il est presque un avatar du capitalisme, une incarnation matérielle de, du, du capitalisme, Trump. Donc, euh, il ne se bat pas contre quelconque forme de capitalisme. Tant que ça vend, lui, il est content. Et les gens qui se font bannir, je ne crois pas que c'est le capitalisme qu'ils aient dans leur, dans leur viseur, euh, sauf quand c'est des gens de gauche qui sont bannis, ce qui arrive aussi, hein, parce qu'en fait, ce qui est banni des plateformes, c'est euh, en premier lieu les contenus d'extrême droite, les contenus complotistes, mais en fait, de manière générale, on le voit sur YouTube, tous les contenus radicaux politiquement, de gauche comme de droite. Donc, euh, voilà, les contenus radicaux sont virés des plateformes, c'est ça la réalité. Euh, et c'est pas parce qu'ils se battent contre le capitalisme, euh, au fond. Puisque, de toute façon, en participant à ces plateformes, ben, euh, voilà, on est dans un jeu capitaliste, on sait très bien que, de toute façon, euh, voilà, toute critique du capitalisme est récupérée par lui-même, en fait. Euh, le capital de Marx est vendu à la Fnac. Vous voyez Rechges de machine fait Bercy. Vous voyez, les critiques du capitalisme, c'est ça sa force, c'est ça, ça la puissance du capitalisme. Il récupère les critiques qui lui sont faites et finalement, il les rend presque inoffensives, puisqu'elles sont euh, voilà, émoussées par le marché et par le tout marché qu'on qu connaît, voilà, qui existe. Donc, euh, à la limite, ce serait plus intéressant de, de parler de ça avec Begodeau, quoi.
1: L'identité, la tradition, la nation. Tu as oh là là. Pris un malin plaisir à déstabiliser des jeunes gens qui brandissaient ces notions face à toi. Plus on les regarde de près, moins elles ont de consistance. Et c'est là que le rhétoricien que je suis a peut-être quelque chose à t'apprendre. L'intérêt de ces notions est précisément qu'elles sont floues. Attends, attends, je sais ce que tu vas me dire. C'est ce que j'ai écrit, le fait que ces notions soient floues permet à ceux qui les utilisent de se situer partout et nulle part à la fois, de masquer la vacuité de leurs pensées. Du calme, François. J'en ai bientôt fini avec toi. Le flou dont je fini. te parle n'est pas un écran de fumée. vois plutôt comme une bise caressante qui permet à chacun de s'y retrouver. Bien sûr que si tu attaques ces notions avec un scalpel vengeur, elles vont t'échapper. Mais dans le cadre d'un rassemblement, dans le cadre d'un moment de communion, il est bon de nous rappeler que nous avons de grands auteurs, que nous avons de grands penseurs, que nous avons des héros dont il s'agirait d'être dignes. Ce « nous » dont je te parle est un « nous » qu'en rhétorique on appelle épidictique. Ce n'est pas ce « nous » figé, que les sociologues, les philosophes et les historiens se réjouissent de ne jamais trouver. Il s'agit du « nous » que l'orateur parvient parfois, le temps d'un discours, à actualiser. C'est un nous qui est évanescent, mais qui est important. C'est un nous qui nous rend fiers et qui nous dispose à agir. C'est un nous qui lutte contre l'anomie, le mal de notre temps. C'est un nous sur lequel la fraternité, donc la vraie solidarité, peut se bâtir. Et toi, cher François, le fait est qu'en combattant ce nous, en lui préférant des utopies et des chimères, cette solidarité qui émergera enfin le jour où, en préférant à tes compatriotes d'aujourd'hui et d'hier, d'hypothétiques camarades d'ailleurs et de demain, tu contribues à la fragmentation, tu contribues à la segmentation, agissant ainsi comme un VRP du capitalisme inclusif. Voilà, François, ce que j'avais à te dire, j'attends maintenant ta réponse avec plaisir. Quant à vous,
0: dites-moi si vous avez aimé ce fort? Alors, euh, on va attendre à mon avis, il va longtemps, la réponse de Bégaudot, j'espère qu'il y en aura une quand même, je serai curieux, sur la fin, ce qu'il dit, en gros, c'est... Alors oui, c'est vrai que la nation, la France, le peuple, c'est des notions un peu floues, un peu bizarres, qu'on peut pas trop... Quand on commence à les regarder d'un peu près, comme dit Bégodeau, elles perdent toute consistance. Et quand on les dissèque au scalpel, quand on fait une euh, voilà, hein, une, une chirurgie précise euh, et intellectuelle sur ces notions-là, hein, les notions que j'évoque, euh, nation patriotisme, euh, l'importance, euh, voilà, de la France, du pays, de l'amour du pays, ce genre de notion, ben, bah, en fait, ça veut pas dire grand-chose, chacun les définit un peu différemment, et c'est un truc qui, effectivement, fait que les droitards se sentent bien, de dire, ah, nous, la France, la France, nous, la France, ils se sentent rattachés euh, à leurs ancêtres et tout, bon, tant mieux, enfin, c'est vrai que moi, par exemple, je suis, je suis corse, je le dis à chaque émission, maintenant, je vais faire comme... Euh, comme l'autre serbe. Euh, mais euh, effectivement, il y a quelque chose qui me touche quand euh, voilà, je, je promène dans mon île, qu'on parle de l'histoire de l'île, etc. C'est évident. Euh, mais est-ce que ça doit être l'élément fondateur de toute politique Est-ce que ça doit être ça qui doit nous, nous fédérer une espèce de notion floue, euh, une espèce de petit sentiment euh, qui nous fait un peu du bien de manière nostalgique ou de manière... Euh, par euh, c'est un peu par ricochet, quoi. C'est pas. Vous êtes fier parce que des gens que vous n'avez jamais connus ont fait des choses il y a longtemps et qu'on vous dit que vous êtes lié à eux. Moi, je sais pas. J'avoue que j'ai un peu du mal à construire une vision de la politique comme ça. C'est vraiment de, de, de l'affect. Et en gros, ce qu'il dit, c'est voilà, c'est utile pour manipuler les gens, quoi. Euh, la France éternelle et magique. La France, le roman national français, la vraie France qui a existé pendant des millénaires, euh, est-ce que vraiment ça a existé Moi j'ai l'impression qu'on est dans le domaine de la religion presque, de la spiritualité, de, de croire à des choses qui nous font du bien, mais pas de, de l'histoire, pas de la philosophie, euh, pas juste de l'intellect en fait, de la réflexion sur, euh, sur le monde et sur l'humanité. Euh, S'il si y a un « nous » qui tienne, c'est le « nous » de l'humanité justement nous, nous tous humains. On le voit avec l'écologie actuellement, c'est pas par pays qu'il faut qu'on se rassemble, c'est la planète. On est dans le même bateau et c'est la planète entière qui doit avoir ce nous. Et moi j'ai l'impression malheureusement que le nous qui nous est proposé par des émours euh, et toute, euh, toute sa clique là, tous les gens qui sont derrière lui, euh, c'est un nous, euh, ok, mais alors sans les homosexuels, sans, euh, sans les arabes, sans les noirs, sans ceci, sans cela, donc c'est pas un nous inclusif du tout. Et donc euh, un nous anticapitaliste inclusif, c'est ce qu'on fait, nous, à gauche. Voilà. Moi, le nous, je le dis là, pour la gauche, là, ce soir. Et salut Alphabeta, et salut Bibu Radical. Et salut Amaury 2017. Ouais. Après, là où je comprends, pour faire l'avocat du diable entre guillemets, pour euh, voilà, vraiment aller au bout de, de la réflexion, là où je comprends ce qu'il dit, c'est vrai que le côté.. Euh Utiliser le nous dans le discours, moi je le fais en fait, je le fais dans les émissions parfois et je parle de nous, la gauche, nous, les gens qui se reconnaissent dans ces idées et euh, à travers tous les pays en fait, c'est pas nous, la gauche française, vous voyez, il euh, y a Moni euh, qui est en Colombie, il y a des gens en Belgique, en Suisse, au Maroc, enfin on en, on en connaît quasiment de partout euh, des, des gens qui nous écoutent et donc ce nous, voilà, il nous rassemble tous d'où qu'on vienne, d'où qu'on soit et c'est ce nous là me paraît plus important. Euh, que le nous national, euh, le nous euh, qui parfois euh, très vite vire vers le racisme en fait. Quoi. Je ne dis pas que c'est le cas de, de Victor Ferry, mais là avec les Zemmour et tout, clairement c'est un nous raciste, c'est un nous d'exclusion. Donc euh, ce nous là, il est pas, pour moi il n'est pas intéressant. Bon il est 56, il faut absolument que je fasse pipi parce que j'aurais dû le faire avant l'émission et je ne l'ai pas fait. Donc on va se remettre un peu de musique et on va aller voir euh, chez ZioClo du coup avec... Euh avec euh, eh Anal Génocide dans quelques instants, voir ce que lui a pensé de ces takes incroyables de Victor Ferry. Euh, voilà, On en parle dans quelques instants. Je vous remets juste un petit peu de musique de mon ami Ezia Polaris. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Écoutez, installez-vous, fermez les yeux. Vous allez faire un petit voyage épique pendant 4 minutes et on se retrouve juste après. a Polaris en live, je vous mets le, le lien, évidemment, je vous l'ai mis 70 fois. Musique incroyable, là je coupe parce qu'il est 22h, on va, on va avancer, mais vous l'écouterez en entier de votre côté. Et quelle musique incroyable, voilà, Asia Polaris qui nous régale avec cet album. Il y avait déjà un album sur la chaîne, euh, n'hésitez pas à aller l'écouter, à aller vous abonner à la chaîne Desia Polaris, à aller suivre son boulot qui est juste excellent. Euh, et voilà, je pense à vous inspirer, Voilà, si vous écoutez ça en travaillant, etc., allez vous un petit album Polaris, ça passe tout seul et vous allez, euh, vous allez voir des choses et prendre du plaisir, ça va être incroyable. Voilà, je vous mets le, je vous mets, euh, la... le lien de la musique et je ne sais pas trop du coup ce qui se passe du côté euh, de Clo. Je suis tout seul dans un salon, euh, l'ours me dit « T'es mieux dans le vocal ?» Oui, mais je suis en live en même temps, donc les gens, euh, je ne peux pas... Euh, « Où est Clo Je vois qu'il y a plein de monde en plus chez moi qui va intervenir. Il euh, y a Tita Luma, formation, Jf J.C. Van Pryssel, donc on va juste passer un petit coup chez Zio Clo parce qu'on devait discuter avec un euh, avec génocide et après on reviendra pour faire passer tout le monde parce que là il y a aussi plein de monde qui est chez Zio Clo. il y a Matou, il y a l'ours, il ouais, tout le monde. Bon. Euh, du coup euh, je vais aller dans le, dans le direct mais j'ai pas envie, il y a trop de monde dans ce live là, est-ce que je peux pas prendre Zio Clo Non. Allo Zio J'ai arraché Zio Clo de son propre live, ça n'a aucun sens. Allo Zio -Clo. Allô, ZioClo, est-ce que tu m'entends Il m'entend plus. Allô, ZioClo, est-ce que tu m'entends Allô Allô, ZioClo, tu m'entends Allô, allô Je force, je force de ouf. Il faut que tu viennes dans le direct
3: live en dessous. Bonjour. Mais il y a trop
0: de monde, non Je refuse de venir, il y a trop de monde.
3: Est mute, à part Matou.
0: D'accord, alors je viens.
3: Voilà, donc on descend en dessous. Matou.
0: Bonjour. Bonjour Matou, de la chaîne Débat d'idées. Il y a aussi ZioClo, il y a aussi tout le monde. Je vais montrer euh, l'image. Donc, Dans quelques instants,
3: l'image, comme ça moi je vais pouvoir diffuser les gens qui sont en caméra. Très bien, et il y aura euh, aussi notre cher euh, Anna Et nous avons donc des... Bonjour, gens... bonjour. Comme ça je vais pouvoir un peu régler justement les caméras. C'est parfait comme ça pour l'arrivée faire d'Anal, de, de Moisy, d'Antoine. Ce sera très bien. Et bonjour, débat d'idées.
0: Alias, Matou.
4: Salut, Salut Kali, salut, salut à
0: tous. Salut Matou, comment vas-tu
3: Bah ça va, ça va et toi.
0: Écoute, ça va bien. Alors vous ne verrez pas ma cam parce qu'elle je... est sur euh, mon live, donc euh, bon, désolé. Alors
3: est-ce que tu as regardé la vidéo Bégaudot versus Victor
0: On l'a regardée, oui. Alors euh, <rire> moi je l'ai démonté assez sérieusement au premier degré et on m'a dit après non mais tu n'as rien compris, en fait c'était juste une tentative, exercice. un exercice de style mais la vidéo s'appelle quand même « Je retourne la rhétorique de, de François Bégaudot et François je te défie ». Donc pour moi le défi c'était de répondre à ce que Victor Ferry avait dit. Donc, je, si, enfin, du coup, ce c'était pas juste un exercice de style. Le but, c'était de dire quelque chose aussi et de titiller François Bégodeau. Enfin, si j'ai bien compris, hein, mais bon.
3: Bah, le titiller et euh, montrer que la rhétorique de Bégodeau est facile à prendre dans l'autre sens pour, pour dire les choses en gros de la gauche, sans te parler.
0: Merci Piclair. merci beaucoup. Pardon, Donc, je remercie. Euh, euh... En
3: gros, euh, en gros, il essaye de simplifier le discours de Bégodeau en disant voilà, euh, moi, je peux faire comme bégodo Regardez, euh, je vous le simplifie au maximum. Je dis que, en fait, il invente un concept, il fait exprès. En gros, il dit que bégodo quelque part, c'est ce qu'il fait. Il dit que, soi-disant, Bégaudot inventerait finalement un concept.
0: Oui, il invente le capitalisme, ah, bégodo bon, bien sûr. Ça, voilà. Ah, voilà, je suis là.
3: Voilà. Donc, vu qu'il invente le capitalisme, lui, il invente le capitalisme inclusif. Il dit ah toi, tu fais partie du système, du coup tu veux garder le statu quo comme les bourgeois finalement qui garderaient le statu quo. Mais ce qu'il oublie c'est tout le complexe, après il prend justement les GAFAM en oubliant que les GAFAM défendent leurs intérêts. Et si jamais ils vont effectivement censurer Trump ou même censurer Papacito parce qu'il y a un gros bad buzz et qu'il dit ah bah non, en fait notre plateforme c'est une plateforme privée, on a besoin de faire du business, on va pas être de peur des millions, il fait chez Trump, parce à ce moment-là on le banne quoi. Ça aurait fait des millions à l'entreprise, on aurait dit ok au pire on le garde si jamais l'opinion publique a été favorable, ils s'en battaient les couilles quoi. Business. Et ça, c'est Victor Ferry il veut juste inverser par contre le code en disant ah non Begaudo, son discours ne tient pas debout. En gros, il voudrait dire qu'il ne repose que sur de la rhétorique, qui serait mal construite, j'ai l'impression.
0: Oui, mais ah, sauf, que que comment... sauf que c'est, euh, sauf que enfin, sauf qu'il a juste prouvé que lui avait construit un argument qui était qui était mal construit en fait. Enfin, c'est je vois pas en quoi ça prouve que Begaudo a tort, étant donné que factuellement l'analyse que Begaudo fait du capitalisme est réelle. Comme il dit, enfin, il se base sur le réel. Ah, il se base en grandement sur. Après, il peut y avoir des erreurs, mais Godou. Mais en tous les cas, c'est
3: pas celle que souligne Victor Ferry, je crois. Mais bon, c'est une autre question. Et on verra même avec Moisy ce qu'il en pense. Et uh, Mathieu, qu'est-ce que en penses, toi Du coup, tu as dû regarder, il me semble, oui. du coup.
4: J'ai été mal à l'aise. Hein. J'ai été <rire> vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise. J'ai dû la regarder en plusieurs fois, la vidéo de, de Victor Ferry. C'est le cringe. Pour être honnête. Franchement, je, ouais. je trouve que autant dans la. En plus, je suis en, je suis en pyjama indien ce soir, je ne peux pas trop critiquer, mais autant sur la okay. forme que sur le fond. C est... C est... On en parlera plus tard, je pense. Ouais. Je vais pas trop m'étaler maintenant la plus va... En plus, elle en il a lu le
3: livre de Bégodeau, donc il va un peu mieux expliquer en plus la pensée de donc C'est vrai que Victor réduit en fait, ouais, il fait une réduction totale d'un de... discours de Bégodeau. En plus, il a l'impression de copier le style de Bégodeau, mais je trouve qu'il l'a pas. Enfin, il y a non, il n'y arrive pas. Il essaie d'avoir ah l'insolence de Bégodeau sans avoir l'influence de A-Z.
4: Que... Moi qui m'efforce de pas prendre parti justement avec mon travail sur internet, là, cette fois je peux, je peux pas m'en empêcher. Mais... J'ai dû le valider deux trois fois, je crois. Franchement,
0: la prochaine fois, Victor, il faut s'entraîner. Mais après, mais, mais le truc, mais... c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait entre le fond et la forme. C'est ça le truc c'est que Bégodo il a la forme parce qu'il a aussi le fond. Et tu ne peux pas juste reprendre sa forme tout. si tu n'as pas d'arguments à mettre derrière, en fait. Tu vois, c'est parce que bégodo il y a du poids derrière, il y a des trucs réels. Tu vois, il te parle de, de vraies choses qui existent, de vraies analyses sur le monde. Et si tu commences à dire, ah oui, non, aujourd'hui c'est plus le capitalisme, c'est le capitalisme inclusif. Inclusif. Ben non, en fait, c'est pas un venue. truc. Tu vois, c'est pas un truc aussi englobant et aussi précis que tout ce que raconte bégodo sur le sur le capitalisme et sur. Euh, un truc qu'il n'y a pas que lui qui dit, tu vois, avec Godot, il ne s'appuie pas que sur ses propres pensées, sur son analyse de la société. C'est une analyse marxiste qui a été faite par plein d'auteurs, par euh, voilà vraiment des dizaines et des dizaines d'auteurs avant lui. Donc il s'appuie sur quelque chose d'un peu plus sérieux et solide que euh, Ferry qui se dit « je reprends juste le fond de son argument et je démontre ce qu'il raconte ». Mais en fait, il faut un petit peu plus, euh, un petit peu plus bosser, quoi. C'est pas... Exactement, et s'il voulait surtout reprendre bah, la teneur d'un discours à l'abbé
3: Godot et retourner mmh. le truc, il aurait dû se servir des éléments qu'il y a factuel de notre société en fait, tout simplement, et pas inventer un capitalisme agressif, <rire> et en partant en plus sur des choses réelles. Quoi. Mais bah après, ouais,
0: c'est ça, ça part quand même de trucs, trucs réels, donc je comprends washing,
3: le… Tu dire de voilà, tu sers le pinkwashing d'un capitalisme agressif et libéral, c'est rien, aurait pu trouver un truc comme ça. Allez Victor, la prochaine fois si tu me bannis pas de Twitter, je peux t'aider à écrire un truc à la con. Enfin, en général,
0: je sais pas si il ferait mieux de te demander, mais... Peut-être que ouais, je sais pas. Mais... Qui sait Ce sera toujours plus drôle. Je ne sais pas. Ah, ce regard. sera rigolo. C'est sûr. Bah là, dans, mais...
4: le, dans le chat, je vois qu'il y, y a Burisha qui dit peut-être que Victor veut démontrer les limites de la rhétorique. Moi je trouve que c'est l'inverse. Oui. C'est Victor qui montre qu'au final, bah, la rhétorique, si mmh. pas le bagage culturel qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. Et mmh. pour moi, Victor, il a démontré, entre autres, ça, tu vois. Ce sera que mmh. sa vidéo là. C'est pas faux. Entre autres. Hein
3: je suis la de, de ses capacités, quoi. Mmh, bah euh, laisse mon comportement tranquille c'est que du Cantal enfin, non, du non Cantal. je suis de Victor. Mmh, mais Victor désolé Victor mais après c'est peut-être le prénom qui fait ça je ne peux pas juger
4: c'est dommage parce que d'habitude il a une approche plus pragmatique moins personnelle en fait de, de ce qu'il analyse et là ça n'a pas été le cas et
3: c'est dommage Victor Ferry pragmatique non là ah. euh, ce que je... la, la investi personnellement dans avec Bigodo alors que d'habitude il va prendre un discours, à naïf, dire pourquoi il pense que l'intel il a dit ça, pourquoi il le dit comme ça, et, et là non, Elle, du coup là euh, là il te présente ça comme une vérité en fait limite. Mmh. Dit, oh, regardez, oui. c'est comme ça, ce qu'il fait c'est ça, c'est. Bah, il comme sort ça, un terme nouveau. technique à un moment donné pour dire qu'en rhétorique ça ça sert à ça, et après il va te sortir le. La, la relevé du... c'est quoi national, Épidéptique.
0: Vois, on, 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 on ouais. est plus
4: dans la vie en fait.
0: Non c'est l'épideptique, je crois, le mot qu'il a dit, j'avais jamais entendu. Ouais,
3: l'épideptique. Oui. Et, euh, et au-delà de ça, euh, même quand il finit avec le « nous tu », sais, le, le « nous » qui est abstrait, mais quelque part euh, et, et, et comment dire matérialisé par un orateur qui serait capable, finalement, de,
0: de me faire une mise à jour. Le « nous » évanescent. Et moi, voilà, le « nous »
3: évanescent, tu sais, mais qui, qui, est en, qui est en mage perpétuel, jusqu'à ce qu'il y en a un qui arrive à faire popper euh, la mage. Et euh, en fait, ce qui me fait rire, c'est que
0: c'est un « nous » du roman national, en fait. Donc, mmh, complètement, C'est oui. ça, qui je veut dire. dire. Moi, comme Mais il, dis, dis, il, il le dit, dit le hein. il le dit, il, il dit il identité, nation, il le dit, Il dit au tout ouais. début de cette tirade, il dit identité, nation, c'est ce nous, tu vois, que mobilise des gens qui arrivent à parler avec ce nous-là, et puis après Mais il, il se fait, il en fait tout, ça, tout, tout son truc. Bah, il... il pourrait dire l'importance d'un roman national, au lieu de te dire ah, le nous euh, bah, qui va naissant. Euh, moi concept. je trouve que c'est assez, assez cohérent, parce que le roman national, ça repose sur quelque chose qui est une construction... Euh, qui est ouais, vraiment de l'ordre de la construction intellectuelle, de la construction historique avec du cherry picking d'événements qui vont aller dans le sens de ton roman national, etc. Donc le fait que la manière dont tu vas manifester ce roman national, c'est en utilisant un « nous » un peu flou, qui va un peu résonner dans le cœur de chacun, parce qu'on a tous envie de se retrouver, et d'être unis. Et ça, c'est un truc réel, tu vois, dont, dont il parle, c'est un vrai truc. Tu... C'est vrai que ce nous, si tu te reconnais dans la phrase de quelqu'un qui dit nous, et eh ben tout de suite, tu as l'impression d'appartenir à un truc un peu plus grand que toi, à un ensemble un peu plus grand. Tu vois, c'est peut-être un peu bête, mais c'est un truc réel. Et de dire, bah, finalement, la manière dont notre roman, un peu fake, un peu mythologique, on va le faire passer, c'est par euh, voilà, un nous qui est lui-même un peu fake, mais finalement, à ce moment-là, il y a un petit... Ah, ça résonne dans l'esprit des gens, ça résonne dans leur cœur, et donc c'est ce moment-là qu'il faut aller chercher, tu vois. Et sauf que, il faut déconstruire en fait ça justement, c'est pas parce que quelqu'un utilise un nous pour te vendre un faux roman national que c'est génial et que putain, il est trop fort en rhétorique, le mec regarde ce qu'il a réussi à faire. Non, tu vois, il utilise la rhétorique pour parvenir à ses fins. Et c'est comme ça, bah, désolé, je reviens toujours là-dessus, mais ouais. qu'on a envoyé des millions de personnes à la mort avec la première guerre mondiale, en leur disant allez, il faut aller mourir pour la France, les gars, pour la grande France. Et il y a des millions de jeunes de 18 ans, qui sont allés mourir pour défendre la France, tu vois, et enfin, moi je sais qu'à l'époque j'aurais été du côté des pacifistes et je me serais fait fusiller, voilà, c'est la réalité, et donc euh, si aujourd'hui on a cette chance de pouvoir euh, éviter que ce « nous euh, » ne vienne nous manger au nom d'intérêts nationaux plus grands que nous, d'intérêts capitalistes, etc., moi ça me va, et si on peut plutôt développer des outils pour nous aider à déconstruire le roman national et se baser sur des choses plus réelles pour prendre des décisions et savoir ce qui est important politiquement, ben ça me paraît quand même un peu mieux. Alors, épidictique, euh, pardon. Et, et, épideptique.
3: Et, Donc, non, ça pas, veut dire quoi, du coup Épidictique. Et, et pour répondre à ceux qui posent la question, la génocide arrive. Dans quelques minutes, là, il a dit, j'arrive. ou qu'il arrive. Attendez, là, il se boit. Bon, je suis là. Les suis... ah, est celui ouais, Bonjour. Là. Et là, c'est parti. On va faire de la place sur la caméra. Et bonjour à Antoine. Alors, on a tous regardé la vidéo. On l'a regardé deux fois ici, euh, en live. Oh, la vidéo. <rire> Là, là, ah perdu,
5: mais attendez, j'ai oublié mes notes. Attendez, oublié mes notes ah, mes bah, mes bah, notes, après, notes, je vais va chercher
3: mes
0: notes. on ma... Va chercher tes notes. Ma... 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 Bon. ça je remets le Donc ouais. du
3: coup, donc, ce soir, Antoine, Matou, de Débat d'idées, et Calivision. Donc on va parler de Bégodo,
0: Victor Ferry, le clash, en garde Et avec euh, Antoine... Ah, mais... sur arrête de crier s'il te plaît, je vais faire une crise cardiaque, vraiment. Ne, ne hurle pas comme ça, s'il te plaît, ça commence. Ça ne, pas ne, pas de... ne hurle pas, s'il te plaît. Non, 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 sinon je m'en vais, hein. sinon je m'en vais parce qu'il y a un milliard de personnes qui veulent parler sur mon Discord et tout, donc euh, bon, voilà, il y, y aura du monde, mais, mais non, s'il voilà, te plaît, s'il te, te plaît, s'il te plaît,
3: il est tard Vas-y, J'ai du... On a regardé tout ça, on a décrypté un petit peu le, le capitalisme inclusif. Caillet euh, a donné son point de vue, euh, toi qui as Bégodo, vas-y, je te laisse un petit peu dérouler, tranquillement. Allô. Que ah peut-être ah, peut que tu es sur tes notes là du coup vas-y Alors Antoine m'entends-tu
5: Ah c'est moi, c'est à moi que tu parles ok Oui tout bon, à fait, pardon, pardon, oui vas-y vas-y ouais je oh, t inquiète. T inquiète. Non en fait je viens de m'asseoir ma <rire> et j'étais en train d'essayer de retweeter ton truc là, ton tweet que tu m'as envoyé. prends le temps
0: Parce euh... qu'en fait on meuble quoi, donc... on meuble depuis 15 minutes donc... Euh...
3: Donc on a en gros... Vas-y Regarde. dis moi ça. ce que tu veux <rire> Alors, On a regardé
0: un peu euh, tout ouais. ce
3: contexte incroyable Et je voulais connaître un petit peu point par point ce que tu avais remarqué sur le troisième tiers de cette vidéo Incroyable de rhétorique sur Bégodo.
5: Alors, du coup, ouais, j'ai vu, alors j'ai pris des notes, hein, comme vous voyez. J'ai vu qu'en fait, du coup, il axe sa réponse à Bégodo qui est absolument pathétique. Enfin, moi, je vous avoue, j'en parlais en privé avec des badidés, mais je me suis caché les yeux. Tu sais, genre, parfois, il y a des moments où tu as honte de ce que tu es en train de voir et tu te dis, c'est pas possible. Du coup, comme un enfant, tu te caches les yeux parce que tu, tu, tu vois, je sais pas, bon, bref. Vas-y. Quand il se met à le tutoyer, tu vois, pour moi, c'est oui. le, le sommet. Enfin, tu vois, c'est pour, pour moi, c'est vraiment horrible. C'est Mon petit bonhomme. Donc Du coup, il y a trois <rire> Il y, y, y a trois axes. Il y a le premier où, il s'amuse à parler euh, des boutiquiers et tout, et, où il veut essayer de lui faire, euh, de lui faire la morale sur comme quoi les capitalistes peuvent changer le monde. Le deuxième axe, c'était quoi que j'ai noté? C'était euh, quand il veut s'amuser à parler de son capitalisme inclusif. Bon, là, bon, déjà, il faudra qu'on essaye de définir cet oxymore. Et le troisième, c'est euh, son truc sur l'identité, mais enfin, vraiment bon. Du coup, vous dis je... je vous lis ce que j'ai noté. Je vous lis ce que j'ai noté. Attends, je tweet mon truc. Euh, je suis là pour ouais, parler de notre ami Victor Ferry. LOL.
3: <rire> Arrête, tu me Mais bon, vas-y. Et du coup, je te laisse déballer. Et euh, si jamais tu été connecté en Wi-Fi, n'hésite pas à couper parce que ça se trouve, malheureusement, c'est vrai que ça bouffe un peu ta cou, ça coupe. Mais vas-y,
5: je te laisse déballer. Alors du coup, euh, donc en fait, donc, il nous dit que les boutiquiers veulent boutiquer, veulent boutiquer et puis Béododo, donc c'est effectivement ce qu'il dit, il dit que, en fait bah du coup si jamais tu veux boutiquer préserver l'ordre établi tu vois genre tu peux difficilement boutiquer Oh, bon, il y a qui arrivent à s'en sortir tu vois pendant pendant une guerre tu vois genre c'est c'est plus compliqué tu vois genre si t'as envie de faire plus de profit bah t'intéresses que les choses soient bien que les matières premières soient acheminées. et tu vois bien que bah là pendant la pandémie à part certaines entreprises il y en a quand même certes enfin la plupart on va dire des, des boutiques ont quand même plus de mal à s'approprier au niveau des matières premières et donc c'est plus difficile de, euh, de, de de faire commerce et donc du coup bah l'ordre voilà l'ordre établi et il y a un exemple qui est assez euh, qui est assez frappant frappant c'est que je sais pas si vous avez vu pendant le deuxième confinement, il y avait les libraires, qui faisaient les libraires, et euh, il y avait plein de gens qui étaient sur Twitter, genre, non, les librairies, on les, on les veut ouvertes, nous, on va aller acheter des livres et tout pendant le confinement. Puis, euh, il y avait, euh, j'étais tombé sur un fil d'une euh, euh, libraire qui expliquait que, bah, elle, elle en pouvait plus, quoi, et qu'elle, elle voulait juste être confinée chez elle, comme tout le monde, elle avait aucune envie de devoir euh, aller euh, travailler, se taper les clients qui portent pas leur masque, enfin, euh, et puis être mise en danger aussi euh, à propos de ça. Et, euh, et à contraire, il y avait euh, un compte Twitter qui s'appelle, euh, comment il s'appelle, le libraire, euh, le libraire se cache, un truc comme ça, bon, qui bon. mais qui lui, du coup, est propriétaire de sa propre librairie, il n'est pas employé, bah, lui, il aurait bien aimé ouvrir. En fait, on voit la différence entre les deux. Euh, le, euh, comment dire, le boutiquier, lui, il a plutôt intérêt à ouvrir, euh, à pouvoir, tu vois, à vouloir faire commerce, pendant que l'employé, bah, ce n'est pas forcément euh, euh, son but premier que, euh, bah, que tout se passe bien et qu'il euh, bah, euh, bah, qu puisse bah, boutiquer, quoi. Et donc, du coup, bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, te, il te ressort des, des exemples, euh, cet exemple-là, en te disant que, donc, du coup, le monde… Euh, le monde euh... Attends, non, je n'arrive pas à me relier. écrit, Vas-y, vas-y, vas vas je vois. Je, vois. Ouais. je te laisse euh, te reprendre. Du coup, il… Euh... Oui, parce qu'en fait, du coup, en fait, ça donne, quand, quand il donne cet exemple-là, ça donne l'impression qu'en fait, bah, pour François Vélodot, en fait, le… Le monde ne change pas, tu vois, qu'en en fait, euh, que, 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 enfin, il donne l'impression que bégodo pense que le monde ne change pas, que le monde est toujours le même et que euh, jamais le monde n'a évolué. Mais en fait, c'est complètement faux parce que si on a lu son bouquin, et même si on a écouté, je crois, dans ses émissions, il en parle, il dit qu'en fait, par exemple, Zemmour n'aime pas l'histoire parce qu'en fait, euh, Zemmour, tu vois, il pense qu'il y a des invariés. Tu vois, les, les Anglais sont toujours euh, les Anglais et les Allemands, euh, toujours des Prussiens ou je sais pas quoi. Et que donc, du coup, ils ont toujours les mêmes euh, mécanismes de pensée à travers l'histoire. Ils ont toujours les mêmes objectifs et tout. Bon, euh, du coup, euh, en fait, cest d'ailleurs que là, bah, du coup, Belodo reproche euh, à Zemmour de, 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 de pas de pas de pas de pas vouloir faire de l'histoire et de pas comprendre bah, que les choses changent, que les gens changent, que les mentalités changent, que les choses évoluent, et donc euh, venir que Victor Ferry s'amuse à venir euh, faire croire à Belodo que euh, tout euh, que le monde ne change pas. Bah, ça, ça, ça semble un peu un peu totalement on va dire absurde il euh, y a aussi l'argument ce qui est marrant aussi c'est de se poser la question bah du coup si jamais la France tu vois genre elle n'est plus la France c'est la faute de qui tu vois, c'est là le moment où les boucs émissaires arrivent tu peux citer des noms euh, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas si tu demandes à papacito ça va être les gauchistes euh, si tu demandes à Zemmour ça va être les musulmans euh, et si tu demandes à... à comment il s'appelle putain Jérôme Bourbon Jérôme Bourbon merde je sais pas qui c'est voyez qui c'est ou pas je c'est je comme ça. ça le patron de Rivarol là c'est les juifs
3: il va oui, dire c'est les juifs.
5: Vais... Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, il y a toujours une excuse pour dire que la France n'est pas la France. Donc, du coup, c'est quand même une belle, une belle arnaque de venir faire. De... Ne serait-ce que commencer à prétendre que Bégodo pense que le monde n'évolue pas. Et donc, du coup, euh, la, la question qui se pose, c'est lorsque lorsqu'il s'amuse à faire donc, son, son petit laïus, là, en disant Ouais, mais attends, euh, Jeff Bezos, lorsqu'il a créé Amazon, est-ce qu'il est n'a pas fait changer le monde Est-ce que Netflix, lorsqu'il a créé, enfin, il est passé de sa boutique de, de je ne sais pas quoi, de. Le truc à Netflix, est-ce que le monde n'a pas été bousculé Sauf qu'en fait, bah, du coup, euh, en fait, il y a l'ordre établi. A jamais été, enfin, je ne sais pas à quel moment, lui, dans sa tête, il croit que l'ordre établi a été. Enfin, je ne je sais pas je vois à quel moment il croit ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la place d'avoir. Euh, Peut-être des boutiquiers moyens et puis euh, des petits boutiquiers. Il y a un seul grand boutiquier boutique qui s'appelle Amazon, mais est-ce que ça change quelque chose fondamentalement pour l'ordre établi euh, du rapport de classe euh, J'en ai pas l'impression. C'est-à-dire que bah maintenant, enfin, j'ai noté, j'ai noté le film La Story We miss You. J'en parle à chaque fois, mais même si je pense pas que ça soit un excellent film. Euh, le dernier film de Ken Loach euh, où c'est justement sur les livreurs. Alors euh, peut-être pas Amazon. Enfin, je sais plus si la marque est dite dans le film. Mais enfin voilà, les, les mecs qui sont auto entrepreneurs exploités à mort. Euh, par... Par, par leurs entreprises de livraison, leur quand tu veux et tout mais sauf qu'en fait ils se rendent bien compte que si jamais ils travaillent pas euh, bien comme il faut euh, 40 heures euh, 40 heures par jour c'est un peu beaucoup mais tu as bien compris genre 12 heures par jour et euh, qui sont là tous les jours même le dimanche et ben ils vont juste se faire euh, se faire défoncer et puis ils vont pas avoir les bonnes les bonnes commandes, les bons colis. C'est
0: pas immuable, il y a même des retours en, en arrière.
5: Hein. Euh, comment dire renverser l'ordre établi et que bah, du coup on est vraiment des euh, Bon, des euh, comment dire enfin je sais pas si j'ai bien compris. Ils sont,
3: ils sont contre le statut quo Amazon, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Pour un non, retour au 19ème mais... siècle.
5: Non, mais c'est ça. Amazon, il perpétue un statu quo de, de rapport Exactement. de classe. Et, et c'est pareil pour Netflix. Moi, quand je vois Netflix changer quoi que ce soit, un, statu, un certain statu quo, j'ai au contraire l'impression euh, que Netflix va plus servir là, à endormir une partie de la population. Euh, le soir, alors, Enfin, que ce soit Netflix, que ce soit TF1, pour moi, c'est, c'est pareil, mais enfin, l'idée, elle est là, tu vois, c'est que, elle sert, c'est un instrument de domination bourgeoise, parce que, bah, ça te sert à t'abrutir, euh, avant de, avant de t'endormir pour rendre tout simplement ta journée, euh, du lendemain plus supportable. Enfin, tu vois, c'est, bon, pour avoir une lecture situa situationniste de Netflix, euh, bon, c'est peut-être pas le, peut-être pas le propos, mais disons que, enfin, voilà, il n'y a rien du tout qui a, euh, l'ordre du monde. L'ordre des choses n'a pas changé, et les gens qui dominent et puis euh, les autres qui sont exploités. Donc, en fait, à me donner ces exemples ils sont complètement pétés. Mais en fait, je pense. Et surtout, en fait, ils s'amusent avec, je sais pas, une proximité sémantique entre dire l'ordre des choses euh, n'a pas évolué, n'a pas été bousculé et dire il n'y a rien qui a changé. Tu vois, en fait, ils s'amusent vraiment. Alors, je ne sais pas s'il si est malhonnête fondamentalement euh, <rire> ou s'il est bête. En fait, c'est toujours la question qui qu se pose Tu vas se pareil avec Rojdi, avec Stéphane Edouard. Et en fait, par moment, tu dis non, mais ils sont malhonnêtes, ce pas possible, ils sont si Mais. Je sais pas. Moi j'ai un doute. La voilà. formation
3: vivant, Le... Le... j'ai un doute aussi il vend une formation quand même hein, aussi Victor mais bon ah. c'est autre chose vas-y avec des secrets et tout de rhétorique mais vas-y vas
0: il y a aussi l'argument ouais, euh, 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 non, non, mais bien bien sûr. il y a aussi l'argument homme de paille où il dit euh, euh, est-ce que euh, un boucher euh, le patron d'une grosse entreprise ils ont forcément le même imaginaire etc alors que c'est pas du tout ce que dit Bégodo il dit pas ils ont le même imaginaire il dit ils ont les mêmes intérêts et lui il utilise plusieurs mots comme ça il dit le même imaginaire euh, la même vision du monde même t... il dit plusieurs trucs comme ça mais qui ne sont pas en fait ce que Bégodo a dit bégodo a dit ils ont les mêmes intérêts et c'est vrai qu'un petit un petit et un grand patron ont ont les mêmes intérêts en termes de, que la constance de, euh, des conditions matérielles de la reproduction de leur capital. quoi Voilà, c'est la réalité, qu'ils soient petits ou gros. Et c'est vrai qu'il il fait une espèce de tour de passe-passe en disant euh, euh, comme si Amazon aurait changé la nature du capitalisme, ce qui, à aucun moment, n'a été le cas, en fait.
5: Non, bah ouais, non mais oui, tout à fait d'accord. Non, mais c'est enfin vraiment, c'est scandaleux, c'est de la mauvaise foi. Et moi, j'ose imaginer, en fait, je vais commencer par là, mais du coup, vous m'avez cueilli, cueilli à froid. Vas -y, vas -y. Euh, je pense que peut-être Bégodo, c'est le genre de mec qui est capable de répondre, tu vois, mais genre sur son site internet, tu vois, de faire un petit truc, un petit billet de blog. Je pense que, enfin, tu vois, genre, c'est… Enfin, comment dire Il est tellement à côté de la plaque que je sais même pas si ça vaut le, le coup pour lui, tu vois, parce que j'ai, je sais pas si vous avez vu, il avait donné, je crois, l'année dernière ou en début d'année, une interview à une chaîne. Alors, je, je connais plus du tout le nom de la chaîne. C'est un mec, mais dégueulasse, un, genre un grand bourgeois… Euh, voilà. qui est dans son Les grand le célestes. Les clochards Les... célestes. Voilà, Céleste. exact. Et, et là, et puis Begouto, il l'avait défoncé, bon. tu vois, et genre, il s'était foutu de sa gueule. Enfin, enfin il l'avait fait, tu vois, de manière très très sérieuse, tu vois, stylé. genre, j'ai pas l'impression qu'il soit en train de se moquer. Euh... Tu vois, genre, il est Sérieux, quand, 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 quand tu discutes, tu vois, je pense qu'il prend, prend Victor Ferry de la même manière, tu vois, il fout des tartes, enfin, tu vois, mais des tartes rhétoriques, enfin, euh, argumentatives, tout comme tu veux, mais genre, genre clairement, là, c'est le vide abyssal. Comment est-ce que tu peux confondre l'ordre des choses, l'ordre établi, et le fait que, 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 que les choses soient immuables et qu'il n'y ait rien qui bouge, quoi enfin, bon, bref. Euh,
4: pour rebondir sur euh, ce qu'a dit Antoine, euh... Euh... Pardon, je, te coupe, je voulais juste rebondir sur ce que dit Antoine, où je pense pas que Victor Ferry soit malhonnête ou... Euh... Ou idiot, je pense juste qu'il est naïf, inconscient, et qu'il connaît pas du tout le personnage de, de Bégodo. C'est surtout ça. Pour moi, il est pas mal honnête, ou il n'est pas débile en la Il
3: n'a pas, pas lui il n'est pas Il
4: pas de quoi il et... parle, je pense.
3: Ah, mais quand même, c'est... Bah, oui, il joue beaucoup avec les concepts, il... il réduit tout à un truc super ridicule. Enfin, c'est vraiment oui, comme... comme le dit Anna. c'est... Il réduit un peu à la pensée, euh, de même pas comprendre en fait l'histoire. Si il comprend comme Zemmour, quoi. Ouais, il est influencé par une pensée où il imagine qu'Amazon a bouleversé le monde, que, que que les petits, que tous les bouftiquiers seraient des bourgeois pour euh, Parce qu'en plus, voilà, il y a ce côté un peu où tout est mis dans un sac. Et c'est assez étonnant en fait de, de sa part. Et je sais pas si c'est, ouais, je pense qu'il comprend pas bégodo mais il n'a pas, il a pas étudié ou il n'a pas écouté non plus dans ce cas-là. C'est à dire que vraiment il s'est dit je vais faire ça comme un défi
5: de style. Mais vas-y, euh, Antoine. Ouais, non, mais tu as raison, c'est exactement ça. Il fait un défi de style, c'est-à-dire que lui, il se dit, « il se dit, Ah ouais, ben bah voilà, lui c'est un rhétoricien, il a l'air sympa, euh, il a l'air de bien aimer discuter avec les gens du web, et puis euh, du coup, euh, bah, je vais faire ça, peut-être qu'il va me répondre, ça va me faire buzzer, euh, ma boutique, elle va augmenter, je vais pouvoir vendre ouais. mon, mon torche-cul. » À mon avis, c'est un truc comme ça. Mais attends, du coup, tout à l'heure, ouais. euh, quand je suis rentré chez moi, je voulais juste... Juste pendant que, pendant que je attends. Putain, il y a des pubs sur YouTube, c'est trop chiant. Sur, ah. sur ces commentaires de, de sa vidéo, il y, y a un commentaire. Vous avez lu des commentaires déjà euh,
3: Non, on n'a pas lu les commentaires encore, mais on va regarder en même temps. Vas-y.
5: J'aurais dû prendre une capture d'écran parce que je ne suis pas sûr que ce soit les, les mêmes. Euh, bon, en fait, en gros, il y a un mec qui, qui lui reproche à peu près ce que je viens de dire. Et puis, lui, il est là, il fait ah « Oui, mais tu vois, Amazon, ça a permis à tout le monde de, de partager sa pensée. » Attends, c'est un truc, mais, mais d'une bêtise et d'une naïveté. <rire> Euh, C'est démocratisé... euh...
3: genre, mais genre, mais... <coughs> oui,
5: ouais, là qu'on touche aux limites du marxisme. Amazon a fait exploser l'idée marxiste qu'il faut du capital pour atteindre une position de dominant en permettant à toute personne sans apport de vendre le fruit de son savoir et de son artisanat. Mais de quoi il parle, cet avis De quoi il parle Mais, de... mais comment tu peux écrire ce genre de conneries genre... genre, de quoi, sans capital, tu vas, écrire... tu... Tu, vas... tu vas vendre le fruit de ton savoir sur Amazon C'est quoi
3: Il parle de l'auto-édition. Que...
5: Tu... Il parle de quoi De quoi est-ce qu'il
3: parle L'auto-édition, ça a toujours existé. Vous êtes ça, tu sais, non, mais l'auto-édition ouais, d'Amazon, je crois que tu peux publier sans avoir de. De capital, peut-être Oui, oui, okay, C'est ce qu'il fait, peut-être. Il peut-être content, en
5: fait. <rire>
3: enfin, Bezos, pour créer Amazon, right. il a quand même empl... emprunté 280 000 dollars,
5: c'est pas grand. Hein ouais, c'est ça, ouais. bah, c'est ça. C'est exactement ça. Non, non, mais bien sûr, non, mais enfin, bref. bref Et il dit, bien, la, la preuve de la faiblesse de Bégodo est qu'il est obligé, pour, ré... pour affirmer que plus ça change, plus c'est la même chose, de comparer le réel avec une utopie, un monde sans propriété, sans son repassera. Pardon, pour le bon sens, on repassera. Mais de quoi est-ce qu'il parle, tu vois, enfin, fin, c'est vraiment, il est hallucinant, il est hallucinant d'être aussi bête. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, l'autoédition, le truc, c'est qu'en fait, en vrai, la vraie révolution, c'est pas l'autoédition, c'est pas qu'Amazon permette de s'autoéditer. parce qu'en vrai, la moindre compétence, euh, euh, maintenant, pour vendre son, son fichier e-pub, t'as n'as même pas besoin d'Amazon. En vrai, pour le faire, le truc, c'est d'avoir une audience à qui vendre ton fichier. Et c'est ça encore, c'est encore ça, c'est, c'est encore ça la question. Et du coup, pour avoir une audience, il faut que, es, euh, euh, il faut que tu es je ne sais pas, capital départ, mais il faut quand même que tu aies quelque chose, euh, investi du temps et tout, etc., pour parler à cette audience-là, pour te constituer une audience, pour euh, la rendre capable de tâcher, tu vois, genre, parce que euh, Victor Ferry, euh, ou bien euh, Rojdi, ou Papacito, ou bien euh, euh, Lena Situation, c'est ouais. là, ils veulent constituer une audience pour après leur refourger des trucs. C'est ouais, exactement ça. C'est ah, une audience qui si vous de 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 des data, trucs. C'est de la
3: donnée. C'est un carnet de clientèle. en fait On appelle ça aussi ça. Hein. C'est des carnets de clientèle. Et après, bah, soit tu revends tes carnets de clientèle parce que bah, tu as suffisamment d'acheteurs hein, dans, ton, dans ton truc. C'est ce que font certains qui vendent des formations et tout. Et puis les autres, bah, ils veulent des clients. Comme euh, on a vu chez notre cher Victor qui vend une formation avec des secrets quand même. Hein. C'est-à-dire que seuls les élus hein, qui sont motivés peuvent avoir ces secrets.
5: Et c'est quand même pas mal aussi.
3: Ouais, en Donc, du coup, là, je vais laisse continuer, Antoine.
5: Ben oui, mais c'est le même, enfin euh, c'est toujours le truc pour euh, pour euh, n'importe quel tunnel de vente. Tu vois, je vais vous révéler en 5 points comment draguer toutes les filles. Je vais vous révéler en 5 points comment devenir riche. Tu vois, ben, voilà, il a une boutique à faire à, à vendre. Exactement. moi je pense que c'est son est truc. qu'à qu ça malheureusement. C'est un ennemi. Et du coup, alors, oui, c'est ça
3: que tu voulais souligner sur, euh, sur son discours et sur Bégodé, peut-être euh, du...
5: aussi. Vas-y, vas-y. Ouais, du coup, on voulait parler, je voulais parler, aborder son truc du capitalisme inclusif. Bon, après, là, j'ai moins de choses à dire, mais c'est juste que bah, je voulais signaler quand même que c'est un bel oxymore et que je ne comprends pas son concept. Qu'est-ce qu que c'est que le capitalisme inclusif J'ai l'impression qu'en fait, alors, vous m'arrêtez si je me trompe, j'aimerais pas, pas, comment dire, faire un homme de paille sur la pensée ô combien complexe de Victor Ferry. <rire> c'est que... Euh... Euh, tu vois genre en fait j'ai l'impression qu'il parle c'est absolument euh, tu vois genre euh, que, que chacun ait un, un truc un peu personnalisé euh, tu vois ce que je veux dire où euh, tu peux avoir ton propre truc euh, je sais pas comment je sais pas comment expliquer genre euh, l'inverse d'un l'inverse d'Apple tu vois où Apple tu as ton ton machin qui est bien euh, tu vois genre tu as une gamme c'est ça et puis il y a rien d'autre et puis d'à côté tu aurais le tu machin qui serait un peu plus inclusif genre ah voilà okay, euh, ouais, toi yeah. tu veux euh... Ouais ouais c'est ça non mais ouais je pense ouais tu peux personnaliser ton truc genre un genre un menu chez Flunch tu peux personnaliser tu vois c'est peut-être ça le menu inclus le capitalisme inclusif
3: Ouais, ce serait le capitalisme en fait non je pense que en gros le mec il parle de sujet, oui il parlait pinkwashing voilà de de ces trucs là en fait de ah washing, il parlait de ça, okay, du, mais un tout truc tout très, genre paire, on met un noir dans un film et parce que c'est business quoi on s'en fout en fait de l'inclusion ça aide personne mais par contre ça fait le business de l'entreprise enfin, mm. c'est juste ça en fait tout ce que mm. lui il appelle ça capitalisme inclusif pour en faire oui. c'est dans son exercice de style en gros
0: le, le capitalisme a changé de, de forme non, le capitalisme a changé de forme parce que Apple a mis un, un avatar arc-en-ciel sur Twitter, quoi. C'est ça le. Ça
3: ça, Victor Ferry, ce qu'il qu comprend ah, pas, c'est ce que n'invente pas. Qu et puis, il croit aussi que Beigodau invente finalement le, le concept de bourgeoisie et de capitalisme. C'est pour ça qu'il mmh. transfère ça sur un capitalisme inclusif qui n'existe pas en fait, quoi. Et c'est, enfin, je sais pas. À moi, il, il croit vraiment que ça existe. Je sais pas. Si Victor Ferry croit vraiment que ça existe le capitalisme inclusif, peut-être qu'il y croit. Je sais pas.
5: Je, bah, d'un coup, j'ai le doute. Non, mais oui, non, mais peut-être. <rire> Okay. Non, 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 mais enfin, mais, ouais, bon, bref, c'est, voit, ouais, ok, d'accord. Non, mais en fait, c'est parce que je me suis posé la question si c'était ça, parce qu'on me donnait il parlait des progressistes, mais je me suis dit, mais non, c'est pas possible que ça soit ça, de quoi est-ce qu'il parle, tu vois, genre, parce qu'en fait, en vrai, on s'en fout de ça, parce que c'est pas, je veux dire, c'est juste une stratégie marketing, du coup, parce que la, la suite, du coup, de mon, de mon raisonnement est, ouais. est quand, même, je trouve, quand même valide, même si ça parle pas, on ne parlait pas de la même chose, c'est parce qu'en fait, du coup, il confond, en fait, une stratégie marketing, une technique de marketing où en fait bah tu vas essayer de flatter euh, ton, ton consommateur en disant non mais regarde on a pensé à toi 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 tu es noir on a pensé à toi toi tu es gay on a pensé à toi toi tu es euh, je sais pas quoi et euh, eh ben on a pensé à toi aussi euh, tu vois voilà bienvenue bienvenue chez McDonald's viens comme tu es viens consommer nos hamburgers viens devenir gros et euh, voilà et alors qu'en fait bah, quand Bégaudot, lui, euh, de, de s'intéresser à chaque individu, et de rec... en fait, est... parce que lui, lui, il dit que contrairement peut-être à d'autres personnes à gauche, lui, en fait, lui, il part de l'individu, il pense que bah, le but de la gauche, c'est d'améliorer quand même le sort des individus. C'est-à-dire que ce pas, euh... comment dire, le, le but du communisme ou de l'anarchisme, c'est qu'à la fin, les individus euh, vivent mieux et puis soient émancipés. En ouais. fait, en gros, le mec, il confond une technique marketing qui est tout simplement euh, voilà, qui, qui est une technique comme, euh, comme n'importe quelle autre et avec tout simplement bah, en fait, un projet de société euh, où bah, en fait, l'individu serait replacé au centre où bah, justement euh, l'individu est tel qu'il est, il n'a pas besoin de, euh, euh, tu vois, genre sans préjugé, enfin tu, tu vois ce que je veux dire, bon, un truc euh, plus… enfin euh, euh, voilà, un vrai un projet politique avec une technique marketing. Et là encore une fois, on sent qu'il joue avec les mots. Il profite qu'il y ait une petite idée comme ça pour dire « ouais bon de toute façon… Euh, » Euh, euh, vouloir que chacun 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 soit égal et que euh, et que bah tu vois genre tu, que tu sois noir ou que tu sois euh, trans que tu sais pas quoi tu puisses être accepté et puis vivre normalement dans la société c'est la même chose que foutre un du coup un, un logo euh, euh, arc, euh, bah, sur sur le logo d'Apple tu vois enfin bref c'est bah, encore <rire> une fois c'est enfin il joue avec les mots c'est de la rhétorique et, mais ça encore une fois tu vois genre, ça fait je pense pas qu'il laisse passer tu vois genre il, 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 va, il, il... Ça gueule, tu vois. Enfin, je, je... Bon.
3: Exactement. Mais après, c'est effectivement, il joue complètement avec les mots. Il pense comprendre, à mon avis, les concepts de Bégodo sans les maîtriser du tout. Il joue avec des concepts et, et au-delà de ça, je pense qu'il ne sait pas où il va avec. Et effectivement, comme tu dis, il veut faire un coup de buzz. Et il ne voit pas qu'il décrit simplement, en fait, des, des techniques marketing, de qu'on appelle du pinkwashing, ou, ou d'autres façons, enfin, c'est du marketing, de toute façon, enfin, c'est ça, quoi, et, et il le il le décèle pas, en fait, et c'est assez rigolo de voir qu'il a soit cette naïveté, effectivement, ou cette connerie, ou cette volonté, effectivement, de ne pas le voir dans son discours, pour au pire faire passer son idée. Que, je sais pas si tu te souviens de la fin, de sais, il y a le nous, euh, le nous du roman national, façon enfin,
5: de parler de l'identité. Ouais, le... ouais, bah, sort... bah, Vas-y,
3: te laisse en rquille,
5: alors. Ouais, euh... non, mais du coup, non, mais ce bah, là, c'est vite fait sur son truc sur l'identité quand. Euh... Du coup, euh, il reproche, tu vois, Bégodo, du coup, il reproche au mot identité d'être vide. Bah, moi, je trouve ça vachement intéressant. Parce qu'en fait, bah, c'est beaucoup plus simple. En fait, d'aborder le mot, de dire, tu vois, parce que tu essayes de dire, OK, mais c'est quoi l'identité française? Bah, J'y réfléchis, tu vois. Et c'est vrai que j'étais pas arrivé à des définitions qui étaient hyper palpitantes, parce que tu peux pas dire, OK, être français, c'est avoir les racine, parce qu'il y a trop de gens qui ont pas du racine. Tu peux pas dire qu'être français, euh, c'est, euh, je sais pas, avoir lu Céline, c'est pareil, il y a trop de gens, et puis qu qui se pas si jamais tu pas Voltaire, si tu es quand même français, bref. Et donc du coup, je trouve que Bégaudot était hyper pertinent là-dessus, sur en fait, bah tout simplement euh, aborder, parce que tu sais qu'un qu mot vide est en fait un mot qui sert juste à bah, galvaniser les foules, ouais, notre identité, parce que du coup, quand tu dis... Dans... Tu sais, c'est moi et tout, ça, à moi Hors de sarrasins qui ce sur la France, ou ouais, elles attaquent mon identité profonde, tu vois euh, Et du coup, bon, bah, du coup, je comprends ce que, que Bellodo veut dire euh, quand, quand il dit que, bah, du coup, à l'extrême droite, ben bah, t'aimes bien ce genre de mot-là pour, bah, pour, bah, pour parler aux gens. Mais du coup, ce, que, ce qui est marrant, c'est que du coup, Victor Ferry répond à un côté, tu vois, Bellodo, il te dit que c'est un mot vide, et puis le, Victor Ferry, il dit, ouais, ok, c'est vide, mais ça peut être utile. Mais sauf qu'en fait, bah, ça ne répond jamais à Bélodo. Beloudo, il s'en fout que ça peut être utile. Parce qu'en fait, ça va être utile à quoi Ça va être utile à qui euh, que ce mot puisse être utile Parce que ça va pas être utile à lui. Lui, qui soit du coup émanciper les gens. Enfin, mais, mais en tout cas, il a envie que les gens euh, puissent vivre mieux, être émancipés, c'est-à-dire bah, ne plus être tributaires, ne plus, euh, ne plus avoir besoin de répondre à des ordres et pouvoir vivre un peu euh, bah, comme chacun, chacun a envie de vivre, tu vois et, euh, parce que bah, du coup, c'est marrant qu'en fait, lui, il enquille directement sur, euh, sur, tu sais, genre, ouais, en France, un des grands auteurs, on a des grands héros. Ok, très bien, mais en fait, euh, bah, c'est quoi le rapport avec l'identité Tu vois, moi, mon identité, ce n'est pas euh, des grands auteurs français. Enfin, tu, je ne je, je sais pas de quoi il parle, mais ça peut être des grands auteurs français qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de. Euh, bah de faire, de, de construire qui je suis idéologiquement en tout cas actuellement, mais c'est pas, euh, c'est pas, tu vois, genre juste une liste de grands auteurs, c'est pas ça à la France, c'est pas juste une liste de héros, enfin, euh, tu vois, ça, ça, c'est absurde, tu vois, c'est, c'est, enfin, même même si t'as envie de le voir ça d'une vision patriotique, c'est complètement, enfin, c'est complètement réducteur, et euh, donc je, je suis même pas sûr qu'en fait qu un type, un qu'un type de droite soit hyper satisfait de sa définition du, euh, hyper satisfait de de sa définition du du truc quoi, et donc tu euh, je veux dire, oui, et puis surtout en fait, bon, voilà. quand il parle des grands auteurs, je suis pas sûr que, enfin euh, euh, ouais, euh, non, mais c'est nous, euh, les réactionnaires, enfin, je sais pas s'il si dit le, c'est nous, les réactionnaires, mais bon, euh, qui défendons, blablabla, euh, bla, bla, tout ça, euh, contre le capitalisme inclusif, euh, euh, mais en fait, je suis pas sûr que les droits d'art, lisent particulièrement beaucoup, tu vois, je suis pas sûr que la plupart d'entre eux aient lu euh, Céline et Racine. Alors, Céline peut-être, Racine, tu vois.
0: Et puis, tu peux avoir des Allemands et des Anglais et des... des gens du monde entier qui ont lu Céline, qui ont aimé Céline ou qui aiment, tu vois, la cuisine française. Et ça ne... Est-ce que ça fait deux, du coup, des Français Je sais pas, je pose la question. Hein. Ah
5: bah, je pense, hein. c'est sûr. Hein.
0: C'est sûr, d'accord. Bon, il faut lire Céline Racine. japonais, voilà, c'est ça. Si tu aimes Dragon Ball, tu es japonais. Bravo. En japonais, c'est Moi, je sais pas lire. <rire> Lina. <rire> bah, si si ça, ça vous intéresse,
4: j'ai trouvé la définition de l'éthensité.
0: Oui, il y a une définition.
4: Oui, il y a une définition de Victor Ferry de ce que c'est vraiment le capitalisme inclusif. Il y a un commentaire en dessous de sa ah. vidéo qui dit « Le problème dans ta réponse, c'est que tu attaques François Bégodeau sur la notion de capitalisme inclusif, sans en faire mention dans la première partie. On a donc une deuxième partie qui ne s'appuie pas sur la première et qui rend confus l'ensemble du propos. Ah. » Victor Ferry répond « J'utilise sa technique, oui. deux points. J'ai créé le concept de capitalisme inclusif de la même manière qu'il crée un concept de bourgeoisie et de capital qui l'arrange, et qui dessert ses adversaires. Et oui. si j'étais un idéologue, je pourrais très bien poser ce concept dans débat d'idées comme Bégodeau le fait avec ses concepts. Mais mon objectif est simplement critique ici, que le public prenne conscience de la part de construction rhétorique chez Bégodeau quand il prétend décrire le réel.
3: Ah, Sauf que oui, enfin, Bégodo se repose sur des choses quand même qui ont été faites à l'époque. Lui il se repose sur un truc qu'il invente quand même. Bah, sûr, en en fait. Fait, lui, il se repose sur des
4: vidéos YouTube, voilà, se et, passe, Il, mais il, il, il se repose ça,
3: sur lui-même en fait, quoi, sur son concept qu'il a inventé par rapport à ce qu'il croit être faux chez Bégodo, en fait. Mais sauf que lui, il se repose sur rien.
0: Mais sa, sa, vid non. sa vidéo est en plus une, un appel à Bégodo à ce que Bégodo lui réponde oui. à la base. C'est pas juste un exercice de style pour le plaisir d'imiter le style de Bégodo et raconter n'importe quoi. Tu vois, parce que oui, tu peux défendre n'importe quoi avec le style de Bégodo ou même défendre rien du tout et faire juste une espèce de jeu de forme, un peu comme il a fait, de jeu sur les mots qui n'est pas vraiment une argumentation, qui n'est pas vraiment la défense d'un point de vue politique, de, tu vois, une proposition, n'importe quoi. En fait, il y avait vraiment pas grand chose en fait, dans ce qu'il qu a répondu à, à Bégodo. Mais donc il peut pas dire à la fois c'était juste un jeu de style et en même temps, euh, quelque part, il a jeté le gant au visage de Bégodon en lui disant bah ⁇ Maintenant, je veux une réponse ⁇ Donc c'est si tu veux une réponse, c'est que tu as mis un minimum de munitions dans ton truc. Et là, c'est un peu une... une baudruche vide, quoi, enfin, il n'y a rien dedans, quoi. Y a y a... Pas et maintenant il dit du coup oui c'était juste pour le style donc d'accord bah si c'est pour le style t'attendais vraiment que Bégodo il réponde en fait c'est bah, c'est pour être stylé en fait, c'est pour être stylé et au delà de ça
3: ce qui est triste c'est que bah, il veut faire une attaque sur Bégodo mais il attaque pas en fait, c'est à dire il, se prend, il prend un morceau en fait d'une interview, de Sinkerview de, de en plus Il prend top. plusieurs, plusieurs extraits et il prend plusieurs extraits, extraits voilà, pour essayer d'extraire la, la quintessence de, 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 du propos de bégodo Et c'est là où en fait, il se trompe complètement. parce que bah, Du coup, il, il prend sur ses extraits justement des choses qui l'intéressent. Il fait du Charlie picking et il va en faire bah, son petit délire un petit
0: peu mais Tu ne peux pas délire. faire comme si c'était Bégaudot qui avait inventé le, la critique du capital, ouais. la critique de la valeur, etc. Bégaudot, il s'appuie sur plein d'auteurs avant lui. Ce n'est pas lui qui sort des concepts de sa poche. Enfin, je sais pas, c'est quand même… C'est étonnant. Et au dans la part de Ferry. Vous l'auriez pas oui, compris oui. parce que moi je j'avais oui.
4: pas compris hein, du coup je, je vais être honnête, ce soir je pensais que Victor cherchait le, le débat en direct tu vois qui est vraiment qui est un face mmh. à face Victor Ferry contre Begaudot. Apparemment ce n'est pas ce qu'il cherche Victor Ferry.
0: Victor il Ferry dire, il, cherche,
4: il cherche des débats par vidéo interposée. vraiment.
0: pas très clair. Ah oui des tirades. Une
4: réponse, A, une réponse B une réponse A une réponse B, parce qu'il pense vraiment je le cite. Au contraire, quand tu échanges par vidéo interposée avec quelqu'un qui est suffisamment fort pour rester pour toi, tu atteins un niveau de rigueur qu'aucun débat en face à face ne peut atteindre. Mmh. Donc le mec cherche vraiment des réponses interposées, en fait. Vraiment des, des, des réponses vidéo qui restent dans le temps. Il ne veut pas un débat en direct. Réponds-nous,
3: Victor. Voilà. Ok, Point par point, Victor.
4: Moi, je pensais qu'il fallait vraiment un débat en direct.
3: En fait.
5: Non, il le dit. Je crois au début de sa vidéo et puis il avait fait une vidéo il y a très longtemps où il expliquait que justement il était contre les débats. Mais là, là-dessus, je suis pas spécialement en désaccord avec lui parce que quand tu fais un débat en direct, c'est difficile de vérifier les informations, ce que chacun dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais, enfin, euh, enfin, voilà. Ouais, mais clairement, il faut avoir de la consistance au départ pour vouloir faire un, une réponse par vidéo interposée. Tu vois, moi, je l'avais fait avec lui. J'avais que c'était ce qu'il voulait. Et puis, enfin, euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu les, les, ces vidéos. Ces les réponses et les miennes mais euh, tu vois à chaque fois c'est à chaque fois c'est soudain le vide tu vois je te fais oh, putain mmh. et euh, ouais bon voilà c'est voilà, terrible quoi c'est que ben, je veux bien enfin tu vois c'est bien marrant de vouloir euh, des échanges épistolaires un peu tu vois euh, euh, éventuellement euh, comme je sais pas euh, entre, entre, entre deux philosophes qui s'envoient des, des pics par, euh, par lettre mais bon il faut me donner il faut avoir un peu de consistance mmh. au, au départ quoi parce que là qu'est-ce que tu veux dire en fait bégodo il va juste reprendre les termes et repréciser fait voilà là tu fais ça là tu fais ça et là tu fais de la merde tu vois il va
3: faire comme un livre noir, il va dire, attendez, je vais être obligé de faire comme d'habitude, je vous manquez de précision.
0: Et surtout que quand, quand il t'avait répondu, AG, il avait... Il avait fait un truc assez malhonnête, c'était de prendre un tout petit extrait où tu faisais le con dans la vidéo, où tu trollais un petit peu, alors qu'il y avait quand même du contenu autour. Après, on oui. pouvait ne pas être d'accord, etc. Mais en l'occurrence, il n'a pas répondu sur le fond. Il a pris un petit extrait en disant ah, C'est un guignol d'Internet qui fait n'importe quoi. Regardez, il a mis le tout petit extrait et c'était vraiment hors contexte et pas du tout honnête. Enfin, moi, je dis ça parce qu'on, juste avant, on a regardé la vidéo en entier de Victor Ferry, du début à la fin. On a tout écouté, tout ce qu'il a dit et on a répondu point par point. Et ça, je pense que c'est un minimum d'honnêteté. Quand tu veux répondre par tirade comme ça, interposé, ben, tu réponds vraiment à ce qu'a dit la Personne et tu crées pas une espèce de portrait euh, malhonnête auprès de ton public pour que ton public t'en sens parce qu'ils ont l'impression que tu réponds à, à un débile qui n'en vaut pas la peine, en fait.
5: Et je pense qu'il avait déjà écrit sa vidéo réponse parce qu'il il répond quasiment pas à ce que moi j'avais dit, tu vois. Mm. Il, il a pas, je pense qu'il il avait dit. En plus, je crois que je l'ai sorti et puis, euh, je sais pas, genre quatre heures plus tard, sa vidéo sortait, tu vois. C'est que euh, clairement, il avait déjà écrit, avait déjà, il savait déjà ce qu'il allait dire. Et euh, il n'y avait, avait pas de véritable réponse. Il attendait juste, je pense, à un moment donné où je suis un peu virulent avec lui pour caler l'extrait. c'est pour ça qu'il a calé cet extra là où je faisais une... Bah pour dire, ouais, voilà, j'ai raison, euh, le débat, ça doit être comme ça, blablabla. Enfin, tu vois... Non, mais c'est hein. un boutiquier, voilà. C'est un boutiquier. Mmh. Non, mais c'est très bien, le mot boutiquier, je trouve que c'est très bien. Un est stylé. Quand j'ai lu... C'est stylé, franchement... <rire> pas moi j'ai plutôt l'impression de voir Rush 10 sur son lit d'hôpital enfin, après euh, ouais, bon, après chacun sa notion de stylé hein, mais euh... non mais du coup je sais plus que j'ai quatrième point plus que je voulais dire en
6: fait ouais quatrième bon point. en fait
5: ce qui dit sur l'identité ça n'invalide en fait en... déjà ça a aucun rapport avec la choucroute euh, et surtout, bah, ça, ça n'invalide pas euh, ce que dit Bégodo, surtout que Bégodo, comme dit encore une fois, euh, son but, soit c'est euh, d'arriver à un monde où tu vois, chacun sera émancipé. Mais surtout, si jamais toi, eh ben, ton but, c'est d'essayer de galvaniser les troupes en, 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 comment dire, en lançant des concepts flous qui peuvent éventuellement, peut-être, euh, si jamais tout se passe bien, parler à tout le monde où chacun met son propre truc de, de dedans, euh, dedans, à quel point est-ce que. Euh, qu'est-ce que tu vas ressortir, tu vois Il s'informe, totalement manipulable. Et là, bon, je m'étais quand même un peu rappelé ce que j'avais lu là chez Arendt sur le concept de masse euh, qui, euh, bah, en fait, euh, bah là, elle suit, euh, elle suit le grand leader euh, dans, dans le totalitarisme, tu vois, dans en tout cas, un mouvement totalitaire où, en fait, tu balances des concepts, justement, débiles euh, qui permettent aux gens de suivre. Et puis, la masse, elle est là, elle est apathique et puis, elle suit et puis, et puis elle ne dit rien. Alors, en fait, en gros, là, ce qu'il propose, en balançant des concepts flous, c'est exactement finalement ce que, ce que propose Netflix. Exactement, tu vois, c'est prendre des gens pour des cons ouais. et avec un peu de chance, il va des... de de voilà. Il
3: met beaucoup de forme et peu de fond. Quoi. Tu sais, il va dire Le nous, alors c'est un nous évanescent, c'est un nous conceptuel en mise à jour perpétuelle. Et un jour, tu as un gars qui arrive à faire ce nous qui prend forme devant les gens. Et là, c'est le nous roman national. Nique ta mère, pardon, pardon pour sa maman, mais c'est ouais, ouais, ouais. <rire> <C 'est> ça, <rire> ouais. Comme dirait Marine Le Pen, nique ta mère. <rire> mais bon. Euh, du coup, je te laisse continuer si tu as autre chose à
0: dire. <rire> c'est bon. Bien, je mais... a... La citation de Marine Le Pen. <rire> Pen. Oui, J'ai fini. fini. Voilà. Alors, oh, question. Voilà. Ouais, moi, je suis. D'accord. Enfin, D'accord. je voulais réagir à ce qu'a qu dit Antoine sur le, le, le fait qu'effectivement, agiter des concepts flous comme la nation, la patrie, l'amour de la patrie, le patriotisme, les mots en isme, c'est censé être euh, tu mets quelque chose au centre de ton idéologie, presque au centre de ton être, tu vois, puisqu'en plus ils sont les socialistes souvent. Donc le patriotisme, c'est que vraiment la patrie doit être le concept dominant euh, dans l'organisation politique. Alors que bah, l'amour de la patrie, c'est quand même quelque chose de, de très variable en, en taille. Enfin, voilà, il y a des gens qui, qui disent « Moi, j'aime la France parce que j'adore PNL et Joule. » Tu vois, et certains autres, ça va les hérisser d'entendre ça. Mais pourtant, PNL et Joule sont français, sont nés en France, tu vois. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est... C'est quelque chose qui, qui est tellement en fait euh, flou, évolutif de manière euh, aléatoire et ça change même selon des personnes qui sont dans le même camp, euh, qui se disent dans le même camp, mais tu leur demandes leur définition de la France, ils vont avoir des définitions qui, qui changent radicalement d'une personne à l'autre sur des dates historiques, sur du cherry picking, sur l'histoire, etc. Donc clairement, il y a une forme de danger et aujourd'hui, en fait, critiquer ça, c'est devenu une forme de décadence. Voilà, on prône la haine de la France ou ce genre de choses. J'entends des gens qui me disent ça, alors que bah, c'est juste de la... C'est juste de l'analyse, en fait, assez pragmatique euh, à tête reposée de, des concepts de roman national de choses qui ont... Quand même dans l'histoire, quand on aime l'histoire, quand on dit aimer l'histoire, on devrait quand même savoir que le roman national a été utilisé à nombreuses périodes pour euh, faire des crimes de masse, envoyer des, des masses de gens à la mort, détruire des pays, etc. Donc, euh, bon, ça, doit, ça devrait quand même faire réfléchir à utiliser des concepts flous, des concepts de nous un peu unissants, mais en fait qui sont excluants, parce que qu'est-ce qu'on met dans ce nous Il faut rappeler quand même que Victor Ferry, dans son sa tirade finale, il commence en disant « identité, nation ». Voilà les concepts autour duquel il faut faire ce « nous bon, ». Je, je paraphrase, mais voilà, en gros, pour lui, c'est autour de ça qu'il faut faire ce « nous euh, ». Donc, moi, c'est un « nous » dans lequel je me sens pas très concerné, même pas très rassuré, en fait, oh, euh, que, oh, ouais. voilà, que ce genre de concept flou serve à construire un « nous », un basé un peu sur rien, mais qui, rhétoriquement, réchauffe un peu le cœur. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que c'est assez angoissant, honnêtement.
5: Mais et je suis d'accord, parce qu'en fait, moi, j'ai un problème avec les gens. Je ne sais pas si ça se voit. <rire> j'aime pas beaucoup les gens. Du en fait, j'aime bien euh, euh, Gustave Lebon. Bon, je sais que c'est une référence un peu réac. mais tu sais, quand Gustave Lebon, quand il te dit, ouais, euh, on, on résonne avec les on je sais pas, on dialogue avec les foules comme on dialogue avec une tornade ou avec un cyclone. J'avoue, je trouve cette analogie quand même assez, assez juste et assez vrai Et c'est un peu ça. C'est quand tu crées une masse de gens qui sont le nous, qui seraient un nous. Qui aurait un certain objectif commun, un peu flou, un peu truc, avec des ennemis plus ou moins définis. Bon, je t'avoue que, après, pour sortir euh, de, euh, de l'œil du, du, du cyclone, ça va, être un peu, ça va être un peu compliqué. Tu vois, c'est que être ces gens-là parce qu'ils sont euh, galvanisés par un truc et puis du coup, tu ne tu fais plus rien. Tu vois, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as une foule qui ne réfléchit plus, qui se, qui se met à penser comme un seul homme, c'est le moment où, euh, où, où je me méfie. Et comme disait mon prof svt euh, en, en seconde, euh, parce que c'était quoi? C'était, euh, je vous raconte l'anecdote parce que c'est intéressante hein. euh, C'était l'élection des délégués et j'avais écrit un, un speech pour un ami euh, qui devait être présenté aux délégués, puis les autres n'avaient pas de speech et du coup ils se sont fait huer. Et du coup, le... le prof d'SVT, qui est le prof principal, nous a dit Rende gueule, mais t'as pas de couilles, c'est facile, tu es dans la foule. Voilà. Et notre époque, on avait le droit de dire ça. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la foule, <rire> en fait, tu réfléchis plus. Tu vois, tu vois les gens qui huent et puis euh, et tu vas huer avec parce que tu es pris dans une certaine frénésie. Et euh, bah, je sais pas, moi, c'est plutôt un truc qui me fait peur. C'est la foule comme ça qui est. Euh, ouais, la masse. Enfin, fait, tu ouais. vois, je préfère l'individu à la foule, mais j'aime pas beaucoup l'individu. Mais le, la foule me fait encore plus peur que l'individu. Ah, bien sûr.
3: Ce qui est normal parce que la, la foule, il y a, a tous les phénomènes d'influence, etc. Et Victor Ferry, euh,
5: bon, je sais pas ce qu'il veut, tu vois, mais je, je, je veux sans doute pas la même chose que lui.
3: Ah, ça, c'est sûr. Je pense qu'on ne veut pas du tout la même chose que lui. Juste ce qu'il vend non plus, je pense qu'on ne veut pas du tout la même chose que lui. C'est assez certain. Et alors, du coup, j'avais une question. On me demande si tu as vu la vidéo de Loïc Chenio par rapport à, Klus à Kluskar qui répond à Bégodeau aussi. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Et bon, on me demande non, si tu es Clouscardien. Non, donc, en fait. euh, ça rejoint.
5: Non, mais en fait, non, parce que bah, du coup, clouscar j'avais acheté le capitalisme de la séduction parce que Soral en avait parlé. J'ai lu deux pages et j'ai vu je dirais ça plus tard lu et donc je suis pas gardien parce que je sais pas ce qu'il raconte tu vois genre je vais pas me lancer dans je sais pas tu vois je vraiment je sais pas c'est un truc euh, voilà je j'ai pas de honte à dire je sais pas mais par contre Louis Chénio, moi j'aime bien Louis Chénio parce que euh... bon, faut quand même dire que Louis Chénio, c'est quand même un, un clown assez assez monumental enfin je je sais pas ce qu'il dit sur clouscar et sur bégodo mais entre Chénio et bégodo entre qui dit de la merde et qui dit des choses plutôt intéressantes je pencherais plutôt vers Il faut savoir que Chénio, c'est un mec s'il a pas de diplôme il les invente c'est un mec qui s'est inventé <rire> sais, une médecine, la physiopathie qui est une pseudo-science. En ah. gros, il prétend qu'en écoutant certains fichiers MP3, le mec, il va te guérir de, je sais ah, pas quel okay. trouble. Non, non, mais donc, non, Enfin voilà, je ne sais pas si tu voulais partir là-dessus, mais. je euh, ne pas, pas ça voilà, par contre. mais
3: c'est intéressant, du coup, ok.
5: Ah, tu savais pas Eh ben, cas, en fait, a... sur le côté des rues sectaires, vas-y, vas-y. Non, non, mais non, mais je... il y a la tronche ambiaque, en biais qui s'en était occupée à une période. Euh, qui avait fait un long article après Be... euh, après non, après Chenio avait, avait répondu. Il euh, y, a, y a un genre un droit de réponse sur le blog, mais c'est vraiment consternant. Chenio, il est consternant. C'est-à-dire, en fait, je comme la peste parce que clairement, il est pas honnête. Tu vois, il est, il est pas honnête, il est là en train… Je pense déjà à partir du moment où tu t'invotes un diplôme, c'est que tu as un problème, c'est que toi, tu sens que tu pas la légitimité. En plus, il m'agace vraiment à singer les codes bourgeois avec… Euh... Avec son petit costume, son petit truc, tu vois, genre, enfin, je ne sais pas, vraiment, il me met mal à l'aise euh, entre, entre son discours, euh, ce qu'il vend. Le mec, il vend euh, des conversations philosophiques à je ne sais pas combien d'euros de l'heure, et j'ai l'impression que c'est une sorte de psychanalyse. Il a inventé sa propre forme de psychanalyse, il oui, s'appelle Psypromethe. Et tu te <rire> dis, mais en fait, euh, tous les signaux d'alerte, genre, euh, t'es un tocard, euh, il ne faut pas t'écouter. Et, que, et je comprends pas qu'il y a des gens de gauche qui se mettent à le suivre et qui disent « Ah ouais, quand même, c'est intéressant. » Le mec, c'est juste… C'est un boutitier aussi, tu vois. Le mec, il est juste là pour vendre ses formations pour devenir marxiste, vendre ses formations pour devenir euh, je sais pas quoi. Mais lui, il est, il est en plus, on va pas se mentir, mais il est chiant. Quand il parle, il est chiant. Il a aucun humour, aucune autodérision. Il sait, euh,
3: enfin, vraiment, c'est. Euh, en fin, fait, il justifie je, son, pas, je, son en fait, propos en disant qu'il va faire un mémoire, il y a un sur Square, Donc, c'est lui qui va amener euh, finalement un éclairage, un éclairage sur Cluscar. <rire> donc, voilà, c'est un peu ça que j'ai tiré de la vidéo de, <rire> de Louis Chenio, mais je savais pas que c'était
5: aussi. Ouais, non, loin. mais. Non, mais vraiment, lui, il est grave. Mais après, oui, j'ai lu dans… Bah, en fait, moi, je trouvais ça intéressant parce que, comme dit, je ne connais pas Cloussard et donc, euh, je connais du coup bah, ce, que Soral en, ce que Soral en a dit et un peu ce que certaines personnes sur Twitter en disent, tu vois, genre Camarade Charles et tout. Et donc, euh, bah, j'étais content de voir un, un, une lecture de Cloussard qui était un peu plus nuancée. Je ne pense pas que Bellodo soit totalement contre Cloussard, c'est juste en fait, la notion de libéral-libertaire et bien, en disant que bah ouais mais en fait le libertaire bah finalement il peut se retrouver contre le libéral c'est à dire que si jamais toi tu t'es émancipé en tant que femme en mettant des, des blue jeans euh, que du coup ça t'a permis une plus grande amplitude de mouvement euh, que tu t'avais pas le risque de montrer ta culotte à tout le monde euh, en écartant les jambes et bah du coup bah en fait finalement c'est quand même une victoire pour toi tu vois ce que je veux dire c'est quand même une victoire pour toi en, en tant que femme même si ça passe par un côté euh, par un côté capitaliste et tout et que bah justement à un moment donné bah, si jamais euh, bah, tu, tu peux t'émanciper euh, malgré le capitalisme même... Malgré la volonté, tu vois, genre de te vendre, tu peux quand même, malgré ça, t'émanciper. Euh, C'est ça qui dit, je trouve ça plutôt intéressant et, et pertinent. C'est qu'en fait, bah ouais, tu peux t'émanciper. C'est pas parce qu'en fait, on t'a vendu de l'émancipation en kit. Si cette émancipation, elle n'est pas totalement euh, encore euh, débridée et que, euh, elle a peut-être de, de quelques réelles qualités, bah, tu peux quand même réussir à, à vraiment t'émanciper, sortir finalement de ce système capitaliste que tu as vendu au, en premier lieu, quoi.
0: Et surtout que le, le,
5: le but des, ouais. des
0: anarchistes libertaires, c'est de s'émanciper du capitalisme. Donc, euh, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a une contradiction dans les termes. Si tu veux t'émanciper du capitalisme et mais mais que, tu, que tu es pour l'augmentation du marché et l'extension du marché à tous les domaines de la vie, forcément, il y a une contradiction. Donc, euh, c'est vrai que cette euh, confusion entre... Euh, ben c'est Michéa aussi qui a pas mal... Euh, pas mal écrit là-dessus. Euh, moi, je l'avais lu il y a longtemps, il faudrait que je, je me repenche un peu sur, euh, sur son cas, exactement quest ce qu'il avait dit. Mais en tout cas, il parlait de, voilà, de, du libéralisme comme étant un truc euh, où il y aurait d'un côté le libéralisme culturel et de l'autre le libéralisme économique, et qu'en fait, il ne serait qu'une seule et même chose que les deux jambes d'un même, même système. Et Bégaudot, lui, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas encore lu son, son livre, il, il y avait quelques pages qui avaient été publiées sur Twitter, euh, et justement, cette critique de Kluskar où il disait du coup que le... La façon dont il percevait le libéral-libertaire qui était comme quelque chose de logique et d'unifié, en fait, pouvait complètement être une construction contradictoire, en réalité, sur laquelle s'est appuyé effectivement Soral et d'autres.
5: Moi, je trouvais ça intéressant de répondre à Soral sur ce point-là, parce qu'il y a plein de gens qui en ont entendu parler la première fois, comme moi, avec Soral, et tu dis Bon, OK, qu'est-ce qu'il raconte Tu es un maître de gauche Soral le reprend que qu les stylis, tu vois et enfin voilà non mais euh, voilà non, mais je trouve ça intéressant de répondre là-dessus et puis après on peut être d'accord ou pas tu vois le but c'est pas de dire que euh, bah tu dis Bégodo c'est forcément la vérité absolue mais c'est juste bah, tu vois ça apporte un, un autre éclaircissement une critique et en plus la critique je trouve qu'elle est quand même elle est quand même gentille tu vois c'est pas une méchante critique sur Kuzkard dire Kuzkard euh, <rire> c'est un, un, un vilain fasciste, tu vois, c'est pas ça, ça, pas ça, pas ça l'idée, tu vois. C'est juste que ben, il faut quand même se critiquer un peu et voir ben, les limites de tel ou tel raisonnement. Enfin, tu vois, c'est pas. Et justement, tu dis vérité absolue et voilà.
3: bégodeau en parlant de méthodologie, tiens, parce qu'on va appuyer un petit peu, parce qu'on a beaucoup tapé sur Victor Ferry, mais est-ce que tu aurais des petits reproches à faire sur la méthode de Bégodeau ou sur le travail de Bégodo où tu trouves euh, ça Parce que moi, je te demandais en privé est-ce qu'il est surcoté
5: Ouais, non, moi je pense pas du tout que enfin après ça dépend euh, à quel point tu places Bégodo. haut. Oh, euh, mais moi enfin moi j'aime beaucoup Bégodo et je ne dire je, je, je pense pas qu'il soit surcoté. Après dans son dans son dernier bouquin, il euh, y a je pense deux trois reproches qu'on peut faire, euh, notamment peut-être une tendance un peu, un peu dû à la psychanalyse, en parler en, dans une émission télé. Et là, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement, mais souvent, quand il parle des personnes là, avec qui il parle, genre, à un donné, il parle avec un mec qui s'appelle M, enfin, qu'il l'appelle M, et puis il y en a d'autres, je ne sais plus les lettres qu'il leur donne. Et en fait, il, je ne sais pas, il essaie d'analyser comme ça leur famille. Ouais, ça, c'est un rapport au père, à la patrie, tu vois, pater. Et je me dis, mais en fait, alors, je ne sais pas si c'est un effet style de romancier que je n'ai pas compris et que je ne trouve pas forcément très réussi, ou c'est juste, en fait, euh, pour faire euh, un peu de littérature autour de tout ça. Et raconter des choses, ou si c'est lui, lui, il y croit vraiment, côté un peu psychanalyse, euh, ou enfin, je sais pas si lui, sait que la psychanalyse, c'est une pseudo-science ou pas, euh, ou s'il croit vraiment, enfin euh, voilà, donc ça, c'est vraiment peut-être un reproche quand, quand il essaie trop de rentrer dans genre, ouais, alors, ta famille euh, commençait euh, pour essayer d'analyser, d'analyser les gens, tu vois, autant je crois peut-être à l'analyse sociologique, genre, ouais, t'es un grand bourgeois, donc tu vas penser comme ça, euh, parce que je pense qu'on peut réussir à le démontrer plus ou moins. Euh, voilà, avec, avec, avec des sciences, autant, euh, ouais, ton père était, euh, ton père, euh, il est arabe, et donc, du coup, tu penses que… Je pense que… Comme ça, tu vois, j'ai un peu plus un peu, euh, sur le… Alors,
3: ouais. Chez Livre Noir, tu sais, il y a le mec de Livre Noir qui lui dit, oui, alors, euh, moi, j'ai un ami en psychiatrie euh, qui parle de troubles identitaires, et il le rectifie ah ouais. directement en lui disant, non, non, on parle de troubles… Di... En fait, il ne dit, fa... dit pas dissociatif de l'identité, mais il parle bien de troubles de l'identité, et je pense qu'il qu fait quand même la différence entre psychiatrie et tout. Après, j'ai pas lu le livre, justement. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il n'utilise pas spécialement ces termes-là. Je pense que j'aurais tiqué, par contre. Donc, je sais pas, effectivement, si c'est peut-être dans le style. Et dans ce cas-là, c'est peut-être raté.
0: Ouais, après, c'est le, euh... le mec de Livre Noir qui était en roue libre aussi, en, en, oui, en sûr, mode... Oui psychologie de comptoir là vraiment et j'ai un ami qui m'a dit que et c'était ça n'avait aucun sens quoi donc oui c'était normal de le recadrer enfin c'est qui
3: fait une analyse vraiment sociologique un peu anthropologie peut-être après il y a peut-être un peu de psychanalyse par dessus et il faudrait que je lise euh, le livre en fait pour me rendre compte parce que moi je l'ai pas lu effectivement et, euh, et j'ai déjà invité le cercle cobalt donc euh, voilà. et une deuxième émission qui est prévue arrêtez <rire> donc, euh, je te laisse reprendre Antoine ou
5: euh, ouais et, euh, non mais après après non mais après je peux peut-être me tromper peut-être j'ai surinterprété et ce ce serait, ce serait tant mieux à la rigueur. Mais bon, j'ai quand même l'impression bon, il voulait quand même parler oh là là ça sent, ça, sent, ça sent freud tout ça. OK, c'est très rigolo, mais bon, est-ce que c'est très sérieux Peut-être pas. Et euh, dans son bouquin, il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors ça, je pense qu'il sera peut-être beaucoup plus capable de l'expliquer. Bon, il n'est pas, pas un mec qui est, qui est fan de l'école. Bon, il était prof, mais du coup, il voit les limites euh, de l'école. Et puis, il explique que tu vois les profs qui vont défendre un peu l'école. Euh... Je vais chasser ma poule avec mon chasse, chasse, chasse. Aucun animal n'aura été de... traité pendant ce live. Hein. Bien, attention. Uh, Ceci, effets spéciaux, fond vert. Moi uh, mais après, personne ne sait. Non, et du coup... <rire> et du coup, après... Euh, du coup, attends, je parlais de quoi Oui, et en fait, il parle de... Non, je parlais de quoi Un truc que tu je comprends voilà, qu de... voilà, qu oui, pas. Parle... De... Oui, en fait, et du coup, il parle de l'école. Et donc, il t'explique quand même que pourquoi est-ce que les profs défendent l'école Parce qu'en en fait, tu te dis, ouais, mais moi, je fais un métier... Euh, je suis quelqu'un de, on va dire, de bien, de raisonner. Donc, c'est pas possible que moi, je fasse un métier qui soit un peu pourri. Toi, genre, voilà, les profs, ils ont tendance à le défendre un peu comme ça. Bon, je peux être un peu d'accord, tu vois. Il euh, y a pas de souci avec ça. Mais euh, à un moment donné, donc, il reste et, et parce que lui, tu vois, il pense qu'en fait, il y a, dans les écoles, il y a un rapport entre le prof et l'élève. Tu vois, qui n'est pas égal. Et du coup, le prof il surplombe l'élève et l'élève finalement, tu vois, il difficile de s'émanciper parce que, bah, de toute façon, et il euh, y, y, y a le prof qui euh, est bloqué, qui est au-dessus, hein. le prof donne les ordres, l'élève exécute, bon bref, un rapport un peu, un peu hiérarchique. Et, euh, et donc, bon, il n'aime pas trop ça. Il pense qu'il faudrait plus des écoles, tu vois, un peu autogérées, où euh, chacun s'apprend euh, euh, apprend un peu à sa manière. Et bon, j'avoue que. Ah. Oui, vas-y, vas-y. Bah, dans le livre, il aurait peut-être pu livres, mais, euh, mais à la fin, il te dit voilà, moi, je ne suis pas contre le voile à l'école, je suis pour que la fille porte le voile en arrivant à l'école. Bon, du coup, bon, je me suis posé la question. Euh, ça veut dire que, euh, quelle heure tu, quelle heure à, à quelle heure tu arrives à l'école, à quelle heure tu commences à porter le voile, mais surtout qu'à la fin, elles sortent anarchistes et voilées. Et, et là, moi, j'ai, euh, euh, comment dire, sans être euh, islamophobe, même si euh, je suis islamophobe, christianophobe, judéophobe, tout ce que tu veux phobe, euh, comment dire, je suis athée, militant, euh, tu vois. Euh, voilà, c'est euh, assez, assez truc, je vais l'anarchisme avec le fait de porter le voile. Comment est-ce que tu peux concilier le fait de croire en Dieu et Bakounine Tu vois, genre, euh, je ne sais pas, pour ceux qui ont lu Dieu et l'État, euh, dans Dieu et l'État, alors j'ai lu il y a des années, hein, mais dix ans, si je m'en souviens bien, Bakounine, il te prouve l'inexistence de Dieu dans son bouquin et il te prouve que même si Dieu existait, il faudrait le tuer. Et, enfin, je ne sais pas, ça me semble un, bah, peu, un peu, peu compliqué. Je pense, donc voilà, donc si pense qu'on euh... peut
0: très bien concilier l'anarchisme avec le fait de laisser les femmes s'habiller comme elles ont envie, si elles ont envie de mettre un voile pour une raison X ou Y. Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, en tant qu'anarchiste voilà, qui, mais... qui pense que tu n'as pas à contrôler la vie des autres ouais. en fait
5: oui non, ça, non, mais ça, non mais ça je comprends tout à fait mais la question c'est que c'est quand même un habit qui était un petit peu religieux tu vois ce que je veux dire c'est que euh, chez les cathos il euh, n'y a aucune femme qui s'habillerait comme une bonne sœur si elle n'était pas profondément croyante
0: après, je pense que ça a été la grande erreur des communistes de fermer les églises et d'interdire toutes les religions, même si moi-même, je ne suis pas du tout religieux, je suis plutôt agnostique. Euh, je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à ça, à un point où, de toute façon, plus tu vas les torturer parce qu'ils sont religieux, plus ils vont croire en leur dieu et plus ça va les renforcer dans leur foi. Donc, de toute façon, toutes les persécutions religieuses n'ont fait que renforcer la foi chez ces personnes-là. Donc, de toute façon, euh, c'est même Moi, si je suis contre les persécutions en règle générale. Mais même si tu voulais mettre tout en place pour éliminer les religions, ça passerait par la persécution des personnes religieuses. Et dans l'histoire, historiquement, ça ne marche pas à moins de vouloir vraiment les exterminer, quoi. Mais c'est moi, bon, c'est pas en tout cas quelque chose pour lequel je suis, même en tant que non religieux. Ah, je pense que vrai. chacun a le, a le droit d'avoir sa religion. Non, non, bien sûr, mais bien sûr. Mais je veux dire, si on pousse en termes de... de
5: concilier anarchisme voilà. et, et, et croire en Dieu, tu vois.
0: Ah oui, ben ça à peu près. Mais en tant qu'anarchiste, tu peux respecter que quelqu'un ne soit pas anarchiste et croit, et croit en Dieu.
3: Oui, je pense que c'est dans Et mettre le, le voile, par oui, mais exemple. Que... Non, mais
5: qui... enfin, après, j'ai du mal à... Dire, à cons... enfin, bon, j'ai du mal oui. avec les gens qui croient. Hein, voilà, On va pas se mentir. Mais <rire> euh, voilà, non, si je peux considérer quelqu'un voilà, qui, qui, qui peut être royaliste et croire en Dieu, j'aurais plus de respect pour lui que pour un anarchiste qui croit en Dieu. Je sais pas comment expliquer. Ça, ça va, Je pense pour moi, ça va plus avec... Certaines, euh, certaines idéologies de croire en Dieu, parce que l'anarchisme, c'est quand même, c est, c est quand même enfin, je sais pas, il y a quand même, enfin, je ne sais pas. Pour... pour moi, Dieu et l'État, c'est un texte fondateur. C'est difficile de concilier avec le fait de toujours croire en Dieu. Je, après, ça se trouve, ça vont pas dire, oui, mais c'est un point mineur et puis ça changera l'organisation de la société, mais je pense que ça change quelque chose à ta propre soumission personnelle euh, de continuer de croire en Dieu. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, toi, finalement, bah, es plus libre, ou bien tu es… enfin, euh, je, je sais pas. Moi, ça me, ça me, enfin, moi, ça me pose vraiment un problème. Et euh, euh, peu importe, peu importe la religion, tu vois. Je veux dire, euh, je verrais mal euh, une bonne sœur euh, dire, ouais, non, mais moi, tu sais, moi, dans mon couvent autogéré, <rire> je suis anarchiste, tu vois. Je, je sais pas, ça me...
0: Alors, je ne pense pas que les gens croyants peuvent être anarchistes, effectivement. Je pense que si tu deviens anarchiste, c'est que tu as abandonné tes, tes croyances religieuses. Mais je pense que les anarchistes res doivent respecter euh, les croyances des autres, tant qu'elles ne sont pas, évidemment... Euh, voilà, Je pense qu'il y a des pratiques qui ne sont, qui sont pas tolérables, tu vois, mais très, mi très minoritaires. Quoi. La plupart des croyances sont des trucs à titre personnel, les gens qui font des prières, etc. Moi, pas... voilà, je me fous complètement, si quoi. faites bien, ce que vous voulez. Parce
3: que ce que Bégaudot dit, en gros, c'est qu'il est possible d'être anarchi euh, anar un anarchiste avec euh, la possibilité peut-être d'avoir le voile, euh, qu'importe la religion une kippa, tu vois. C'est peut-être ça en fait ce, qui, ce que je oui. veux dire en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça paraît assez oui. antinomique par rapport à la pensée du coup anarchique, euh, même oui. communiste en soi. Hein, en soi. Enfin, c'est assez
5: étonnant. Non, mais, non, mais moi, ce que je peux comprendre, c'est que Bégodo dit lâcher les filles avec le voile. Je peux comprendre ça. ça oui. Laisser oui. les porter le voile si elles veulent porter le voile. Mais euh, moi, ce qui me pose problème, c'est l'associer avec l'anarchisme. Tu vois, je peux comprendre un discours mmh. qui dit « Mais les filles s'habillent comme elles veulent, elles veulent porter un voile, c'est très bien, elles veulent porter un string, c'est très bien. » D'ailleurs, c'est oui. le cas. « les, elles... voilà, je... les filles s'habillent comme elles veulent. »« Les filles, mettez-vous ouais. un string dans la rue, comme elles veulent. » Mais euh, si voilà, si je si ne moi pas moi donner vais mon avis. « Je mettre
4: un string avis. sur la tête. »« C'est ce que tu veux.
5: »« très bien. Mais du coup, il rien en dessous.
0: » Voilà. On peut aussi ne pas dire aux femmes comment elles doivent s'habiller.
5: Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais c'est vraiment le côté anarchiste qui me gêne associé à ça. Tu vois je peux comprendre le discours, les filles habitent comme elles veulent, c'est très bien, mais euh, j'ai du mal avec le discours, euh, ça, couplé à l'anarchisme. Là, je t'avoue que j'aimerais bien qu'il explique comment est-ce que tu continues à croire en Dieu en étant anarchiste.
3: Et on me dit, le, euh, voilà. on me dit je trouve l'anarchisme, mais, je mais le royalisme... vois, Il n'est pas, pas bête. Vas-y. Et on me dit simplement, ouais, alors, je trouve, Yasunzu qui me dit je trouve l'anarchisme et le royalisme aussi incompatibles que l'anarchisme la, la, et la croyance en Dieu. J'arrive pas à dire le mot anarchisme ce soir. Donc là je pense que c'est un petit, euh, petit tac ah. euh, qui, qui te est fait. Est-ce est est que, est que vous avez vu euh, l'émission CIDRT avec Bégodo? Euh,
0: au cas où. L'émission euh, ouais, ouais, chez RT. Euh, 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 la Rosetta récente avec, euh, avec Taddy Ouais. RT, oui, j'ai pas vu en entier.
3: D'accord. Et t'en as pensé quoi Parce qu'il y en a qui m'ont demandé si tu l'avais vu ou quoi. Est-ce que t'as un avis
5: là-dessus euh, sur l'émission ou pas De chez RT. Euh, le truc là, chez, euh, avec Tadi. Non, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, non, mais oui, bien. mais très bien. Mais moi, j'aime bien, euh, bien ah, l'émission de Tadi. Il est bien, Tadi. Et puis euh, Begoudo, il est toujours très bien. Donc, je sais très bien. Après, j'ai pas regardé euh, chez Livre Noir. J'ai vu une vieille interview de lui chez euh, Finterview. Mais euh, Finterview, pour moi, il invite trop de gens un peu, euh, un peu débiles, on va à dire, pour, euh, pour être pertinent. Bon, des interviews de 3 heures, euh... ouais, j'ai du mal. Après, euh, Livre Noir, bon, je t'avoue que euh, je... <coughs> voilà. Okay. Mais justement, c'est intéressant,
0: Livre Noir, parce qu'avec euh, l'interview de, de Livre Noir, il y a vraiment... Il y a un vrai, un vrai débat qui s'engage et le mec essaie de défendre, bah évidemment la droite, extrême droite. Et du coup, Bégodo lui répond et tu vois, il y a une, vraiment une question sur la façon dont le mec cadre ses questions et bégodo ne le laisse pas juste euh, dérouler du tout. Et donc, euh, moi, je le trouve plus intéressant là-dedans. Moi, je n'ai pas regardé en entier le truc chez TADI parce que je trouve que ça ronronne pas mal. Et donc, mon euh, TADI, il est bon, hein, c'est clair, mais euh, pareil, chez JFinkerview, ça ronronnait. Euh, moi, bégodo j'aime bien. Quand il est un petit peu attaqué et que il est un peu en débat et qu'il est obligé de se mettre en mode yeux laser et il commence à attaquer. Et là, je trouve qu'il a, il produit vraiment des, des choses très rapidement. Et enfin, moi en tout cas, c'est ça que j'admire parce que c'est un peu, voilà, modestement ce que j'essaie de faire en radio libre, etc. Mais c'est ça du coup que je trouve assez fort. Et quand il est en mode un peu monologue roue libre avec le mec de Thinkerview qui lui dit ah oui, c'est vrai, oui vous avez raison. <rire> bon voilà, c'est sympa parce que, ben voilà, mais moi ça, c'est tellement du petit lait en fait que voilà, je, ça, ça, ça m'ennuie un peu rapidement. Ça va trop dans mon sens. Non quoi. mais
5: je suis. Non mais je Non mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord. Il, il est rarement aussi bon que lorsqu'il est face à, à Patrick Cohen. Tu lui fait non. Enfin ouais, mais euh, il lui explique le truc. Oui, mais les violences en Syrie, vous les acceptez Mais vous les acceptez pas avec les Gilets, gilets, gilets jaunes. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes capable d'accepter la violence. Et le problème, c'est juste la raison pour laquelle. Enfin toi, il, il est. Enfin oui, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Euh, ben oui, il est bon en débat. Oui, enfin Belouzo, il est plutôt bon. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Non, mais après, c'est juste le Livre Noir. Tu vois, c'est pas la chaîne sur laquelle je vais, donc je ne peux sûr. pas recommander. Euh, les vidéos de Livre Noir avant la vidéo de Victor Ferry. <rire> enfin, avant l'extrait qu'il y a de Livre Noir de lui, je ne savais pas qu'il était passé. Exactement.
3: Ah bah après, c'est vrai que c'est des moments qui sont moins intéressants que les débats où il arrive même un peu à piéger avec sa manière d'amener la... le débat et tout, qui est assez intéressante chez Godot Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. C sait... Mais c'est ce qui est intéressant chez, chez Livre Noir, c'est qu'il arrive à... à te retourner finalement le gars, à lui faire dire effectivement ce qu'il ne s'attend pas à dire et après il se m'a bugué quoi, donc c'est assez sympathique. Il y a des belles erreurs 404. Et on me demande euh, aussi si Pasolini. Hein, non, on va pas parler de Pasolini ce soir. Donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Matou ou Kali Je vous laisse un petit peu la
0: suite. Bah, Matou, on l'a pas entendu. Bah oui, Matou. Non, non.
2: Je vous écoute, on n'a pas fait 40.
0: Ma Matou, c'est hum. le modérateur. Il compte les points.
4: Déconnez pas, voilà. les gars.
0: donc là, Non, mais sur, franchement, ouais, franchement, sur Victor pas Ferry, pas... je pense qu'on a fait le tour. Hein. Honnêtement, il pas... enfin, on a beaucoup parlé. Il n'y avait pas tant à dire au final. Euh... Au moins, il pourra nous dire, ouais, Victor,
3: si tu regardes tout ça, tu pourras nous dire, moi par exemple, tu pourras m'éclater, non, non, je suis éclaté au sol. Ensuite, il y a Kali qui a un tout petit peu step-up, genre c'est plus. Après, ouais. t'as Moisy qui a qualité Wish, et ensuite, peut-être que Bégodo il, il s'occupera de toi dans ce cas-là. T'inquiète pas, on verra bien se passer. On va suivre, on regardera. Ouais. Exactement. Et, euh, et du coup, on va peut-être faire intervenir quelques personnes si tu as le temps, euh, Antoine. Euh, comme voilà, ça, ouais, ouais, pas de souci un peu des gens qui vont être contents. Alors, mes tech, je vais te démute. tech, tu voulais peut-être enfin revenir. Hein dire, le ouais Vas-y, c'est à toi. Salut à tous Salut. Bonjour. Salut. Salut, salut Kali, salut Moisy, salut Matou. Salut, salut. Salut.
1: En tout cas, Moisy, un, pla un plaisir de, de t'entendre ce soir. Surtout euh, sur Victor Ferry. Non mais là on est d'accord, on est vraiment face à un échec critique de la compréhension de bégodo Surtout quand, quand il parle des, euh, des boutiquiers. Enfin,
4: franchement je me suis dit,
1: euh, purée, ouais, il, il a vraiment compris le, le niveau 1 de l'analyse de bégodo Parce que tu, tu vois son analyse euh, d'un bourgeois, c'est tellement plus complexe que ça, il y a,
3: y a tellement de, de trucs à, à définir. Je pense que vous êtes d'accord. Ouais, effectivement, je sais même pas s'il a compris le niveau 1. J'ai l'impression qu'il a déformé le niveau 1, qu'il a essayé d'aller au niveau 2, et qu'au niveau 3, il s'est égaré. Et il a cherché une porte, il a pas vu de lumière, mais euh, il a écrit quelque chose dans le noir. Mais c'est vrai, vrai que
0: du coup, c'est une vraie question. Est-ce que Begodo va répondre Ou est-ce que vraiment, il a besoin de le faire Tu vois, Je ne suis même pas sûr. Enfin, <rire> bah, je pense qu'il lui donnerait trop de visibilité. Enfin, par quel que biais, biais de... En plus, Bégodo il a apparemment de chaînes, ou de... il est même pas sur Twitter. Tu vois
5: ouais, je ne sais pas s'il si est sur Twitter
0: ou... Il, est... il est sur Twitter.
5: Non, mais il va. Il écrira un truc sur son site, un mmh. petit article, et ça, ça lui prendra regarde. 20 minutes, et puis il écrira un petit truc, et puis euh, il le défoncera bien, et puis après, bah, Victor Ferry aura que ses yeux pour pleurer, tu vois. Mais eh. surtout, bon, il va pas. Bah,
3: il aura bien cherché, oui, mais après, il. Bon, il est mais en, en, garde. en garde, Victor, c'est comme ça. Euh, ah, il devait se préparer. Alors, mais est-ce que tu as une autre. Est-ce que tu as une question, autre chose aussi, euh, par rapport à tout ça
1: hmm. Bah moi, je, bah moi je, je, je kiffe bien ma soirée, en tout cas.
3: Allez, Rigole, ben, profite, bien. profite, je fais intervenir Normanus, c'est comme ça, parce que je sais que c'est intimidant, il y a moisis. Ne soyez pas timide, dit. si vous voulez intervenir, venez dans le Discord. Il y a un enjeu pangolin qui me demande aussi pour les spectateurs Anna Génocide recommanderait-il un des films de Ken Loach, dispo sur le site France TV Il n'y a pas euh, Sorry, We Missed You Je ne sais pas. C'est est normal, je... il, est,
5: il est trop récent, il peut pas être aussi. Mais je sais pas uh, ce qu'il y a ce site de uh, France TV là. Est-ce que tu reconnais euh, un film de Ken? Ou... Ouais, mais Ken Loach, moi j'aime bien d'habitude. Moi j'ai beaucoup aimé uh, là récemment un de ces derniers, La Part des Anges.
3: D'accord. Ok. La Part des Anges. Si bon on bon aime bon la ah. Très bon
5: film.
3: Et voilà. Donc euh, la part des anges, si ça vous répond. Mmh. Euh, c'est quoi le blog de bégodo Je sais pas, faut vous regarder. Il Alors,
5: je, été... je suis en train de regarder. Point info, un truc comme ça.
0: Je suis en train de regarder. Il n'a pas posté depuis 2014, depuis 2016 ouais, sur son son blog. Par contre, il a l'air actif sur Facebook. C'est vraiment un boomer. Le seul truc où ah, il a actif, est actif, c'est Facebook. Donc euh, voilà, je vous mets son. Il faut non, de son mais Facebook, parce que hein. si sur son
5: site, il publie des trucs. Il a publié un truc après que il soit fait insulter par Usul. Euh... Ah. ah bon après, chez il a pu bien. Ah, ah, ça. ah
0: oui, là, attends, dans Actu, il y oui, a effectivement. Il truc. 2 mai 2021. Ouais, ouais c'est ça,
7: ouais.
0: En tout cas, il n'a rien mis sur Victor Ferry. Pour l'instant. Non, mais... non, mais ça, c'est possible. C'est euh, possible. C'est ce qu'elle est, euh... qu est sorti ouais. hier, hier, les mais... deux je... je sais même pas si, si il répondra.
3: On a réagi très vite sur Victor Ferry. Ne t'inquiète pas, Victor, tu as sûrement ta réponse. Et Normanus, est-ce que tu veux. Non, tu voudras pas intervenir oh t'étais déjà mieux tout à l'heure bon mais que euh, deux secondes Normanus tant pis désolé euh, non tu es mort ok c'est pas grave euh, du coup
0: euh, bah, c'est euh, pas
3: mal si vous n'avez pas de questions les gens on arrêtera le, li le, le live euh,
0: alors moi vous je vais le lien vas-y vas-y moi je vais aller dans, dans mon propre salon dans mon propre ouais, Discord ouais. où il y a un milliard de personnes qui attendent pour réagir ouais, donc ben, merci euh, merci Zio pour euh, l'invitation merci euh, Annal Genocide merci à tous les gens qui sont venus et ben, à une prochaine pas de soucis, mais... Salut, puis, On va encore un peu continuer ensemble, alors du coup si jamais vous voulez venir Bonjour, et eh bien on va maintenant euh, passer à la suite, nous allons quitter la zone de confusion, petite transition Voilà la zone de confusion qui s'éloigne et nous nous retrouvons à la maison Donc je mets dans le studio, montez si vous voulez discuter On va refaire une micro pause et on va se retrouver juste après euh, Merci en tout cas Asio de son invitation euh, dans sa galaxie de, de confusion. Bon, c'était quand même intéressant, euh... c'était quand même intéressant, mine de rien, voilà. N'hésitez pas à nous suivre, comme le fait Solitzenek, bienvenue à toi. Et évidemment, à vous abonner, à mettre des likes et à faire un don. Si vous en avez les moyens, vous avez tous les liens sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez faire des dons via Utip, euh, via PayPal. Il n'y a pas de, de marge sur PayPal, donc ça reste le meilleur moyen. Donc voilà, on est, là on est, sur, euh, on est de retour du coup dans mon Discord, sur YouTube, sur Twitch. On va juste remettre la cam ici, activation. Elle est là. Voilà. Donc euh, on avait dit qu'on ferait une petite, euh, petite pause hein, après la, la zone, euh, la sortie de la galaxie. On change de dimension. On revient un peu sur la gauche. Donc, je vois qu'il y a Naïf versus Expert, Renard, Jifé von Prussen. Et dans le cas de l'intervenir, Tim, qui a plein de choses à dire. Alors, je vais le faire monter. Hein. On va faire monter. Trop fou, Tim. Et Tita Voilà. On va recréer un petit, euh, un petit salon ici. Euh, je vais juste aller faire ma pause maintenant. Salut, Tim. Oui, tu es là. Je vais juste faire une micro-pause. Euh... Ou alors, non, vas-y. Vas-y, commence et je fais une micro-pause pendant, tu... pendant que tu commences. Parce que je sens que tu... tu vas avoir des choses à dire et j'ai le temps de faire l'aller-retour. Pas de problème. Donc je t'écoute, je t'entends, ne t'inquiète pas.
8: On est en live là, c'est parti. On est
0: en live, tout à fait. On est de retour euh, sur CaliVision. Euh, c'est la fin de la de, de la fusion euh, des canaux et on se, on se retrouve. Voilà, c'est la fin de la pause confus. On a quitté la Galaxie Confus. Comme dans Rick et Morty, tu en as changé de dimension et on revient. D'où vient la photo du, du décor ah, Dans et Morty. De sites random de fond d'écran. Donc, euh, donc voilà. Donc désolé pour la confusion. Dans Rick et Morty. J'espère que ça vous a quand même intéressé et on va. Rick et Morty, euh... Mais oui, c'est trop bien Rick et Morty. Très bien. Je... Alors parle-nous de Ricky Morty, je reviens. Aucune série
8: Et euh, je m'attends aucune série. Allez, je vous fais un petit déballage de ma life. Je m'attends aucune série, j'ai même pas Netflix, je me mets à peine allumé euh, machin. Mais Ricky Morty, la casse des culs hein. Sérieux, c'est trop cool quoi. Euh, J'attends qu'elle y revienne et puis, euh, et, puis euh, et puis on va enchaîner là. Je sais pas si on va j'ai aucun retour de personne. Je crois que Kali, Lisandre, est juste Donc je suis tout seul en live. Dans le chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez Parce que je, je
0: sais pas si je chat tout seul ou pas. Ok. Je suis vraiment oh déçu. Alors, en attendant, je vais vous. Hein. Tu as fait un blanc antenne, Tim, j'ai entendu. Souvent pour s'amuser. Terrible.
8: Souvent pour s'amuser, les hommes, l'équipage prennent des albatros vastes. Allo,
0: allo. Qui suivent, temps de Allo, allo, allô. allô, allô. <rire> Ça va. Yes. Merci de tu, tu, Merci. Ouais, tu as meublé avec, avec Parcimonie. Bon, écoute. On est là, on est bien. Heure, ça va parce on peut. Bon, très bien. On est là. J'ai entendu que tu as fait un blanc antenne, c'est pour ça alors, que j'étais euh... déçu. Mais maintenant tu es là, donc parle-nous ouais, bah, de, de mais... toi, ta take sur tout ça, quoi.
8: Je... Ouais, je, je savais pas en fait si on m'entendait ou pas. Euh, ouais, alors go. Première chose. Il euh, faut, faut que je parle moins vite déjà. Euh, la première chose c'est que je, je vais prendre une seconde pour répondre à un truc qu'on me dit souvent que je fais des tunnels. Euh, non. C'est-à-dire, quand on débat, on ne peut pas prendre les conclusions de ce que disent les gens. On doit examiner les prémices. Et examiner les prémices, ça prend du temps. On ne peut pas juger une cathédrale, c'est-à-dire une pensée juste d'un œil. On doit examiner les pierres dont, dont est constituée cette cathédrale. Est-ce que c'est des vieux moellons dégueulasses ou est-ce que c'est de la pierre Ça, c'est les prémices. On doit examiner les prémices. Et aujourd'hui, on a, euh, a l'idée que euh, bah, euh, le débat, euh, c'est une petite phrase de BFM à un bandeau. Et on dit de la réaction, du surréacte. Donc, je sais qu'on a l'impression que je fais des tunnels. Mais la pensée, et là, je ne parle pas de la mienne. Hein, euh, je ne suis pas un philosophe. Hein, la pensée, elle prend du temps. Et chez toi, Kali, c'est ça que j'apprécie. C'est qu'on a le temps de faire ça. On n'est pas à se couper la parole et tout. Enfin, moi, je sais que je coupe la parole. mais, mais ça On essaie d'éviter. De penser prend du temps. Vous comprenez ce que je dis, oui. c'est pas pour rien. Donc là, tu viens de euh, faire un tunnel pour expliquer pourquoi tu fais des tunnels. Exactement. Et parce que c'est très important de comprendre les prémices, euh, la logique, c'est pas pour rien que les eh oui. conférences des marxistes qui pullent la gueule sur le renard, ça dure 1 h 30, c'est pas pour rien qu'une euh, thèse en philosophie ça dure 8 ans. Bon, bref. Oui,
0: pour parler en plus d'un euh, tout petit sujet en là, général, il... enfin, si tu peux faire une conférence de 2 heures sur un sujet, tu vois, juste pour comprendre bien un sujet déjà, c'est enfin, c'est loin d'être suffisant de base, tu vois, même 2 heures. Euh...
8: Ah ouais, c'est ça. Le truc, c'est que pour comprendre un sujet, il faut définir les termes, poser mmh. des définitions. C'est déjà une grosse, euh, un gros truc. Et là, ça me fait penser que dans ces, pour développer une pensée ou une création artistique, quelle qu'elle soit, il y a là à une dialectique intéressante entre l'urgence et la patience. Il faut une longue passion d'apprentissage et ensuite on a une urgence de la création. Ça a été théorisé dans un sublime petit essai de Toussaint, qui est un piètre écrivain, mais qui a écrit ce très bel essai. L'urgence et la patience, je vous mets en mmh. bref. Bon, allez, j'attaque euh, le gros. Ferry, Alors, c'est vraiment un guignol. Je ne vais pas remettre des,
0: des pièces dans la oh, main. Ah, on a dit. C'est un guignol. Il veut que ce soit euh, sans sans attaque un... personnelle. Un... Dans... Victor non, non, Ferry. Un
8: guignol, je ne parle pas. C'est pas méchant contre lui. Un guignol, pense, euh, il est animé avec une main à l'intérieur. C'est dans ce sens-là. C'est pas une insulte euh, envers Ferry.
0: C'est une marionnette, quoi. D'ailleurs, à une est qui... une marionnette. Mais je veux ça. Euh, ah oui, bah c'est sûr que pas insultant. Ferry nous dit donc... Non, c'est une idée et
8: je vais le développer. Euh, on a le droit d'être bête, après tout. Hein, je veux dire. Bon. Euh, Ferry nous dit... Ouais, Bégodo dit que tous les bourgeois machins sont sauf, sauf moi. C'est ce que dit Ferry. Hein. Bégodo hum. nous parle des bourgeois que... et tous les bourgeois seraient machins sauf moi. C'est
0: ce que dit bégodo un petit peu. Ouais, pardon.
8: Alors, c'est ce que dit Bégodo un petit peu, mais si on lit attentivement l'histoire de ta bêtise, les dernières pages, j'ai pas le bouquin sous les, sous les yeux... Mais euh, à la fin d'Histoire de, de ta bêtise, Bégodo dit bien que oui, en effet, en effet, il est un bourgeois et qu'on ne s'extrait jamais complètement de sa classe. Et dans ce squat philo qu'il a fait chez les potos raz il en parle. Mais en même temps, en même temps il nuance ça. C'est-à-dire, il admet, il dit « je suis un bourgeois ». Et euh, c'est comme la chanson de Drel, « L'air de la bêtise ». À chaque fois qu'on va dénoncer la bêtise, la conclusion qu'on en fait, qu a un bon écrivain, euh, on dit, ok, j'ai dénoncé de la bêtise, mais le premier à être bête, c'est moi. Mmh. Et Brel, dans l'air de la bêtise, à la fin, il dit euh, putain, j'ai plus l'air de Brel, je suis un piètre chanteur, mais il dit, en gros, euh, il m'arrive de contempler, la première des bêtises que je contemple, c'est mon regard dans le miroir. Euh, donc, Bégaudot, il nous dit, il dénonce la bêtise en se disant lui-même bête. D'accord Il a ce qu'on appelle en, en, en théorie politique, un transclasse. Il change de classe, un traître à sa classe. Mais on peut être un trans-classe vers le bas, on peut être un bourgeois qui trahit sa classe pour aller vers les prolétaires. Et d'ailleurs, Marx est lui-même un trans-classe. Hein. Marx, euh, il le dit, hein, la première euh, catégorie révolutionnaire, ce sont les bourgeois. Marx est un bourgeois, hein, il n'est jamais allé à la mine. Donc, on peut tout à fait trahir sa classe. C'est tout à fait possible, vers le haut ou vers le bas. Euh, descendre dans l'échelle, comme le fait Bégo Marx, c'est possible, et on peut aussi monter... Euh, je vous renvoie euh, à Annie Ernaux, très grande romancière contemporaine. Hein. La, la, la littérature contemporaine, elle est pétée, mais Annie Ernaux, une très grande romancière contemporaine. Et elle explique que elle, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'elle était dans le milieu des petits commerçants elle de appris le latin, la littérature, et elle a compris qu'elle avait dépassé intellectuellement ses parents dès euh, le CM2, et que ça a été très compliqué pour elle de, de gérer cette... Euh, cette forme de supériorité intellectuelle par rapport à ses parents qui s'avaient à peine lire elle étudie racine en latin quoi enfin bon vous voyez ce que je veux dire ou pas mm -hmm. histoire du transclasse
0: ouais Donc, après trans -classe, pour pour pour, Bégodeau, pour Bégodeau, il a quand même été vraiment euh, au sommet enfin il a connu une ascension aussi au, au début de sa vie parce que il a il est quand même arrivé à avoir euh, des récompenses comme euh, pour euh, entre les murs il a eu la palme d'or à Cannes qui Quand même, voilà un couronnement, tu vois, en termes de capital culturel, on peut difficilement faire, euh, faire mieux. Il y a le prix, il y a le prix Nobel de littérature, tu vois, la palme d'or à cannes, donc il a quand même été, il a eu une ascension vers le sommet de, de ces de ce prestige là, en tout cas en termes de capital culturel, de capital social et de, de prestige personnel. Euh, et je pense qu'il gagne très bien sa vie, enfin, il le dit lui-même, mon compte en banque me met dans la classe des bourgeois, il le dit, euh, hein. donc, ouais, il le dit, il le dit texto, il le dit, hein. donc, euh, donc, je ne sais pas s'il si si a vraiment été déclassé, c'est un transclasse. Euh, pour moi, si, la phrase de Marx, ouais. c'est vraiment Marx qui écrit ça, genre la, la première classe révolutionnaire, c'est la classe bourgeoise, parce que ça expliquerait du coup, pourquoi ouais. bégodo est-ce qu'il est aussi, parce qu'il est euh, bah, voilà, un bourgeois révolutionnaire. Voilà.
8: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, transfuge Bégodeau, de classe. Il dit lui-même, hein. attends, je me roule une claque. Mmh. Ouais. Euh, oui, transfuge. Alors, le gars qui dit arnaque, il cette même, histoire de film, transfuge de que... classe.
0: Oui, c'est robotique. Ouais, effectivement, là, as ton, ton, son, ton son est robotique. On dirait un petit peu une forme de breakcore. Tu vois vocoder. Là, c'est mieux. Une bof.
8: Là, c'est mieux, non
0: J'espère. Non. J'espère vraiment.
8: Bon, euh, on va voir. Euh, effectivement, le gars a raison. On pourra en discuter. Mais euh, je vais enchaîner sur mes notes. Mais euh, vous avez raison. Hein. C'est très discutable tout ce que je dis. Je vais. Mais euh, il faut en discuter. Hein. Bon, sur le, je vais en venir au sujet de Ferry et de pourquoi je parle de marionnettes. Euh, L'analyse rhétorique que propose Ferry, pour moi, c'est du sous-Viktorovitch, qui est déjà du sous euh, euh, dans les structuralistes russes. Bon, bah,
0: c'est pas Schopenhauer, de, qui avait de, fait de, le... littéraire. Schopenhauer qui avait fait le livre L'art d'avoir toujours raison. Au final, c'est un peu la base de tout la, de, de ce, ce boulot-là. L'art d'avoir toujours
8: raison, tout à fait. Hmm. Schopenhauer a philosophe absolument génial. Hein. La vie, c'est un, du... un pendule qui est aussi de l'ennui à la souffrance. <rire> euh, il a tous les gars, à son caniche, hein, Schopenhauer. Bon, je peux en avoir voir, philosophe absolument génial, mais euh, discutable aussi, bref. Euh, euh, sur sur
0: ça, en tout cas, sur, tout les, de... sur les biais rhétoriques, il y a des gens qui ont fait des chaînes YouTube juste sur, ce, sur le dos de ce pauvre bouquin, tu vois, qui est, qui est très intéressant au demeurant, mais tu vois, c'est au bout d'un moment, analyser tout par le biais des erreurs rhétoriques, etc., c'est aussi passer à côté parfois de choses qui passent à un niveau plus sensible, tu vois, même si les gens n'ont pas exactement les mots, tu comprends ce qu'ils veulent, qu veulent dire, et, et en fait... Ouais. En, f... en dénonçant en fait, ça, en faisant une espèce de manuel pour avoir toujours raison, finalement, euh, je ne sais pas si Schopenhauer nous a fait un cadeau, même si c'est bien d'avoir cette espèce de liste tu vois, de... avec tous les biais rhétoriques qui existent. C'est ouais, euh, ouais. un livre qui est utile, mais tu vois, euh, voilà, c est, c est... pour moi, c'est vraiment un truc qui est presque incontournable aujourd'hui quand tu vas dénoncer euh, et voilà, les biais, euh, tous les biais rhétoriques qui existent, en fait, hein, les arguments d'autorité, etc. Schopenhauer, je crois qu'il avait tout listé hein, de base, hein. il y avait vraiment les 27 ou 28 euh, ouais, biais. Ça.
8: C'est ça, c'est une liste, une trentaine de critères, en fait. Euh, mais pareil, c'est discutable. Hein. Je peux pas être un immense film, mais qui lui-même est, est discutable. Et je vous dis, là, tous les gars sont caniches. Hein. Il est ouf, ce gars. Bref, euh, vous avez raison. Bah, il a raison, Ferry, quand il parle d'analyse euh, linguistique, syntaxique, mexicale, sémantique, etc. Euh, même si, à nouveau, c'est du sous viktorovitch qui... Bon, bref. Euh... Red Brick, c'est quoi c'est que chez les Grecs, on avait inventé. Je vais vous passer les raisons. Euh, c'est quoi le mot Parce que ça, a, ça a robotisé. C'est quoi le mot la, la rhétorique. La rhétorique. La rhétorique, c'est quoi La rhétorique. Ouais. Chez les Grecs, pour des conditions matérielles de, que je développerai hein, dans. Euh, chez les Grecs, la rhétorique, elle a commencé parce que euh, c'était l'art de parler. Et l'art de parler, on a ça dans un tableau de Demosthène, hein, avec Demosthène qui représentait sur la colline et qui parle. Et la rhétorique, elle mêle. Elle mêle trois éléments importants que euh, fait hein. le Logos, le Pathos et l'Ethos. Le Logos, rapidement, c'est le langage, euh, c'est-à-dire quand on parle de, de, je sais pas moi, de psychologie, la psychologie, c'est le langage qui traite de la psychose, c'est-à-dire de l'esprit, le langage logique. Hein. Le Pathos, bah, c'est la souffrance, l'empathie, c'est ce... la sympathie, hein. la sympathie, c'est de prendre la souffrance de l'autre, c'est ça la définition de l'Ethos, et l'Ethos, c'est l'image qu'on renvoie. Genre, euh, bah, on parlait de Chénault, euh, qui est en costard cravate et tout, il renvoie un ethos, une image de lui-même, qui est euh, très... Euh, bon, voilà, il a son costard cravate, euh, etc. C'est une forme d'argument
0: d'autorité. Mmh. C'est vrai. Donc, Ou la blouse point, blanche. Qui, vrai. Mais, la blouse blanche qui donne une blanche impression blanche. de sérieux, les lunettes, euh, voilà, les lunettes, la blouse blanche, ça donne tout de suite 10 voilà, points de sérieux, euh, juste visuellement. quoi
8: c'est ça, et c'est pour ça que euh, quand vous prenez de l'holopathie euh, je rappelle que vous mangez euh, de l'eau et du sucre. Hein. Mais euh, c'est fait par euh, une forme d'argument d'autorité euh, d'un mec dans un bureau, etc. Bon, on est d'accord. Bon, La rhétorique, c'est quoi alors Si on le dit, hein, la rhétorique, c'est prouver la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, chaque mot est important, prouver la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs éveiller en eux toutes les émotions sont utiles à la cause. C'est très important, cette définition de Cicéron. Bon, à ce titre-là, Bégodeau, c'est bien donc, un, un bourgeois, hein, comme Lordon d'ailleurs est un bourgeois. Mais la question donc, de la situation d'énonciation, c'est-à-dire de qui parle, à qui et dans quel cas, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, est-ce qu'un homme ne peut pas parler de féminisme Oui, il n'est pas féministe, il est ce qu'on appelle pro-féministe, mais en fait, pourtant... ça, c'est des questions de... Euh, du Derry en a parlé. Hein, euh, euh, bon, je vais pas mais, trop développer là-dessus parce que c'est un peu une question. À mais c'est mais...
0: intéressant. Mais pourtant, tu vois, c'est moi. Je pense que le féminisme avancera quand justement les hommes parleront à d'autres hommes de féminisme au final. C'est plus, c'est plus une affaire d'hommes en vrai, tu vois aujourd'hui. Ma Ouais, complètement. Ce que, que je fais dans ma chaîne, ouais, 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 ouais. dans ma chaîne hein. bien sûr.
8: Tout à fait. Derry a théorise oui, ça sur la question
0: des alliés, etc. Bon, euh, voilà.
8: Euh, mais par exemple, je cité un dernier exemple. Euh, le plus grand livre, un des plus grands livres de la, de, de. de, de du genre narratif du 20e siècle sur, euh, la, du 19e siècle pardon sur la misère, c'est « Les Misérables » de Hugo. Immense livre. Mais Hugo, lui-même, c'est pas un misérable. Il a écrit « Les Misérables » dans un hôtel particulier au cœur de Paris. Il n'empêche que, vous voyez, là où je veux en venir, c'est que Hugo lui-même n'est pas un misérable. Et pour autant c'est un immense écrivain. Et donc, on peut écrire sur la condition de gens desquels on n'appartient pas avec un grand talent. On peut être un homme et parler de féminisme avec talent. On peut être un bourgeois et parler des... De, des prolos avec talent, etc. Donc bégodo peut être un bourgeois et parler du capitalisme avec talent. Annie peut être une prolo et parler de latin avec talent. Vous voyez où je veux en venir Non. Mais Ferry, le problème, c'est que euh, lui, il n'a pas compris ça. Euh, il n'a pas compris ça et il n'est pas marxiste, surtout. Euh, c'est un sophiste. Alors très rapidement, les sophistes, hein, nés aussi en, en Grèce antique, avec Platon, qui à l'époque disait, bon, il y a eu toute une guerre de savoir s'il si, euh, fallait passer par la parole ou par l'écrit, euh, je passe tout ça, euh, il y a tout ce dialogue hein, chez Platon et les listes à l'époque, toutes les différentes écoles de la philosophie grecque, euh, bon. Euh, mais, euh, sur le fond, Ferry, il voudrait tout expliquer par la forme, mais il n'arrive pas à dissocier les deux. Mais en fait, je vais rester sur Victor Hugo, Hugo il nous dit une phrase très connue, hein, c'est que le fond la forme qui remonte à la surface. Les deux sont liés. Et mmh. Ferry, il pense qu'on peut complètement dissocier les deux. On bah peut avoir oui, un bah discours oui. et qu'il va complètement dissocier les deux. Mais il est à l'ouest complet. Il a pas lu des livres. Et comme dit Kafka, le livre, c'est la mer, ge... c'est, le livre, c'est le coup de hache qui brise la mer gelée en nous. J'ai mmh. pas la citation exacte, mais c'est ça. Un livre, ça vient tout bouleverser. Et Ferry, il a pas lu. Ça se voit qu'il a des lacunes intellectuelles qui sont terribles. Et c'est ça le problème. C'est que il va parler de tirade. C'est quoi une tirade? L'étymologie, elle est discutable, mais l'idée d'une tirade, c'est quelque chose qui est à portée du tir d'un arc. La tirade, en gros, c'est un peu le, la jeunesse du, du rap Contenders, vous voyez mmh. Genre, euh, ta
0: mère, elle est tellement débile que machin. Mmh.
8: Ça, c'est la tirade à la base. C'est une punchline, le, quoi. Le, le, les origines. Une, voilà, c'est les formes Parce de... Parce que punchline, il y a cette idée-là euh, aussi. Idée c'est
0: une ligne coup de poing, tu vois. C'est l'idée d'un truc qui, qui peut te mettre une patate, qui te saute au visage, quoi.
8: Ouais, parce que le livre, c'est cette hache qui brise la mer gelée en nous. La punchline, c'est pareil. Et on peut juger, là je fais à nouveau à un mini tunnel, hein on peut juger que les punchlines sont euh, patriarcales, sexistes et ce que vous voulez, et c'est tout à fait vrai. Mais parallèlement, parfois, le RC, il trouve son origine dans euh, les luttes. Euh, des esclaves noirs mmh. avec la capoeira notamment euh, le fait qu'on balançait des punchlines pour savoir euh, qui est la mère la plus euh, pute de toutes mais parce que ça vient à, au fait que l'esclavage se transmettait de mère en mère enfin bon bref je fais un autre
0: tunnel mais c'est pas le sujet Et ça existe en Corse euh... aussi il hein, y a un truc qui s'appelle les Tiamirispondi qui est euh un truc de clash ou de tu vois t'envoies une vanne avec un, un rythme particulier une façon de le dire qui est particulière etc t'envoies une vanne rimée et l'autre en répond une etc enfin c'est un truc qui existe chez les vieux en Corse alors malheureusement ça se perd un petit peu mais ça existe toujours quoi dans des villages euh, voilà où il y a vraiment cette tradition de longue date euh, de, de mecs qui s'envoient des vannes en Corse euh, avec euh, vous avez les motos voilà, les motos. Avec euh, voilà, une certaine scansion, une certaine... un certain rythme et une façon particulière de le faire. Quoi. Donc oui, clairement, ça fait très, euh, très rap contenders. Quoi. Ouais.
8: Et, et d'ailleurs, tu, comme tu dis, avec une certaine scansion, c'est-à-dire mmh. que chez eux, la forme elle est indissociable du Merci, fait. Que la façon dont tu balances ta punch, mmh. la ba... la c'est aussi ce que tu vas dire, c'est comment tu le dis. Donc la situation d'énonciation, qui le dit, comment la forme dans laquelle tu enrobes ton truc, c'est ce que vous voyez l'idée, c'est que le, le paquet cadeau, c'est le cadeau en lui-même. Mmh. Euh, et bon, ça, c'est très important. Ouais, et en fait, c'est
0: juste que la, 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 la dichotomie forme et fond, ouais, ouais. en fait, est, est un peu vaseuse, quoi. Et on ne peut pas se baser dessus. C'est un truc qui est un peu absurde. Et effectivement, le, la forme et le fond sont, en fait, un, plus ou moins la même chose, quoi. C'est-à-dire que l'un est conditionné par l'autre, mmh. et, et donc, euh, en fait, c'est. C'est une dichotomie qui n'a pas vraiment de sens de dire « ah oui, on va utiliser cette forme pour faire passer ce fond ». En fait, le fond et la forme sont censés vraiment ne pas être distinguables. Et effectivement, on, on voit… Ben, là, on a un exemple du coup de « qu'est-ce qui se passe quand tu prends la forme sans fond ?» Ben, il n'y a rien en fait. C'est juste qu'il y a un discours complètement vide qui s'éclate en deux phrases parce que ça repose sur rien. C'est juste une démonstration rhétorique. Donc, c'est complètement vide. voilà Ça n'a aucun intérêt. Quoi. C'est ça,
8: et c'est pour ça que Wilde disait que tout le talent d'un écrivain, tout le drame d'un écrivain, c'est de passer le matin à mettre une virgule et l'après-midi à l'enlever. Et un exemple que j'utilise souvent, c'est par exemple euh, dire « on va manger les enfants ». Si tu ne mets pas une virgule après les enfants, ben, c'est qu'on va bouffer des enfants. Sinon, c'est à table les gosses. Tu vois l'idée On va manger les enfants, on va manger les enfants. Et ben la virgule, elle est très importante. Et donc, l'art de la rétour, c'est l'art de savoir placer une virgule. Mmh. Et ça, c'est l'art de la littérature en général. Mais mmh. bref, euh, il est complètement à l'ouest, Ferry, sur ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est une, une genre de marionnette. Parce que Ferry, il il comprend pas, que, il, il comprend pas ce qu'est le capitalisme comme mode de production et de domination, et, 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 etc. etc. Il, comprend pas ça. il passe à côté du truc. Et mmh. le problème, c'est que la critique de forme qu'il fait de, de Bégodo, elle passe à côté de la critique de fond. Et Bégodo, pour moi, c'est un penseur extrêmement intéressant, mais pour moi, il se trompe, bégodo parce qu'il voit dans le capitalisme, il attaque la bourgeoisie, bégodo et à juste titre. Mais il pense que le capitalisme, et peut-être je ne pas hein, euh, sur la complexité de la pensée de bégodo moi je suis cheap, hein. On va
0: le recevoir, on en parlera avec il lui. Il
8: pense que le capitalisme... Yes, mais... Euh... Bah, je, hein. je vais l'inviter d'abord, je vais l'inviter, on verra s'il si et... veut
0: venir, mais...
6: Ouais mais
8: j'adore comme il parle et tout Tu vois le côté du, du Comme il met à l'amende et il met en sueur les mecs Parce qu'il sait utiliser les codes pour les ret... Bah Quand il est face à Patrick Cohen Cohen il tremble quoi C'est des moments de, de Je savoure ça quoi tu vois Mais bref euh... Du coup, attends, qu'est-ce que je disais Oui, euh, il... Ferry se trompe sur la nature même du capitalisme parce qu'il ne sait pas exactement ce que c'est. Et le problème, c'est que bégodo a des lacunes. bégodo il voit, que, il pense que le capitalisme, c'est la bourgeoisie. Et je le montre dans ma chaîne. Et je ne suis pas le seul à le montrer à nouveau. Hein. Il ne s'agit pas de me jeter aucune fleur. Des mecs beaucoup plus intelligents que moi l'ont fait. Mais ouais. le capitalisme, ça n'est pas la bourgeoisie. Euh, le capitalisme, il a pu s'incarner dans la bourgeoisie victorienne, euh, très austère, euh, c'est-à-dire euh, la main de fer, dans le gant de velours une bourgeoisie très euh, voilà, euh, très dure, euh, mais quand il a fallu, après 68, et etc., euh, devenir une bourgeoisie beaucoup plus cool, euh, et aujourd'hui Macron, hein, qui, tu l'as dit, il n'y euh, a pas de différence entre Macron, euh, Obama, euh, Trump, euh, Bolsonaro, Orban, ils sont d'accord sur l'essentiel, à savoir l'économie de marché. Ils sont d'accord sur ça. Après, qu'ils mettent des Airpods ou des bérets comme Papacito, euh, qu'ils commandent des sushis sur Uber en regardant Netflix, ou alors qu'ils soient à nous faire des délires de syncrétisme chrétien, etc., ils sont d'accord sur l'essentiel, à savoir l'économie de marché, le capitalisme. Et le reste, les 0,1% d'inclusivité, de, de pro-mariage et homo ou pas, et je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est évidemment des sujets de société fondamentaux, mais ils sont d'accord sur l'économie de marché. Ils sont d'accord sur ce qui fait qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Et donc, et je vais terminer là-dessus, et donc, euh, Bégodo il y a des grosses critiques à faire de lui. Mais Ferry passe complètement à côté de la plaque, qu'il ne sait pas ce qu'est le capitalisme. Et je termine là-dessus, euh, L'idée, parce que c'était dans ta miniature, je crois, Cali, euh, ou alors j'en ai parlé avec quelqu'un, euh, de cet extrême centre. Euh, on avait parlé de ça, non C'était pas dans ta miniature ou dans ton titre, l'extrême centre euh,
0: C'était quel truc qu'on avait fait l'extrême centre Je sais pas, je fais trop de live, je sais pas.
8: J'en fais beaucoup. Ouais, de bon. Juste pour terminer là-dessus, parce que c'est important de comprendre ça, c'est que Macron qui se prétend centriste, comme Obama. Hein, euh, en opposition à Trump, en opposition à Orban, en opposition à, à Bolsonaro. Ils se prétendent centristes. Mais cette théorisation de l'extrême-centre, j'ai le bouquin sous les yeux de Alain Deneau, hein, dont je parle, mais S.O. Deneau euh, de ouf, euh, « Politique de l'extrême-centre », Deneau nous explique bien euh, que l'extrême-centre euh, le centre n'est pas une position de centre, c'est pas une position d'équilibre entre la gauche et la droite. Il y a pas... les extrêmes se rejoignent, il y aurait l'extrême gauche et l'extrême droite, les grands méchants qui en fait seraient d'accord, et puis des centristes raisonnables comme cravate qui nous invitent, comment marcher droit au milieu. C'est pas comme ça que ça marche. Le centre est un extrême, et le concept même d'extrême centre qui ne recouvre pas uniquement euh, des politiciens, mais tout un système médiatique au marchand. Euh, L'idée du centre de l'extrême, c'est que c'est un concept qui ne tient pas la route en réalité et que cet extrême centre, il vire à l'extrême droite. Et que les gens qui aujourd'hui ont porté Macron au pouvoir sont les mêmes gens qui vont porter Zemmour au pouvoir ou qui veulent porter Zemmour au pouvoir. De la même façon, les classes moyennes qui ont porté Lula au pouvoir puis Dilma Rousseff au pouvoir au Brésil sont les mêmes qui ont porté Bolsonaro au pouvoir. De la même façon, les gens qui ont porté, je ne sais plus quel était le prédécesseur d'Orban ou la prédécesseur d'Orban, personne avant Orban, ce sont les mêmes qui vont porter les classes moyennes qui se prétendent centristes et raisonnables, ce sont les mêmes qui vont glisser peu à peu vers l'extrême droite. Ça, c'est brisé, et je termine par ce bouquin-là, de, de euh, je mettrai la ref hein, sur le, le Brésil au temps de l'effondrement, c'est de crise et critique, hein, euh, l'école de la, de la critique de la valeur, euh, critique du travail hein, en soi. Euh, sur le Brésil. Le Brésil dans la crise énergétique, etc. Et c'est exactement ça. Les classes moyennes qui ont porté Lula au pouvoir, dans une optique de redistribution des richesses, d'imposition, etc., euh, finalement, portent Bolsonaro. Et tu l'as dit tout à l'heure, avec des mots moins, moins confus que les miens. Euh, la petite différence, c'est est-ce qu'on taxe énormément les riches ou est-ce qu'on les taxe un peu moins énormément Tu vois C'est la différence. Mais en fait, ils sont d'accord sur l'essentiel, ces gens-là. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui,
0: tout à fait. Bah, oui, c'est ce que j'ai dit Genre, tout à l'heure. Mais Et oui, bien là, sûr.
5: Il n'y a pas de différence.
0: Mais d'ailleurs, euh, le, le repli d'Afghanistan, tu vois, on aurait pu se dire, bon, Trump retire les troupes d'Afghanistan, Biden arrive en pouvoir, vite, 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 va les remettre. Tu vois, dans un point de vue de se dire, il y a vraiment une opposition sur ce truc fondamental de fond de, du déploiement américain, de l'invasion d'autres pays par l'armée la, américaine, etc. Et au final, euh, il semble que c'était le temps et que le, le capitalisme américain euh, voilà, avait fait ce qu'il avait à faire en, en Afghanistan et que 20 ans, euh, 20 ans de plus n'était pas. Euh, dans leurs intérêts, donc, euh, donc voilà, Biden a poursuivi cette politique-là, et en fait, il n'y a pas vraiment de... Ah oui, trop fou, vas-y, bah on va t'écouter trop fou, parce que c'est vrai, que là, tu, fais un... tu as fait un tunnel, Tim, mais bon, on t'en veut pas. as fait mon méga tunnel. Tu as fait un tunnel, euh, de... un tunnel, de tunnel de un de robotique. Trop fou. On va écouter trop fou. Il y a Il y a aussi Tita Lumière qui est là, si tu veux bien allumer ton, oui. ton casque et ton micro, et on va t'écouter aussi, Tita, euh, en attendant. Tu me
8: fais redescendre, Kali, ou, ou je réagis trop fou Enfin, je vais laisser parler, hein, mais comme tu veux. Euh, ouais, comme tu je veux. de ouais, toute
0: je... façon, je peux te faire remonter. Je me, je ah. me, je me mute et
8: puis... Euh... Très bien, ben, reste là. Mute-toi. Mute mute, mute
0: C'est vraiment génial. Ouais, ouais, parce... Et Yatita, si tu veux venir ouvrir ton micro et ton casque,
9: on va t'écouter juste après. Trop fou. trop fou. Salut à toi, Luis. Salut. Salut. Ouais. Bienvenue. Bienvenue. Euh... Euh... Je n'ai pas envie d'être désagréable, mais... Euh... Euh... Je... Tu n'as pas aimé le petit voyage non, j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai bien aimé le début, tu vois. J ai, j ai, parce que moi, j'aime bien. Tu sais bien, ouais. c'est pas de la flagornerie ou sirage euh, de pompe ou de la flatterie. Euh, c'est que je trouve que... On s'aime bien. Euh, ouais, bien. On peut dire. Oui, mais on s'aime bien. On s'aime bien pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des, euh, des fondamentaux qui, qui font qu'on peut ne pas être d'accord. On peut avoir des divergences, tu le sais. Mais euh, euh, mais moi, ce soir, tu vois, je veux dire, je, je j'ai trouvé que c'était trop facile de prendre un adversaire euh, stupide, médiocre, oui. euh, pour se mettre d'accord, tu vois. Et euh, oui. je, je trouve que c'est quand même quelque part quelque chose qui, euh, qui d'un point de vue scientifique, euh, c'est pas très chien dans, 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 mm. dans l'esprit. Après le truc
0: c'est organisé comme ça, moi j'ai regardé le truc de mon côté, euh, J'ai eu à peu près le même avis que qu'Anal Génocide, donc c'est sûr qu'on est arrivé. Bon, voilà, on a un peu tous le même avis. C'était pas forcément, on a passé une heure à dire un peu tous la
9: même chose, donc euh... exactement. Oui, voilà. ouais, oui. et, et, bon, tous se mettent d'accord sur Ferry, et moi ça me donne envie de, de ne pas hurler avec les loups et de défendre Ferry. Et... Ah, bah tu vas défendre Ferry très bien. Moi je me
0: dis aussi parce non, que Ferry, tu vois, il a la... <rire>
9: ah, tu veux pas défendre Ferry? Bon, bah tant pis, dommage, mais c'est mais... pas, que... pas que je veux pas là. Le truc, que, que, je ne peux pas le, le défendre.
0: Je pense qu'il y a assez peu de critiques de, de Ferry, tu vois, aussi sur, sur YouTube. Donc peut-être que, voilà, notre vidéo, notre discussion va faire que certains vont un petit peu remettre en question certaines choses qu'ils entendent de la part de Victor Ferry. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il avait quand même l'image de quelqu'un de très neutre, tu vois, très... Euh, j'analyse la rhétorique, finalement, je ne me mouille pas, etc. Et y a, vu que, justement, il, il attaque pas vraiment les, les gens ou quoi que ce soit, il bah, n'y a pas vraiment de réponse. Et là, cette perche qu'il a tendue à Bégodo, moi je l'ai vue comme une perche qui me tendait aussi, puisque finalement j'ai des idées assez proches de Bégodo. Et je pense que, à aussi, aussi, voilà, on est tous à peu près d'accord avec Bégodo. Et je pense que toi aussi, tout comme Tim. Peut-être Tita aussi va nous dire son avis. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Bégodo, il est assez. Euh, on va dire. Euh, voilà, même bah, la preuve, c'est qu'il a même des supporters, de, fin, des gens qu'il qu aime bien à
9: l'extrême droite. Donc c'est mmh, la preuve que voilà, ça il peut... est recherché, Il est recherché, il est oui. même attiré. Tu vois la, la mmh. preuve, hein, moi je. Euh, je ne comprends pas ce que bégodo a été faire euh, chez Livre Noir, c'est ça C'est comme ça qu'il s'appelle Oui, au final, c'était super. Ben oui, c'était super parce que c'est parce que la, la verve de bégodo et que tu, tu, tu as l'impression véritablement que euh, c'est une dimension supérieure parce, parce qu'on on est aussi acquis hein, à, cette, à cette critique, à cette uh, grille mmh. euh, de Et que tout, ce que tout ce que nous explique bégodo est notamment sur... Euh, euh, surtout sur la fin, quand il le reprend sur la psychanalyse et qu'il lui dit mm. Mais d'accord, ouais, ok, moi aussi, euh, moi c'est la blague que j'aime bien faire, mais alors euh, même si elle pas compris, c'est moi aussi à jouer un jour un pigeon mâché dessus, quoi. C'est pas pour mm. autant que je déteste les pigeons. Euh, oui. Euh, c'est euh, bien sûr que quelque part, bégoyo dans, dans, dans le champ médiatique, mais ça me l'a fait. Euh, J'ai eu le même fait avec Mélenchon en 2012, quand dans le champ médiatique, il y avait plus cette parole qui était de, 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 de venir impliquer le capitalisme, impliquer l'économie politique euh, dans, dans le centre du débat, dans le cœur du débat. Et euh, en effet, la parole de Mélenchon elle peut être plaisante à un moment donné où euh, tu vois il, il, va, il, va, il va chier dans les bottes des journalistes en leur disant que, comme fait hein, c'est euh, en gros, tu as tu ne vas pas même poser un, un peu à la marche euh, euh, Et El ce c'était pas ma question, mais c'est ma réponse. quoi. Tu ne vas pas même poser des questions. Mmh. Je viens ici parce que j'ai un champ déterminé pour pouvoir euh, produire ma ouais, ben, parole. Je pour ça, tu vois, que je veux. Bien sûr. Et
0: c'est pour ça, tu vois, c'est dommage que ce soit un des rares en France à faire ça quand même. Ben,
9: on a Lordon, mais Lordon refuse
0: beaucoup de... Non, mais Lordon, c'est pas pareil. Lordon, euh, il y aura jamais un Livre Noir, Lordon, par exemple, tu vois. Non, c'est pas possible, Il n'accepterait pas les questions. Voilà, leur don, il faut que ce soit cadré. Enfin, moi, j'ai essayé d'inviter, j'ai vu comment ça devait se passer. Il ne veut pas, pas faire du truc plus. à distance. Il va pas. Il, faut... il faut. Non, On il ne va pas. Moi, j'ai failli l'avoir à l'époque de la radio. Il avait failli venir. Bon, ça n'a pas pu se faire pour des questions d'agenda, de, mais voilà, c'était compliqué. Et je voyais bien qu'il y avait beaucoup de conditions. Euh, Bégodo, j'ai l'impression que. On lui dit ça a boxé il y va, tu vois. voilà, Et il a, euh, avec lui, il a dans le crâne tout, tout l'arsenal rhétorique dont il a besoin pour, euh, effectivement, imposer, dérouler. Et moi, je trouve. Enfin, moi, en tout cas. Il
8: est chez Dany Eras, Lordon, il ira jamais. J'ai Dany Eras, par oui. exemple.
0: Mais après, je ne sais même pas si Dany Eras ont envie d'inviter Lordon. C'est aussi ça, le... tu vois. Ils ont envie d'inviter Bégodo, mais je ne sais pas s'ils si ont envie d'inviter Lordon.
9: Alors, nous, nous tu, tu, cas, tu, concours, crois que, tu crois qu'il irait.
0: Je pense que ni l'un ni l'autre n'a envie, envie que cette rencontre n'existe. Donc, voilà.
9: Nous sommes quand on a essayé ouais, de l'inviter ouais, leur don. On n'était oui. pas loin de l'avoir. J'ai eu des échanges avec lui. Mais quand il a compris que c'était sur Internet. Ouais, a... C'est ça, il refuse, il refuse toute communication à distance. Voilà. Ouais. voilà il m'a dit Moi, du physique, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu m'interviews à la maison, il n'y a pas de souci où euh, on, on se retrouve un coin dans un bar. On t'a de... dit ça Oui, oui, oui. Ouais, quoi, ouais. Moi aussi, aussi m'avait dit ça. Moi aussi, m'avait dit voilà. ça. Bah, tu vois, quand, quand quoi il est cohérent.
0: Tu vois, ah, est, ouais. est... ah oui, il est sur la même vouloir. En fait, il refuse aussi les émissions. Il refuse les émissions avec des chroniqueurs qui ont des petites chroniques, des trucs segmentés, des trucs avec... Euh, voilà, il veut une émission où il a le temps de parler. Et moi, je lui ai proposé trois heures. Il m'avait dit oh, « trois heures, c'est trop. Deux heures, ça ira, ce sera déjà bien. » Donc, euh, voilà, on était parti sur ça, quoi. Euh, et, voilà. Et, bah, moi, moi j'étais à la radio à Paris. Il était prêt à venir à la radio à Paris à l'époque. Bon, je rentre dans les détails, là, on s'en fout. Mais mais euh, effectivement, euh, écoute, moi, j'essaierai je, la prochaine fois que je, je viens. Dans... Lui, je crois qu'il est sur Paris. Hein. Il est à Paris. Où oui, oui. il a Paris. J'essaierai. J'essaierai. On Et, va retenter.
9: Pas te... Après, si tu veux, je te passerai le mail. En...
0: Sans problème. Oui, je l'ai. Je l'ai euh... toujours. J'ai son mail.
9: Moi, ce qui m'a dérangé, tu, tu, mmh. tu vois, dans cette. Alors, euh... moi, je fais véritablement. Je fais attention aux, aux propos que je tiens, mais c'est pas les propos que je tiens. C'est que je veux que le terme qu'on utilise soit bien compris. Euh, je. Je, enfin, encore une fois, quand, quand, quand je prends les précautions en disant on s'aime bien, on se connaît, on n'est pas toujours d'accord, mais on sait qu'on a euh, des fondamentaux euh, qui, euh, qui correspondent, euh, j'en veux pas à je j'en veux même pas à Nagino aussi, hein, sur, ce qu'il fait sur le cinéma, je le trouve super intéressant et je serais même prêt à être d'accord avec lui pour défendre le cinéma français et même le CNC. Tu vois. Euh, mais ils font partie de ce qu'on appelle le, le, cette, cette sphère confuses, pas confusionnistes, mais ce qui euh, de l'ordre du confusionniste, c'est ceux qui vont les écouter, qui euh, qui acceptent que des idées peuvent être euh, euh, totalement euh, euh, se valoir les unes les autres, euh, qu'on écoute mmh. qu'on qu écoute ni de, de relativisme. Exactement. Ouais, voilà, c'est un relativisme suspect pour moi, mmh. pas pas du fait que ces gens-là le pensent vraiment, parce que je, je peux pas remettre leur sincérité en doute. Mais je me dis que, quelque part, ça a des conséquences sur les, les, les gens bien. qui les écoutent. Le truc, c'est que la co
0: confusion, tu en es un peu victime, tu vois. C'est tu es confus par ignorance, par manque de, de connaissances, et on l'est tous bien sur bien plein de sûr. sujets, tu vois. Je suis sûr que... Bien le bien truc, c'est que quand on parle d'un sujet... Euh, à part des sujets qu'on connaît très bien à titre personnel, très souvent, si un expert de ce sujet nous écoutait, il s'arracherait les cheveux et il aurait envie de nous dire stop. Tu vois. D'ailleurs, moi, justement, c'est pour ça que je fais des émissions en live ouais. où les gens peuvent intervenir. Comme ça, s'il y a vraiment un expert du sujet qui nous écoute et qui devient fou, et ben, il peut monter et nous expliquer là où on se trompe, etc. Et on est ouvert est à sûr. ça. Voilà. Après, euh, voilà, on force personne. À mais...
9: ouais. un, un moment donné sur le chat, euh, c'est ce que j'ai mis quand, quand vous avez abordé « Hello, chenu » et « Close cam. Parce que Bégaudou se trompe véritablement, il le reconnaît lui-même. Il reconnaît lui-même ne pas avoir, parce que euh, Kluskar, ce n'est pas, pas une pensée de, 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 de deux, trois bouquins. Kluskar, c'est une pièce de 600 pages qui s'appelle « l'être le code ». C'est des dizaines de bouquins qui, euh, qui tous sont, sont très, euh, euh, comment dire, euh, de premier abord complexes à entendre. Mais nous expliquer que. que je vous ferai la face la, la sur euh, Loïc Chénio après. Mais d'abord, nous expliquer que Kluskar est anti-libertaire. Euh, ce n'est vraiment pas la thèse de Kluskar. Kluskar n'explique jamais que 68, c'était de la merde, que Cohen euh, Billy était un agent. Ça, de... c'est Soral. Pas ce ouais, et exactement. Et ce qu'on retient de Kluskar, C'est ce qu'on a dit Soral. C'est Michéa, Michéa et Soral. Mm. Malheureusement. Euh, ouais. C'est bien, c'est bien que Soral et Michéa euh, nous interpellent pour aller regarder la pensée de Kloska. À mon sens, hein, euh, si on aime le marxisme, si, enfin, si on aime, si on l'égalisation, le... bien bien toi. Ah, c'est euh, l'égalisation que... des esprits.
0: Que... On, va que... donc, des choses... on va écouter Titaliuma Donc on va écouter Titaliouma qui ne s'est pas encore exprimé. Donc avant de faire un tunnel de deux heures sur Michéa, j'aimerais qu'on l'écoute quand même pour l'entendre.
3: Non non ouais. Ah ouais. On va en parler après. De on va
0: revenir re 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 sur Michel. Voilà. Mets-nous les refs et on, on ira regarder ça. Mais on va écouter Tita avant. Tita.
10: Bonsoir, bonsoir. 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 Euh, alors, euh, bon, bah, j'ai commencé ouais, par, euh, par Ferry. Bon, bah, euh, J'étais assez d'accord avec euh, bah, ouais, les interventions d'avant et tout. Euh, bon, C'est vrai qu'on était tous d'accord. Après, moi, je trouve pas euh, si neutre que ça dans, dans sa démarche parce que du coup j'ai été curieuse et je suis allé voir deux ou trois autres vidéos par curiosité quand même parce que je ne connaissais mmh. pas
0: du tout. Moi je regarde quasiment tous les, tous les dimanches et ce que je voulais dire c'est qu'il se présente comme neutre, qu'il a cette image d'une personne ah. qui est neutre, qui analyse les débats, qui est un peu voilà.
9: C'est ouais. du son
0: Mais je pense comme, comme Viktorovic, un... hein, même si Viktorovic il est clairement de gauche et que Viktor Ferry pour moi il est clairement de droite, euh, les deux se présentent un peu comme euh, « ah, je suis l'arbitre du débat, je viens avec une petite lunette et je compte les points et je dis qu'il y a eu tort, qu'il y a eu raison euh, ». Ils ont un peu ce côté-là tous les deux. Et forcément, cette position d'analyste rhétorique, ça te met forcément dans une forme de position où tu te places un peu au-dessus de la mêlée, en mode « j'analyse, je, je décrypte, je, tu vois, je montre la vérité de ce qui s'est passé aux gens ». Donc c'est forcément une position assez particulière. Quoi. Voilà. Et surtout je suis neutre.
10: Ouais, ben, c'est ça, mais en fait, je trouve que ce genre de choses... En tout cas, moi, euh, maintenant, je le vois à des kilomètres. Et euh... enfin, je sais pas, je, je trouve que... Enfin, D'ailleurs, c'est... Quasi que des hommes qui font ça en général, hein, je ne vais pas dire, mais mm -hmm. je ne connais pas beaucoup de femmes qui, se, qui ont une position comme ça très confiante. Euh, voilà, en mode euh, j'analyse une rhétorique, tout ça. enfin bref C'est pour ça que j'ai dit dans le chat pendant un moment que vous êtes pensé vachement euh, à euh, voilà dans, dans sa posture, sa façon mm -hmm. de regarder euh, la caméra droit dans les yeux et puis de vouloir être vraiment dans l'attaque. Enfin bref, c'est euh, ouais, un comportement euh, typiquement euh, ah, bah, un peu masculiniste, hein, mm -hmm. complètement même. Donc, euh, bon. Voilà, et moi, il me, même avant de parler, il m'avait pas du tout convaincu. Et puis, bah, sa deuxième partie, euh, oui, il était complètement à côté de la plaque de tout. Donc, euh, voilà, il fait exactement partie des, des bourgeois euh, que Bégodo critique. Et puis, euh, ouin ouin, euh, voilà, euh, j'essaye de, de retourner le truc. Mais... mais bon, voilà, il connaît pas le, le fond, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il s'intéresse qu'à la forme. Et puis, euh, bon, en plus, moi qui suis pas. Enfin, euh, moi, moi, je suis incapable de lire un, un bouquin en entier. Enfin, je. La, la lecture, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours détesté ça depuis que j'ai appris à lire. Et, euh, et du coup, euh, voilà, tous ceux qui manipulent les mots, la rhétorique, j'ai toujours une, une grande méfiance. Tu as raison. Et... <rire> bah des de fois peut-être pas je sais qu'il faut avoir de l'équilibre dans tout mais euh, bon voilà la la plupart du temps bah surtout euh, bah vu que voilà je, je suis une femme et en plus euh, féministe et bah quand c'est des hommes qui parlent bah j'ai euh, trigger triple méfiance du coup quand euh, il <rire> <rire> y a quelqu'un un mec trop sûr de lui qui veut me parler et m'apprendre la vie euh, et euh,
9: voilà c'est mm. <rire> Oui. Est-ce que je peux dire qu'il y a une différence entre la rhétorique et la dialectique, entre la rhétorique et la philosophie La rhétorique, à la base, et je pense que, dans quel monde dit-on, on a essayé de l'expliquer, mais la rhétorique, c'est une, une matière qui, euh, qui, même vu que revit, en parle, hein, c'est une matière qui a pris euh, aux enfants de l'élite pour pouvoir bien parler. Et peu importe le fond de leur discours, peu importe ce qu'ils veulent transmettre, c'est mm -hmm. juste... Réussir à y mettre une forme pour pouvoir bien dissiper une pensée. Et bah, c'est comme... pas parce que tu es une femme, hein, mais moi aussi, des fois, je suis bavard devant un mec qui, euh, qui sait bien parler. Tu vois. Mmh. Euh, et, et en réalité, le but euh, est sans fondement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement. On peut défendre telle idée ou telle idée. Et d'ailleurs, dans les écoles d'avocats, euh, euh, je n'ai plus le terme, mais euh, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est un terme où. Euh, c'est un exercice où euh, tu as par exemple euh, disons toi tu es communiste et moi je suis un capitaliste et eh bien moi je vais aller défendre euh, la position communiste et toi tu, -moi, tu moi, un défend... Ouais, je sais pas comment on appelle ça. Comment de
8: euh... science politique hein. En, en sciences politiques, au concours, on te dit « Bon, ben bah voilà, toi, tu vas défendre le libre-échange et toi, le communisme. » Et après, on échange les rôles. Et euh, le but, c'est de défendre une thèse sans euh, se conformer. Je voulais poser une question à l'intervenante. Je sais pas ton nom. Je suis
0: désolé. Euh... C'est tita. Qui, qui tita. -ce ouais, tita. Vous, vous l'avez coupé, vous êtes en train de la mansplain. De... Ah, Vas-y, pose ta ah, question.
8: Oui. Non, mais c'est ju juste une question. Qu'est-ce que tu penses du coup du délire des alliés euh, dans le féminisme et des hommes euh, par rapport à ce que je disais sur Dupuy-Derry
10: alors, euh, bah moi, je. Euh, bah, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi. Enfin, même si... Non, c'est Kali qui l'a dit. Que. C'est vrai que. Le fait que les, les hommes parlent de féminisme entre mmh. les hommes, c'est. Je pense que c'est une avancée, du coup, du, du féminisme actuel.
0: Enfin, on n'y est pas euh, encore. Hein.
10: Est... Après, euh, bah, c'est juste qu'en fait, je comprends. Euh, bah, pour certaines de mes consoeurs qui ont vraiment une grosse méfiance par rapport voilà, aux hommes qui parlent de féminisme et qui veulent un peu être bah, de notre côté. Voilà. Euh, bon, parce que l'histoire voilà, du masculinisme, c'est ça aussi, c'est un peu une réponse au, à la première vague de féminisme des années 70-80. Euh, voilà, C'était genre, ah oui, on est de notre côté. Du puis du au final, dans... Comment
8: C'est du backlash, ouais. C'est un ouais. une forme de backlash. Tout à fait.
10: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il euh, bah, y a toujours euh, un, peu, un peu ça. Euh, chez, chez certaines féministes, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je dis plus, il y a de monde qui parle de féminisme en mode sérieux, mieux c'est. Hein, Qu'on soit homme ou femme, mm. euh, moi, je m'en bats les couilles. Euh, mais en, les, après, les couilles. En, <rire> voilà, <rire> les couilles que j'ai pas, les, les, les ovaires, euh, mes couilles intérieures, mes, mes ovaires. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, en tout cas, Tachelle, ta je la connais depuis pas très longtemps, et quand je l'ai vue, du coup, j'étais dubitative au début, évidemment. Je me suis dit, ah, un mec cis euh, <rire> blanc qui parle de féminisme, tu as ok. Mais voilà, j'ai pareil, j'ai regardé plusieurs vidéos. Et puis, bah bon, moi, j'aime beaucoup euh, ce que tu fais. Et, euh, voilà Pour moi, il n'y a, a aucun problème à ce que tu parles de féminisme. Euh, pour moi, tu en parles bien, ça va.
0: Ça va, tu as le stamp de Tita. C'est déjà ça. <rire> yes. et et ça. Je te va. laisse
8: parler parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Vas-y. Euh, yes, yes, yes.
10: Bah, Après, je vais juste faire un petit tour sur Anna Génocide parce que voilà, j'en parlais sur le chat euh, cet après-midi. dit l'a vu. Euh, donc, je connaissais euh, Anna Génocide surtout par la vidéo du, du Bouzeux. Même si, au final, je me suis souvenue parce que malheureusement, j'ai fait partie euh, très longtemps du public de, de Greg Tabibian quand j'étais vraiment pas politisée. Parce que, bon, euh, mm -hmm. voilà, est, euh, euh, bah, il est super, super dangereux. Je dirais qu'en fait, il, il ramasse des gens très facilement parce que c'est un humoriste. Enfin et euh, et du coup euh, oui voilà. Ouais. Et du coup voilà, c'est 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 plus facile de faire passer euh, bah des idées euh, confus voire de droite ou même des fois euh, d'extrême droite et anti-féministe euh, avec l'humour, enfin sous couvert de l'humour. Euh, ouais. Alors canal génocide euh, bon pour moi c'est le moins pire des des confus mais enfin, par contre, ouais, sur la question du féministe, alors il a balancé des réflexions hyper sales. Enfin, moi, je me sentirais pas à l'aise toute seule dans une pièce avec lui. Ça, c'est clair.
0: Mais je crois qu'il est à l'aise avec personne. Personne. Il déteste les gens.
9: Déjà, quand il y a quelqu'un, qui dit :« Je déteste les gens en général. » Bon. Il assume sa misanthropie Mais c'est là où tu vois, c'est là où après moi, peut-être que je suis chiant, mais. Où je veux replacer le, le, le contexte du féminisme, le contexte de, de, du racisme, le, tous ces contextes-là, euh, si, si tu veux, ils, ils ont des, fond, des fonds de mots, de, des fondamentaux euh, dans la société telle qu'elle, anthropologique si on veut, hein, dans, si, si on veut chercher à comprendre. Pourquoi le, 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 le matriarcat, ou en tout cas le patriarcat, a pris le dessus sur le matriarque hein. euh, Pourquoi les Noirs ou les Indiens ont été considérés comme, euh, comme des sous-humains euh, Il y a toujours, c'est mon avis, hein, c'est la critique que je porte sur le monde, il y a toujours des intérêts économiques autour de ça. Euh, le fait que les femmes aussi, euh, en 14-18, on les ait rappelées euh, à l'usine, euh, parce qu'il n'y avait plus assez de main d'œuvre. Euh, c'est ce que Marx a euh, quelque part appelé euh, euh, l'armée de réserve, avec laquelle on fait, on, on fait beaucoup une, euh, une confusion. Encore une fois, euh, souvent chez les chez, le chez, mot, chez, euh, chez gens le C'est le mot de la soirée. Droite, on, voilà, et, ouais, mais, mais, mais parce que encore une fois, tu vois, Lissandre, moi, je ne veux pas, tu vois, de lancer de thème aux gens. Mais euh, ce que bah. nous disons si sur sur un c'est que. Moi, je l'aime bien. Ce qu'il fait sur le cinéma, c'est pas mal. Mais à des moments, il me lance du Arendt. À des moments, il me lance du Nietzsche. À des moments, il me lance du Rousseau. Et j'ai l'impression que c'est dans sa tête que c'est confus. Parce que tu ne mmh. peux pas avoir euh, comme prétention, euh, je sais, et je le pense intelli intelligent et intellectuel, véritablement, mais tu ne peux pas mettre sur le même plan Arendt et Rousseau. Tu ne peux pas, à un moment donné, aller chercher... Euh,
0: c'est ta, ta
9: grande critique envers, euh, envers lui envers lui oui véritablement, véritablement. je ne lui reproche rien j'aimerais je, je je, avoir une discussion pas en public euh, mais en particulier pour, pour essayer de comprendre comment son cheminement il est fait c'est à dire que tu ne peux pas demander à un moment donné euh, du goulag même si c'est caricatural hein, ce que je ce dis que et puis faire appel à un qui, qui déteste le goulag je comprends ce que je
0: veux dire. Ouais, ben, en l'occurrence, il, il avait plutôt, justement, il a utilisé Anna Arendt pour faire une critique des masses. Alors, ça a énervé aussi, Tim. Donc, peut-être tu vas réagir là-dessus. Euh, j'aimerais quand même qu'on qu laisse Tita aller jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois trop fou, oh, tu ouais. l'interromps ouais. et tu nous mansplaines. Donc, euh, j'aimerais bien que Tita vrai. puisse aller au bout de... C'est vrai D'accord, désolé. Non, mais tu nous, nous plane si tu préfères. Voilà, de... <rire> tu <rire> <l> expliques <rire> à l'humanité. Mais voilà, quand même... tu as quand même interrompu Tita. Tu as raison, tu as raison.
10: Ah, ça 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 va aller ça va aller. Euh, non ben bah, là aujourd'hui j'ai un non mais il a raison hein, parce que euh, par exemple euh, du coup à, après la guerre euh, donc euh, début euh, oui fin 40 début 50 quand euh, bah, en France euh, bah, les femmes n'avaient euh, encore pas le droit de, de travailler sans l'accord de leur mari ou ce genre de mmh. choses bah euh, elles ont eu euh, gain de cause au final. Pourquoi Parce que euh, le capitalisme avait besoin de main-d'œuvre moins chère, les femmes étaient beaucoup moins payées que les hommes. Il y avait même eu des manifestations des hommes ouvriers contre le travail des femmes à l'époque. Donc, euh, En tout cas, j'avais fait un cours de socio-économie de, de la famille euh, à ma première année de fac. Et euh, c'était ça, en fait. J'ai vu que la plupart des avancées sociales, hein, même la, la contraception, ce genre de choses aussi, euh, ah, oui. ben, c'est parce qu'il y avait de la tunasse à se faire, en fait. On nous a donné des avancées sociales parce qu'au bout d'un moment, le capitalisme, il s'est dit « Ah ouais, c'est peut-être bon pour nous, au final, quoi. Mm » -hmm. Donc, euh, c'est pas... Euh, oui, c'est un peu désolant comme constat, mais c'est un peu vrai, ça, c'est clair.
0: Et, euh, et du coup... Euh, vrai, bon, je je que Est-ce que c'est une libération, enfin si ça a été une libération, mais en fait pour tomber dans la même prison que tous les, que tous les hommes, dans laquelle tous les hommes étaient déjà en fait, tu vois, c'est enfin, juste ça quoi, c'est que les femmes ont été, oui. ont été libérées du foyer, mais pour se retrouver prisonnières du capitalisme dans la société, et devenir un, un agent économique comme les autres, et donc c'est effectivement en partie une libération, mais euh, comme tu le dis, ça a aussi bénéficié aux intérêts des, des capitalistes, en créant plus de consommation, etc., et puis c'est une... Une tendance qui continue, mais est-ce que pour autant, du coup, il faut dire, bah ben non, il fallait rester à la femme au foyer qui fait, la... qui fait à manger, qui s'occupe des gamins, parce que c'était ça le. Tu vois, ben. Non, non plus, j'imagine. Je... Voilà. je
10: dis pas ça du tout, hein. Ça,
0: oui, ça, bien sûr, cool. mais bon. Certains dit, ouais. le disent, quoi. Certains se servent de cet argument pour dire ça.
10: Ah bah bien oui, sûr. Bien. bien sûr, bah évidemment. Bien. Mais après, euh, pfff, comment dire, c'est pas. Euh... Enfin, on, on, on le voit aujourd'hui, enfin avec tous les modèles féministes différents. Quand on est passé, euh, il y avait la phase où, ben voilà, la femme donc euh, elle devait travailler donc avoir une, guerre, une carrière, être aussi femme à la maison et puis eh ben, elle est aussi euh, oui. la, la femme, euh, l'amoureuse, la belle, euh, la sexy donc être trois personnes à la fois. Euh, donc euh, ben, ça met en cause aussi le temps de, de sa vie. Hein, C'est Toujours euh, oui. voilà. Les femmes aujourd'hui qui s'occupent toujours plus de la maison, des enfants, du ménage, de toutes ces conneries. Enfin voilà, on parle de, de charge mentale depuis pas si longtemps que ça hein, en vrai, hein, même si ça a toujours été le cas. Mmh. Euh, la, la contraception, la contraception en fait ça a été un gros drame parce que quand je vois euh, bah, les boumeuses de ma famille, voilà qui euh, dans les années 60, donc elles avaient toujours genre 18 ou la vingtaine, c'était la grosse libération tout ça et tout, et qui se retrouvent à avoir des cancers du sein et qui en plus à l'époque donc on a tout mis Enfin, on en parle aujourd'hui, mais voilà, on a tout mis sur le dos des femmes, la contraception, euh, alors qu'il n'y a rien sur la contraception masculine. Et on parle mm. du pilule masculine, c'est « oh là là, euh, ben on va attendre parce qu'on n'a pas fait assez de tests euh, ». Ça fait 20 ans voilà. qu'on en parle. Hein. Voilà, voilà. c'est ça. Alors ouais, que les femmes, nous, on se paye hein. des cancers depuis je sais pas quand à cause de cette merde, mm. parce que les premières mm. pilules, hein, c'était des, des injonctions d'hormones pas du tout contrôlées, contrairement à celles d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est toujours ça. De toute façon, Femmes sont toujours le... dire les cobayes mmh.
0: <rire> des, des avancées capitales. C'est le problème plus large aussi de euh, la normalisation sur le corps masculin de la médecine, en fait. C'est-à-dire, si ça marche pour, pour l'homme, enfin là, en l'occurrence, c'était pour les femmes, la pilule, mais tu vois, cest à ah, ça fonctionne, ça coupe les règles. Et finalement, comme c'est des hommes qui prenaient ces décisions-là, ben, ils n'ont pas pris en compte plein d'aspects.
9: Tu m'entends Il y a même eu des, des expérimentations sur euh, certaines molécules. Mmh. Euh, dans l'expérimentation, on prenait des hommes. Et puis, on ne comprenait pas pourquoi les femmes ne supportaient pas cette, euh, mmh. <rire> mmh. cette, oui, cette, cette molécule-là, tu vois. Oui, oui.
10: Ah oui mais c'était passé euh, sur France Inter, d'ailleurs, il y avait une biologiste qui en parlait, parce qu'en plus, c'est vrai, mmh. bah, ce qui mmh. se passe dans, dans le corps des, des hommes, c'est pauvre, il ne se passe rien, mmh. alors que chez nous, bah, c'est tout ouais, toute une question de cycle, il y a toujours plein de choses qui changent, parce que ne, notre corps change beaucoup plus, le fait d'être enceinte nous fait encore plus changer le corps ouais. aussi. Enfin, voilà, c'est... Normalement, ça devrait être l'inverse, on devrait plus expérimenter sur le corps des femmes finalement euh, euh, les, les médicaments parce que bon bah du coup chez vous les hommes en général il se passera beaucoup moins de choses hein, mmh. même euh, souvent au niveau des maladies euh, vélériennes comme par exemple euh, comment ça s'appelle le papillomavirus hein
0: ouais. je fais du woman spinning pardon c'est bien c'est bien il en faut il en faut il en faut continue continue bah, je vais juste finir, par exemple, le papillomavirus, papillomavirus, virus, ouais.
10: qui le c'est qui un, voilà, ouais. une saleté qui se transmet, l'homme et la femme mmh. se peuvent se transmettre les deux, mais par contre, voilà, ça fait du dégât à l'utérus, mais pas au pénis. Donc, euh, mmh. c'est pour dire, c'est une maladie beaucoup plus dangereuse comme nous, et puis il y en a beaucoup d'autres comme ça. Quoi.
0: Mmh. On dit pour les hommes, il y a la vasectomie, euh, <rire> comme méthode, le problème c'est que c'est définitif, c'est une décision, oh, ouais. euh, c'est réversible. Ouais.
9: Il y a une pilule ma masculine hein, qui existe. Hein, il, y a des, il y a des méthodes pour, euh, de contraception masculine euh, qui existent, sauf que, en effet, euh, euh, la conception qu'on a, et encore une fois, on, on est encore, c'est pas dans l'engrènement, mais c'est l'idéologie euh, euh, qui précède notre euh, le monde dans lequel on vit, où euh, le, le, la grossesse est une chose qui est dévolue à la femme donc forcément c'est la femme qui doit s'occuper de sa contraception mais il y a des méthodes hein, qui, qui pourraient exister il y a des pilules masculines hein. elles existent aujourd'hui alors, aujourd
10: alors qu'on est fertile qu'une semaine par mois vous vous l'êtes tout le ça, temps
9: exactement mm. alors enfin, c'était juste pour dire que avant la vasectomie on peut on peut réfléchir à d'autres méthodes hein. il, il le faut il le faut
10: ouais, c'est ça c'est ça et euh, d'ailleurs, je pense que je pense que la prochaine étape euh, du, de la libération euh, de la femme, euh, prochaine étape du féminisme, ça va être euh, bah, la libération euh, de la poitrine aussi, parce qu'au final, c'est que les hommes hétéros qui sexualisent ce genre de trucs. Euh, mmh. Certes, c'est une zone mmh. hétérogène, mais euh, les tétons, c'est aussi hétérogène chez les hommes. C'est pareil. Enfin, c'est juste deux boules de graisse qui servent à nourrir des bébés. Euh, ça, ça n'a pas à avoir grand-chose finalement euh, mmh. avec euh, notre. Enfin, c'est pas un sexe. Hein, c'est... C'est juste des, des zones aérogènes qui, qui vont donner du lait un jour, si jamais la femme est enceinte. Pas plus. Donc, euh, y a, y a, voilà. Je pense que ça va être le, le prochain gros combat, mais euh, ça va mettre beaucoup de temps.
0: On le voit, on l'a vu, enfin, c'est anecdotique, hein, mais on l'a vu dans le, le Twitch Leaks qui a eu lieu récemment. Ils ont leaké aussi les, les consignes données aux modérateurs. Et donc, on voyait dans la catégorie euh, laisser passer, un homme torse nu, ça aucun problème. Euh, genre, euh, des tétons d'homme, ça passe t'es ton de femme, à là, on censure. Donc on, pas on, enfin on le voit, c'était dit de manière textuelle. Quoi. Alors, alors que officiellement dans les règles, euh, le fait d'être torse nu est interdit pour tout le monde.
10: Bah ouais, à la base, ça devrait être ça. Enfin Moi, j'ai enfin, la chance de pas avoir une grosse, po une grosse poitrine, je trouve que c'est une chance parce que ça m'encombre pas, ça me fait pas chier. Et, euh, et quand je vois à la plage, il y a des hommes qui sont super gros, qui ont plus de poitrine que moi, on leur dit rien. Et moi, je me mets en topless, je peux me bouffer une amende, s'il vous plaît. Mmh. Euh, donc euh, ouais moi je trouve ça vraiment incroyable ou même je sais pas à... avant que j'ai de la poitrine donc du coup je sais pas avant les 12 ou peut-être 10 ans pour certaines ben bah, on... il y a des petites filles elles peuvent être torse nu à la plage et tout et dès qu'on commence à, à avoir euh, un tout petit euh... tout petit apparence euh, de bosse ben bah, c'est fini quoi on est tout de suite euh, catégorisé euh... et ça fait vachement de mal quand on, quand on est une petite fille hein. enfin moi j'étais en école privée rien que le fait de porter des petites bretelles on était considérés comme des allumettes euh, ça, ça fait... Euh, ça fout vraiment les boules, moi j'ai dû porter des... J'avais tellement honte, j'avais rien pourtant, j'étais plate, mais j'avais euh, tellement honte que par 35 degrés, je portais une veste, quoi, parce que je me suis dit, non, je peux pas assumer euh, d'avoir ça, quoi, je, je voulais pas. Donc, voilà, c'est tout, une, toute une problématique, en vrai, on parlait pas de ça à la base, mais... Mmh.
0: En vrai, ça, c'est culturel, c'est très différent, enfin, je sais qu'en Corse, à la plage, le topless, c'est, voilà, plus que toléré, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est normal... Euh, en Suède, par exemple, ils se baignent nus, tu vois, tout le monde se met nu, en famille, etc. Et ça ne pose pas de problème, en fait. En Allemagne aussi, ils ont beaucoup moins de problèmes avec la nudité. Enfin, il voilà, y a des, des mmh. trucs culturels aussi qui font que dans certains, euh, certaines cultures, ça va être plus ou moins euh, bien vu de voilà, se mettre nu à certaines occasions. Mmh. Et donc, euh, ouais, c'est bon. Chose ouais, mais euh,
10: encore une fait. fois, ça a certaines occasions, parce que quand tu, je sais pas, quand tu fais un barbecue, une fête en été, que bah, les hommes, ils peuvent se mettre torse-nu et tout, parce que c'est trop chaud, et pas toi.
0: Euh,
10: mmh. Ou alors si tu le fais, bah, soit tu te prends des remarques, soit tu fous un malaise.
0: Soit tu as, euh... as des amis naturistes, et ça passe bien, parce que tout le monde est dans le même délire. <rire> ouais, J'ai mais... des potes
10: naturistes, et ça c'est cool, <rire> ouais. j'avoue. Ouais, ouais, voilà. C'est pas mal. Non, mais le, euh, au final, ouais. le
0: naturisme, ça exprime juste... Euh une Envie justement de, de briser un peu ce, ce truc social chiant, euh, je pense pour beaucoup de femmes en tout cas, c'est ce qui doit les attirer dans ce truc là, quoi. Pas de jugement, et voilà, on est à on poil tranquille et personne se, se juge, c'est ça que les gens recherchent, j'imagine, quoi. Moi, je suis pas naturiste personnellement, donc <rire> j'avais pratiqué en tout cas.
10: <rire> bah euh, ouais, moi j'avoue, au début j'ai eu du mal, et puis en fait, au final, euh... enfin après, quand c'est avec des gens que tu connais aussi, c'est différent que quand tu vas sur une plage judiste, euh, c'est pas pareil. Euh... Enfin, bon. C'est pareil, c'est un autre sujet. Pourquoi on en est arrivé là Qu Qu'est-ce qui
9: se passe Parce que c'est quand même en lien avec, euh, avec ce petit débat hein, qui est euh, de la position d'un ferry euh, qui est déterminé par des croyances, par des, par des fonctionnements qui, qui, euh, euh, qui le régulent, et qui, euh, qui le norment, euh, qui le codifient. Et puis il s'adresse à quelqu'un qui, euh, qui est bégodo qui, qui a d'autres... Disons, hein, ses croyances, ce n'est pas le bon terme, hein, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Euh, qu'il y en a d'autres sur lesquelles jamais ils ne pourront se mettre en accord. C'est-à-dire que euh, quand tu nous expliquent que, que le, le, le fait du topless est c'est quelque chose qui, euh, dans certaines sociétés, euh, euh, ça peut paraître, euh, euh, je n'ai pas le terme, mais, euh, euh, soit effronté, soit, soit osé. Euh, euh, c'est à nous aujourd'hui, euh, même si euh, la législation l'interdit, tu peux en trouver sur les plages aujourd'hui. Euh, quand tu vas en France. Et là où je vais mettre le rapport, c'est qu'il y a, y a deux normalités, il y a, y, a, y a deux formes de pensée euh, pour revenir au débat. J'essaie véritablement de faire une transition, alors j'essaie de l'accrocher comme je peux. <rire> Mais euh, celle qui est celle de, de Ferry, et c'est en ça que je, je veux le défendre, c'est qu'il a le mérite d'inviter au débat avec sa conception, sa compréhension à lui du monde. Or, il ignore complètement tout un pan qui est, qui est euh, celui du féminisme, celui de, de, du marxisme, celui de, euh, de la gauche prolétarienne qui, euh, qui, qui, euh, qui a comme fondement ou comme base euh, la production qui vont définir des rapports euh, sociaux, individuels et, et même euh, toute une culture derrière. Et, euh, et je pense que, voilà, c'est pour revenir sur le débat, hein, c'est que Ferry euh, prend de gros dangers à, à, comment dire, à, à déclarer un défi ou euh, un duel ouais. euh, avec, euh, avec Bigode. Parce que je pense qu'il ne sait pas où il met les pieds. Quoi. Oui, voilà, on, on dirait qu'il a, surtout
0: l'attaquer sur l'économie, le capitalisme et tout, c'est choisir ce terrain-là. Très très mal. Choisir ce terrain-là et l'attaquer de manière aussi euh, presque puérile, j'ai envie de dire, tu vois, de dire « Ah, tu inventes des concepts et eh bien, moi aussi, j'invente un concept. » Non, euh, Bégaudot n'a pas inventé un concept, en fait. Okay. Bégodo se base sur des, des, des travaux qui lui sont bien antérieurs et sur lesquels il y a un consensus, en tout cas à gauche, sur euh, l'analyse voilà, euh, sociale. Et d'ailleurs, le consensus, il n'est pas que à gauche, parce que quelqu'un comme Zemmour, d'un certain point de vue, il est marxiste dans le sens où il a conscience des enjeux de classe, il a conscience d'être dans la classe dominante, comme euh, voilà, la fameuse phrase... On l'apprête à Warren Buffett de dire « il y a bien une guerre des classes et notre classe est en train de la gagner ». C'est-à-dire que c'est quelque mmh. chose sur lequel il y a consensus entre les gens qui regardent crûment la réalité, mmh. voilà. la réalité sociale.
9: Oui, – les Zemmour est conscient. Hein, – voilà. Et Zemmour
0: tous les Zemmour... gens qui regardent crûment la réalité sociale, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont d'accord sur euh, le fait que oui, c'est le capitalisme qui domine, il y a des luttes, il y a des mouvements, c'est mmh. pas, euh, voilà, pas un truc… Euh... C'est pas un truc qui est ancré dans, dans une essence, c'est là où le mec de Livre Noir faisait complètement fausse route lui aussi quand il attaquait Bégodo là-dessus, c'est pas non plus ouais, comme attaqué. ça qu'il faut l'attaquer, la, donc... Donc voilà, en fait, ils sont mauvais, quoi. Ils ont les choses, hein. là-dessus, en tout cas. Ferry, exprimé, moi, en plus, j'aime bien. Moi, franchement, Ferry, je regarde quasiment tous les dimanches, je regarde sa vidéo, donc euh, ah ouais. voilà. Non, mais vraiment, hein. mais et que, parce que, que j'aime
9: bien. Mondial,
0: non, mais moi, j'aime bien l'analyse de la rhétorique, tu vois. Et je trouve que là-dedans, ça, bah, c'est pas le pire. Je préfère Viktorovic, mais c'est pas le pire non plus. Mais quand il essaye de formuler, lui, un argument, et que ça se termine comme ça, ben bah, oui, je peux que dire, non, là-dessus, Coco, il faut retourner travailler,
9: en fait. Hein, mon petit bonhomme. Un hein, petit bonhomme, il faut retourner travailler. Là. Mais ce n'est pas qu'ils sont mauvais, hein. c'est que leur, euh, leur réflexion, leur, leur, leur éducation, leur, leur, leur programme, leur, leur base, ne les ont pas armés pour, pour affronter un Begaudo, pour affronter un Marx, pour affronter un Frio. Hein. Euh, bon, moi, je te garantis ah que oui. si mes face à Frio, euh, Frio le ridiculise, mmh. d'une autre façon peut-être.
0: Euh, mais après, là, on n'en est même pas là. S'ils n'arrivent pas à comprendre Begaudo avant qu'ils comprennent du Frio. Euh... Ah oui, ça D'ailleurs, oui. je crois qu'en plus, dans, dans, le, dans le livre, apparemment, euh, bégodo parle de frio et Lordon en disant, voilà, pourquoi on n'attaque jamais ces intellectuels-là, pourquoi, eux, il n'y a personne à droite pour venir les chercher, venir leur répondre, venir les attaquer sur leur terrain. Euh, et, et en fait, c'est réel, hein. il y a mais, mais pour plein de raisons. Quoi. Après, c'est
9: on en parle, il y a plein de raisons. C'est la phrase de Gramsci, enfin, c'est la phrase de... Euh, Est-ce que je peux euh, faire un petit, un petit bout de lecture si ça vous dit... Euh... Il s'adresse à des communistes, hein, Gramsci, hein euh, de sa prison. Euh, il y a un reproche que l'on peut adresser à de nombreuses euh, références polémiques du manuel de la méconnaissance systématique. Ouais. Euh, je vous fais grâce de ça. Il n'est pas très scientifique, ou plus simplement pas très sérieux, de choisir ses adversaires parmi les plus stupides ou les plus médiocres, ou encore de choisir parmi les opinions de ses propres adversaires les moins essentiels et les plus occasionnelles. C'est ce qu'on appelle l'homme de paille. Ouais, on ne va pas les chercher leur dos, on ne va pas les chercher frio parce qu'on sait très bien qu'ils ne sont ni médiocres, ni occasionnels. Ils savent mmh. de quoi ils parlent. Alors, on peut ne pas être d'accord avec eux. Mais, comme, comme avec Bégodo, on peut ne peut pas être d'accord avec lui.
0: Pour les attaquer Et sur lui, le fond.
9: Et voilà, là, tout de suite, ça, juste, ça te demande son... de muscler son jeu. Et donc, on voit bien que, quelque part, euh, désolé pour droite à fragile, hein, mais votre... Euh, votre rhétorique ne fait pas le point, véritablement, parce qu'on s'appuie sur du réel, on s'appuie sur des conséquences qui ont été vérifiables. Euh, ouais, donc... bah alors, droite fragile, pour le coup, tu vois, je ne dis pas ça parce que voilà, je le connais,
0: mais. mais J'aime bien je... aussi. Je trouve aussi. que c'est un de ceux qui, justement, arrivent à faire cet exercice et qu'à gauche aussi, on devrait apprendre à travailler qui est de mmh. comprendre l'opinion de l'autre personne et de pouvoir la ressortir. Et tu vois, sur l'intersectionnalité, on peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est le seul droit droitard qui a donné une définition potable de l'intersectionnalité. Et il n'a même pas fait une critique, d'ailleurs. Il a juste expliqué ce que c'était, tu vois, dans, dans sa vidéo. Je ne sais plus mais laquelle. Vu, mais, euh, mais voilà, tu vois, il a ce, cette écoute qui lui permet de quand même ça. comprendre d'où on parle, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, et pas une vision, effectivement, comme tu dis, euh, accidentelle, basée sur des trucs un peu un peu microscopique pour faire croire que la personne, euh, voilà, euh, voilà, tu peux le justifier en tout n'importe quoi. JW, les et les des cheveux, des cheveux bleus. C'est ce que j'ai dit à AG tout à l'heure et c'était pas pour lui cirer les pompes Pourquoi c'était la vérité de la manière dont, c'est la réalité dont, ma... dont Victor Ferry a répondu, tu vois. Il a répondu en disant un ah, guignol m'attaque, regardez, et il a mis juste vraiment les trois secondes où euh, AG faisait le con dans sa vidéo pour faire rire les gens, enfin voilà. C'est de mmh. l'humour internet en fait. Et genre, utiliser mmh. cet humour-là, alors que tout autour, il y avait je ne sais plus combien de minutes de, de vrais discours, tu vois, c'est un,
9: bon, voilà, un petit peu dommage. C'est contingent, c'est contingent. Dans mon discours, je... il a beau être construit. À un moment donné, je... il y a des choses ridicules ou agressives envers une personne, et forcément, la personne ouais. qui se sent agressée va prendre ce moment-là et. Et Alors, toute la construction que
0: Justement, je, justement je, je confine une angoisse. Tout à l'heure, euh, je crois que j'ai été un petit peu trop goguenard avec euh, Victor Ferry, donc j'ai peur que s'il tombe sur la vidéo, eh bien, il le, il le prenne mal et qu'il il se vexe parce que j'ai été un petit, peu, euh, un petit peu rigolo, un petit peu troll. Donc voilà, je, je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû, justement, vu que lui, c'est un truc qui met en avant une règle qu'il a, qui met en avant, c'est-à-dire on se parle, voilà. Et moi, je comprends, hein. moi, j'aime le débat, donc... Euh, L'importance de la bonne foi, c'est évident. Hein. On ne peut pas avoir de débat si on est de mauvaise foi. On ne peut pas avoir de débat si on est juste là pour se troller, etc. C est... C est pas... Moi, j'aime la discussion, j'aime le débat. Donc, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas été un peu trop troll parce que j'étais content au début de la soirée Voilà, je... c'est ma crainte. Donc, j'espère, Victor, que je n'ai pas été trop... Bah justement, s'il euh... ne
10: fait pas son... son enfoiré, il viendra de Paris dire, a... ah, ok, je viens débattre avec toi un soir et il viendra. Hein.
9: Avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, oui, oui c'est ce qu'on souhaite hein, parce que on, en réalité on n'est pas fermé mais après on sait que ça va être compliqué avec Victor ferry tu c'est euh, d'avoir des débats de fond sur, euh, sur les fondements économiques ce qui crée des, des, des euh, euh, ce que moi j'appelle les rapports sociaux les, les rapports vis-à-vis -vis, euh, euh, entre guillemets de la race euh, de la femme de la minorité de de l'exploiter, euh, on, on comprend bien que, sincèrement, encore une fois, hein, qu'ils n'en sont pas là. quoi, enfin, Victor Ferry, j'en veux pas. Il a raison d'être ce qu'il est, il est ce qu'il est, il a été construit comme il a été. Mais j'arrive à comprendre. Que...
0: Non, Melstorm me dit T'as euh... que... peur de te faire clasher par Ferry Kali Non, non j'ai pas du tout peur qu'il me clash. Au contraire, moi, ça me ferait, Attends, imagines, ça me ferait de la pub de fou. un trop qu'il me clash. Euh, non, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai peur qu'il le prenne mal et qu'il se braque sur le fait que j'ai été un peu rigolo et un peu goguenard au début. Euh, voilà j'ai fait. Hein, je me suis je sais pas, j'ai dû me foutre un peu de sa gueule à un moment, je sais plus. Euh, parce que juste, c'est le ton des lives, en fait. C'est comme ça. C'est quand on est en live, voilà, il faut que ce soit un peu rigolo, un petit peu vivant. Sinon, on s'ennuie. Donc. Euh... Donc voilà, j'ai peur qu'il le prenne mal dès le début, que du coup, il n'écoute pas vraiment les arguments sérieux qui sont développés parce que, justement, on a été un peu... Et donc voilà, en en parlant, je me rendais compte de ça. Quoi. Mm. Et, et j'aimerais les... une attention. Et j'aimerais pas aucune que... Bah ben, si, si, moi, j'ai écouté tout ce qu'il a dit, j'ai répondu à quasiment à chaque phrase et chaque paragraphe de son, de son truc, donc, euh, de
9: sa vidéo. Non, mais ce que je disais, Vincent, c'est qu'on ne lui prête aucune attention malsaine ou malhonnête. Aucune. Bah ben non, au contraire, c'est intéressant. Ça. Je trouve son exercice rhétorique de... Prendre les arguments de B... enfin,
0: prendre les outils argumentatifs de bégodo et essayer de le retourner contre lui dans l'idée pourquoi pas là c'était raté à mon avis mais voilà c'est tout mm. Mm. ça fait
9: un drama chez psychodélicat que... ben, super est que je On peux... hâte. et après je... et après je quitte, Lissandre. juste de revenir sur sur une chose que... enfin sur un débat que vous avez eu et j'ai trouvé un petit peu c'est le moment euh... comment dire pas mal problématique euh... Euh... Dis problématique, s'il te plaît euh, ni malhonnête, mais déloyal envers le oui, Moi, je ne le
0: connais pas en fait, donc je n'ai pas pu vraiment en défendre ou quoi que ce soit parce que moi, j'avais été un petit peu troublé par euh, le fait qu'il faisait des formations euh, euh, assez chères, etc. Donc, euh, bon. Mais après, c'est vrai que je sais que T.J.M. Bernard aime beaucoup son travail, je sais que toi aussi, tu aimes son travail, donc, mais voilà, je n'en sais pas
9: beaucoup plus, honnêtement. Mais ce n'est pas que j'aime son travail euh, dans, dans une idolâtrie ou euh, dans un cul de la personnalité, c'est que. Euh, euh, alors, et je vais juste replacer les choses. C'est que Louis Chenu, à l'époque, quand le web était euh, fourmillé de droite art hein, de gens d'extrême droite, il était là. Et ce mec avait sa chaîne. Et c'est un des premiers que j'ai rencontré qui, euh, qui avait une, une philosophie, une façon de penser qui ressemblait à la mienne. Et non seulement qui ressemblait à la mienne, mais qui ne me prenait pas pour un abruti. Mm. où il appelait à une réflexion. Et c'est ce qu'il essaie de faire avec l'HT. Alors, en effet... Euh, euh, il vend des formations, on reçu, nous, l'a reçu, sur sommes Concorde. Oui, j'en souviens, je souviens. Bah, tu étais là, hein, euh, euh, je pense. Oui, hein. tu, tu, oui tout à fait. Il expliquait très bien pourquoi il vendait ces formations-là, parce qu'il fa... fallait qu'il vive, qu'il fallait... Qu fallait faire vivre euh, d'autres personnes. Euh, moi, ce qui m'étonne, c'est que. Ce n'est euh, pas un reproche que je fais à toi, mais c'est que euh, tu comprends bien que. Euh, que Soit un alginocide ou yeux Clos qui, qui fasse la réflexion sur le fait que ce mec-là il vend des, des formations, c'est juste un petit peu ridicule. Tu veux dire, c'est que euh, allez voir les formations et si vous trouvez que les formations ne sont pas de qualité, là à ce moment-là on pourra venir critiquer. Euh, je ne suis pas pour qu'on paye sur internet, mais je pense que euh, des gens qui fournissent un travail conséquent qui n'est pas inutile, qui, qui n'est pas, euh, comment dire, Issu de rien et qui n'est pas dans, dans une forme de production, ben, je vais dire que dans un monde capitaliste, ça mérite salaire. Voilà. C'est
10: quoi comme alors, formation parce que je ne vois pas du tout moi.
9: Alors il... moi aussi je mérite salaire. Alors faites-moi faites des dons s'il vous plaît. Faites-moi beaucoup de dons. Ouais, ben, exactement. <rire> voilà. Donc faites des dons. À Merci d'Yar Sinai
0: de ce qui parce nous a fait un don tout à l'heure.
9: Mais oui. je ne suis pas d'accord pour qu'on dise qu'un mec qui vend des formations, euh, forcément on le, euh, c'est pas des parce formations que... à la ferrine. Ce n'est pas des formations... À ouais. à ce qu'ils se
0: dit de communiste de aussi, c'est ouais. ça qui est un petit peu... Moi je sais que j'ai des, des amis, je leur ai montré des vidéos de, de Louis Chéniot, ils sont, ils sont allés voir son site, ils étaient là, mais pourquoi est-ce que c'est aussi cher pourquoi -ce que Ils étaient choqués quoi, en tant que militants communistes, c'est vrai qu'ils sont plus dans une ouais. culture de tu vois, la gratuité, les tracts, des trucs comme ça. Quoi.
9: Mais le communisme ce n'est pas la gratuité, c'est-à-dire que... Euh, encore une ah minute, oui j'entends bien. Bon, quand, quand tu es dans... Euh, Alors, il y a Dolly qui dit
0: Chéniot a eu un débat avec Rougéron, ils étaient full d'accord. Donc, bon. Alors, au pour le coup, non, euh, est il est rouge-brun. C'est ça, ça, je...
9: pas vrai. Voilà, tu vois, encore une fois, c'est pas vrai. C'est un résumé. Enfin,
0: bah, c'est caricatural. J'ai pas vu le débat, donc je voilà. sais pas. J'ai l'impression de défendre Chino et, et, et véritablement, j'ai pas envie de défendre Chino. Est... Il est assez grand pour se défendre lui-même. Je pense qu'il qu a pas de... Il va pas se mettre à pleurer parce qu'il a été attaqué dans un live euh, par un génocide. Je pense qu'il est un peu au-dessus de ça et qu'il a quand même le... C'est pas ça,
9: Lissand. Il se défendre lui-même. Au début, la question qui est posée c'est. Et en plus, bégodo n'est pas là. Mais ça aurait été intéressant que Bé soit là pour y répondre. Parce qu'en réalité, la question qui est adressée euh, par Louis Chéniot, euh, c'est que bégodo lui-même, dans, dans son livre au noir, euh, euh, il est interpellé par l'intervieweur qui, qui lui demande qu'est-ce qu'il pense de Kouskar, et lui-même dit « Non, je n'ai pas, pas vraiment lu Kouskar. » Sauf que dans son livre, et je ne l'ai pas lu encore, il est... Et je l'ai commandé, j'attends de le recevoir pour pouvoir le lire. Euh, mais sauf que dans, dans, dans son livre, il en parle apparemment. Et c'est ce que reprend chez nous dans sa vidéo. Et la vidéo, je l'ai vue. J'ai je, je lu Clouscar. Et il me semble que Bégodeau, s'il relie un, peu, un petit peu plus Clouscar. On reviendra là-dessus. C'est pas un problème. Je veux dire c'est juste un problème de d'honnêteté euh, intellectuelle et je fais confiance à Begodot pour être euh, un un intellectuel honnête. Alors quelqu'un avait, que... avait
0: tweeté la page euh, la page où il parle de Clouscard dans son livre donc on peut peut-être la lire hein, tout simplement. Oui si tu veux. Là je scrolle oui. je scrolle à fond pour essayer de la retrouver donc euh, il faut meuler.
9: Pour bon, y répondre je pourrais même y répondre ce soir tu sais. ah, voilà. Moi le premier moi le premier dans dans dans. J'ai la page. Euh, c'était chez toi hein, qu'on avait regardé cette émission euh, euh, Livre Noir avec bégodo Tout à fait, oui. Et je trouvais
0: que D'ailleurs, la Rediff n'est pas, je le précise, la Rediff n'est pas sur la chaîne YouTube, elle est sur la chaîne Odyssée
9: et sur Canard Tube. D'accord. Je mets le lien de Canard Tube. Voilà. Et moi, je trouvais que c'était limité. Et les seules réponses qu'un Algérien génocide va donner, c'est que, bah, chez nous, il fait des, des vidéos, chez nous, il a. Euh... Euh, le cossard cravate, euh, chez nous c'est un petit bourgeois, et non chez nous il, est, il est fils de gendarme et de... J'étais d'accord à... <coughs> avec Olga pour dire que bah, fils de gendarme et de prof, ça ne fait pas du tout un bourgeois, quoi, et véritablement, ce mec-là n'est pas un bourgeois. Et, et quelque part, tu vois, vouloir discréditer quelqu'un euh, euh, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur son, euh, sa catégorisation sociale. Euh, euh, je trouve ça, moi, un petit peu, euh, non pas déplacé, euh, mais plutôt ne pas comprendre ce qu'a été le mouvement révolutionnaire qui a été fait avec les bourgeois. Qu'on le veuille ou pas, les bourgeois ont été un, un, un référent intellectuel euh, euh, qui ont eu un capital intellectuel qui, qui a permis, qu'on le veuille ou pas, à dépasser... Euh, la monarchie, le, le servage, euh, en 17, bah, qu'on le veuille ou pas, bah, Lénine, euh, Trotsky étaient des enfants de bourgeois, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. quoi euh,
10: Ce qui euh, paraît logique, vu que c'est eux qui accès à l'éducation en premier, donc euh, de toute façon. Et voilà. qui
9: ont, qu ont un capital intellectuel. Voilà. Bien sûr, parce que, parce que ça ne va pas sans. Voilà. Et je trouve cet argument-là, moi, un petit peu, euh, un petit peu puant. C'est-à-dire que euh, limite poujadis populiste. C'est-à-dire que euh, ne faites pas confiance à Ruffin parce que c'est un mec qui a vendu des films et qui fait de l'argent. quoi ouais,
10: Oui, bah ça c'est beaucoup euh, c'est beaucoup des arguments de bah, que j'entends à droite. Enfin, on en parlait en plus dans, dans le Discord il n'y a, y a pas longtemps. Euh... Bah, par, moi je disais par rapport à Bourdieu aussi qui qu avait subi euh, un peu ça euh, même aussi de, de la part de, de, des fois de, de gens d'extrême gauche aussi parce que bon voilà un, un mec blanc qui parle des classes populaires alors qu'il y a jamais foutu les pieds des fois ça l'a foutu un peu mal hein, ce qui est compréhensible hein, comme critique du coup venant de ben, de gens qui se sont plus concernés que la personne qui étudie on va dire du coup leur classe sociale hein, c'est logique euh, mais par contre, euh, du point de vue du coup de l'argument qui, qui est tenu par euh, des gens de droite, c'est plus euh, une réaction parce que c'est euh, ils trahissent. Enfin, je, je pense d'ailleurs qu'il l'a dit, euh, Tim tout à l'heure. Je pense que c'était lui que oui, ils trahissent euh, leur classe sociale aussi. Donc euh, c'est pour ça. C'est 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 de la décribilisation euh, parce mmh. que euh, traître. Voilà.
9: Transfuge de classe, on appelle ça. Euh, voilà. C'est très bien. Moi, j'aime bien les je les classe dans ce sens, là. J'aime bien.
0: Il y a, y a Glutamat, je ne sais pas s'il est toujours à l'écoute, mais au début, il avait fait un texte au début de soirée euh, sur euh, de, de la vidéo de Victor Ferry. Et au final, bah, il avait totalement raison. Hein. J'aurais pu oui. le lire dès l'entrée de l'émission et on aurait été cl clos là au bout d'une minute. Mais bon, voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas lu à l'antenne. Mais bon, il avait tout à fait raison dans son analyse. Donc, euh, voilà je ne sais pas si à vous le coup que je, je le relise. Je ne sais pas s'il est toujours à l'écoute, Glutamat. Mais voilà, tu avais raison, surtout. Hein. Et donc, euh, bah, il parlait oh, oui. voilà, du... Oui. Je le lis je, ah, je, je le je lis. Donc qui nous a écrit à 20h28, l'émission n'avait pas encore commencé. « J'ai regardé la vidéo de Victor Ferry et j'ai un peu de mal avec le fait qu'un type qui se présente comme un spécialiste de la rhétorique et qui, il me semble, revendique une certaine neutralité politique, se mette à défier Bégodeau sur le terrain de la rhétorique, alors qu'en réalité il va factuellement lui opposer une opinion différente, et c'est ça qui importe au final. La rhétorique est au service des idées, pas l'inverse. » Et quand tu réponds à Bégodeau sur, ré... sur sa critique de la bourgeoisie du capital, tu ne fais pas que de la rhétorique. Tu lui opposes des idées qui sont réfutables, indépendamment de tous les artifices rhétoriques qu'on peut utiliser. Si Bégodeau arrive autant à convaincre à l'oral, c'est d'abord parce qu'il a des idées fortes, servies par un argumentaire bien ficelé. Ensuite, parce qu'il a un vocabulaire riche et une parole limpide. Et enfin, parce qu'il a un esprit suffisamment vif pour parvenir à répondre spontanément aux contre-arguments qu'on lui présente. Et ce sont tous ces éléments-là qui produisent sa rhétorique. Mais le coup du défi centré sur la rhétorique, j'arrive pas à comprendre. Le mec est à côté de la plaque. Plutôt que de répondre à Bégodo en copiant sa rhétorique, tout en lui opposant une idée différente, il ferait mieux de présenter une même idée, avec plusieurs rhétoriques différentes, pour voir l'effet que ça produit sur son auditoire. Là, ce serait une vraie expérience rhétorique. Mais bon, si Victor Ferry veut faire de la politique, il a le droit. Je questionne juste le principe de la vidéo. On est quand même en droit de se poser la question. Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il dit dans sa réponse Soit il ne pense pas ce qu'il dit, auquel cas il utilise des idées au service de la rhétorique, des idées au service de la rhétorique, mais dans ce cas, attendre une réponse de bégodo me paraît assez crédule, car je ne pense pas que ce dernier soit vraiment intéressé par faire de la branlette rhétorique sur des sujets aussi sérieux. Soit il pense ce qu'il dit, et dans ce cas, il fait de la politique. Ce qui me paraît improbable, car je suis à peu près sûr qu'il cherche à se placer aux yeux de son public comme étant au-dessus de toute question idéologique. Mais le fait est qu'avec sa réponse, il s'aventure sur le terrain des idées. Du coup, c'est assez ambigu, peut-être à dessein. Voilà. Et il
10: est là encore, Glupatat. Euh, Glupatat, il s'appelle sur Twitch.
0: Glupatat, bah, voilà, on a lu l'intégralité de ton message. Et ben, tu avais raison avant tout le monde. Tu es tout pré Donc, on verra. À suivre. Hein. La réponse de de Ferry. Et alors, j'ai là aussi un autre texte. Il va falloir que je prenne de l'eau, parce que je suis desséché. Euh, donc ça, c'est l'extrait de Notre Joie, qui est à l'image, sur Kluskar. Donc, euh, je, on peut le lire. Euh, vous pouvez le lire sur l'écran aussi, si vous voulez. Il faut que je prenne de l'eau. Donc, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir Il y avait l'ours tout à l'heure, mais il s'est sauvé. L'ours sauvage. Euh, il y avait une question pour toi. Alors, je sais ce qu'il faut... Il y a une question pour toi, euh, Tim, de la part de euh, comment il s'appelait Égélien. Euh, égalisation. Il disait, il okay. y a quand même une défense de Klouskar qui relativise bien trop ses positions politiques en renvoyant à ses textes. Il a des, op il a des positions opposées à toute pensée libertaire, ne serait-ce que dans sa pensée de l'État. Qu'est-ce que tu en penses, Tim Tu es toujours avec nous. Allô Oups. Il n'est pas là. Bah, Tita, alors je te rends la parole. Juste le temps que j'aille remplir mon verre d'eau, il faut que vous meubliez. On va essayer
10: de meubler,
9: on va essayer de meubler. Bah, euh... bah, J'ai ce
10: philosophe sur Discord qui me dit, euh, non ils n'ont pas qu'à mettre leur vécu en avant aussi. Ah si tu parles euh... Euh, par rapport à, ah oui, à ce qu'on a dit, euh, social traître, tout ça, tout ça.
9: Moi, je leur Ils véhicule, se dans, dans, dans leur narcissisme, après, on ne peut pas se foutre de leur gueule quand on les voit se légitimer, à qui mieux, mieux. Bah, C'est la suite de la, la proposition de, euh, de Zéphilosophe. Je suis de retour, pas d'inquiétude. Ouais, moi,
10: Je ne trouve pas qu'ils qu veuillent se légitimer plus que ça. C'est les autres qui cherchent à le délégitimer. Lui, euh, je ne trouve pas qu'il ait une position à essayer tout le temps de se défendre là-dessus, en tout cas. Euh... Ouais. Enfin, C'est normal qu'ils disent qu'il a, qu a un vécu. Enfin, je sais pas, comme tout le monde, quand tu es en interview, on te pose des questions un peu sur ta vie, tout ça. Enfin, je ne trouve pas qu'il l'expose le, qu pour en faire des arguments, en fait, euh, tout simplement. Bon. Mmh. Voilà. C'est bon, on a meublé. Voilà. Alors, <rire> merci beaucoup. Alors,
0: égalisation qui nous a envoyé du coup euh, cette question sur Kouscar. On peut lire quand même l'extrait du texte de vegodo Pas tout lire, mais juste le passage où il parle de où il y a sa critique de Clouscar le, le paragraphe. Donc il dit, euh, tout cela est bien confus. Qui mésentend, qui, qui embrouille, qui Parce qu'il parle du fait que euh, les jeunes de droite lui demandent toujours euh, son avis sur Clouscar, qu'est-ce qu'il qu qu pense de Clouscar, etc. C'est évidemment l'héritage de, de Soral, qui a utilisé le concept forgé par Clouscar dans les années 70 de libéral-libertaire. Euh, c'est l'idée que finalement, euh, en fait, la gauche, euh, c'est à la fois... Euh, le libéralisme économique et le libéralisme culturel ou sociétal euh, comme il l'appelle et du coup ce serait euh, voilà deux choses qui vont euh, tout le temps ensemble et euh, donc euh, ça ça crée quand même euh, voilà comme le dit euh, comme le dit Begodeau, ça crée un totem négatif n'est-ce pas tu as fait ça pardon oui c'est ce qu'il dit hein Begodeau, il dit il dit des gens pas très marxistes en ont fait leur totem négatif donc en parlant de de soral il dit pour clouscar puis soral puis forcément M, donc M c'est son, inter son interlocuteur dans le livre, qui est donc euh, voilà un soralien, euh, « L'engence libérale-libertaire est la source de tous nos malheurs » pour les, les soraliens. Donc. Et donc voilà, là où, où, où euh, Bégaudot trouve oui. qu'il y a une confusion. Il dit « Tout cela est bien confus, qui mais tant qui Qui embrouille qui ?»« Pour une part, Kluskar s'embrouille tout seul. Sa confusion tient, comme chez ses obscurs disciples, à la morphologie en deuxième main de sa thèse. Car Kluskar ne critique pas les libertaires en soi. » Mais en tant qu'amis de ses ennemis, les libertaires seraient des complices objectifs de l'hégémonie libérale, les idiots utiles du libéralisme, les couillons de l'histoire, dirait aussi ce natif du Tarn. Leur célébration du désir servirait les intérêts du capitalisme de la séduction advenu après-guerre. L'attelage verbal est donc un montage théorique, l'extrapolation d'une contiguité en collusion. En tout cas, une construction idéale. Soumise au fait, s'effondre dans les faits les forces libertaires et les forces libérales se sont en tout temps affrontées et pour cause les mouvements proclamés libertaires se proclament anti-libéraux et le libéralisme est constitutivement autoritaire. Les libertaires songent à des peines substitutives à la prison, les libéraux songent à en construire de nouvelles pour accueillir les perdants indociles de leur compétition. Voilà, bon, après ça continue. Euh... On ne va pas tout lire, ce que je vais vous laisser quand même découvrir le livre. Il y a les quatre pages là. Je vous partage le tweet si vous voulez tout lire. C'est « at uh, boriel M » qui a mis ça. « Femme
9: Zamba yes. ». Après en même temps, c'est euh, euh, à peine deux pages du livre de, de bégodo Mais euh, bien sûr que euh, ceux qui ont lu Kuska comprennent que bégodo n'a pas lu couscar Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'a pas lu couscar et euh, qu'il a compris que euh, M lui parle de Kuskar, qui lui-même n'avait pas lu Kuskar, mmh. euh, eh bien, il a été obligé de, euh, de synthétiser cet esprit. Euh, je pense, hein, pense qu'il a dû lire euh, quelques parties de certains bouquins. Euh, et sincèrement, ce n'est pas pour euh, euh, discréditer ni Bégodeau, ni euh, ni le fameux M, mais c'est que l'un et l'autre n'ont pas lu euh, euh, un philosophe et ils en parlent selon ce que les autres leur ont rapporté et mmh. les autres qui rapportent en général parce que euh, toi si tu as lu euh, j'ai alors moi j'ai lu euh, Capitalisme le... de la séduction Capitalisme de la séduction c'est le grand livre de, de Kloska c'est ça non le grand livre de Kloska c'est l'être le, le code d'accord le code c'est 565 pages c'est sa première thèse qui a été euh, euh, comment dire euh, dirigée par jean paul sartre qui, qui n'est pas n'importe qui hein, on, on est d'accord euh, bon je l'ai pas lu hein, je, je commence à peine à le lire et euh, j'ai eu le, le frivole le sérieux et j'entends bien ce que ce, ce que Kuska essaye d'expliquer par le euh, cette façon libertaire euh, qui aurait euh, tendance pas à être récupérée par euh, euh, ou en tout cas qui, qui, qui n'a pas de, de fondement anticapitaliste ou anti euh, euh, ou, ou plutôt communiste qui serait euh, euh, véritablement révolutionnaire et qui pourrait être absorbé par le libéralisme c'est pour ça qu'il parle de libéralisme libertaire euh, il parle même d'une un, forme de néofascisme euh, qui serait issue. C'est trop complexe, hein, même moi j'ai du mal à l'expliquer, mais, mais qui serait issu euh, euh, du phénomène que... Euh, alors, si, je, je, je vais vous le traduire. Euh, tout est permis, mais rien n'est possible. Voilà ce, qui, enfin, voilà ce qui traduit la façon euh, libertaire qui va pendre sur un libertarianisme euh, euh, qui, sous couvert de, de faire ce qu'on veut, comme on le veut, euh, défendrait des intérêts qui ne sont pas les leurs. Mm. Et à aucun moment donné que ne dit que les anarcho-libertaires euh, sont les, 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 les agents secrets. C'est les, les couillons de l'histoire,
0: eux ils ont envie de s'amuser, de profiter de leur vie, ouais, et du ouais, coup ouais. le capitalisme leur vend le cadre nécessaire, voilà. mais en fait ils pensent à être libres de s'amuser comme ils ont envie, mais le cadre, ils n'ont pas du tout les moyens de le changer, et c'est pas eux qui en décident, et c'est pas eux qui en tirent bénéfice, etc. Tu...
9: Exactement, mais, mais, là,
0: mais là, tu... après, là, où, là où on peut faire une critique, une critique aussi, à l'inverse, c'est que peut-être les libertaires qui vivent comme ça, au moins ils profitent de leur vie. Et ils ne sont pas dans une... Alors, ce n'est pas pour faire une critique, tu vois, euh, voilà, mais mmh. quelque part, mmh. ils profitent de, de, la, de la vie au quotidien, ils trouvent des interstices de liberté. C'était la, la thèse de Hakim Bey, de créer des ZAD. Des, bah, des Aujourd'hui, on dit des ZAD, mais lui, il appelait ça des TAS, euh, Temporary Autonomous Zone. Et l'idée, c'était de créer des, des interstices de liberté dans le système, vu qu'on ne peut pas changer le système. On crée des endroits où euh, on jouit d'une totale liberté pendant 36 heures, 48 heures, le temps que ça dure, etc. Et donc, euh, voilà, est-ce que ça renforce le capitalisme Je ne pense pas, mais en tout cas... L'idée, c'est de ne pas attendre qu'il y ait une révolution euh, qui nous sauve la vie euh, un jour, peut-être, le grand soir, mais de créer nous-mêmes, de trouver des, des failles dans le, dans le système. Quoi. Et ça, je pense, c'est à une vision, euh, un peu une, ouais, une actualisation de l'anarchisme, et tu vois, voilà, avec le côté punk, squat, etc., euh, les technivals, ça ne va pas aller loin, même si aujourd'hui, c'est des mouvements qui peuvent être parfois dépolitisés. Ça, je pense que c'est lié aussi, quand même.
9: Il y a une, une filiation ouais, je, historique qui est liée. Quoi. Je, je, je partage cette notion, mais. Euh... Sauf qu'on ne peut pas en vouloir à un sociologue, philosophe. Ouais, bien sûr. marxiste. Ouais, de bien plus sûr. De plus, d'écrire euh, un, un phénomène qui va apporter de l'eau au moulin. Euh, de la droite, oui. au Libéralisme. Kluzka ne parle jamais de la droite hein, il parle de, euh, du capitalisme. Et quelque part, le capitalisme peut absorber ce mouvement hippie. Il euh, y a un autre truc que, que bégodo Dit qu'il est faux, ou euh, il dit que euh, Kluskar est un réactionnaire parce qu'il aime pas le rock'n'roll. Or, à aucun moment, j'ai lu Capitalisation, à aucun moment donné Clouscar t'explique que le rock'n'roll c'est la merde. Il t'explique simplement que euh, euh, par le plan Marshall, euh, il y a des choses qui ont été vendues à l'Europe pour, pour quelque part, euh, euh, je n'ai pas le terme, euh, dommage que. Euh, euh, notre camarade, que je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il s'est endormi, crois. Tim. Tim, oui, euh, ne soit pas là, mais euh, le potelash, voilà. Le potelash. Mmh. Euh, qui est, pas si vous voulez. De knife. Une vieille tradition où euh, soit on détruit des objets, soit on donne un objet qui euh, a l'impression d'avoir euh, beaucoup d'intérêt pour nous, et en échange, tu dois me rendre un objet qui a beaucoup d'intérêt pour toi. Et Kuskar euh, euh, explique que. Euh, le plan Marshall, c'est que du pot-lâche. C'est-à-dire qu'on vous donne des chewing-gum, on vous donne des barésies, on vous envoie le rock'n'roll. C'est la meilleure technique, choses, en vrai. On attend, on attend quelque chose. Et tu mmh. vois, c'est pas délirant de, de renseigner sa pensée à lui en disant... Ce mais... C'est pas délirant du tout, ouais. vu que
0: c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une américanisation de la société après la Seconde Guerre mondiale qui est indéniable, et pas que de la société française, de toutes les sociétés européennes, occidentales. Bon, maintenant, on est même... La dernière fois, il y avait même un débat chez Zuclos. Est-ce que le Japon, c'est occidental, tu vois, tellement on est euh, matrixé oui, par est les États-Unis, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, si on en est là, quoi, tu
9: vois. Oui, je sais pas. Voilà. Mais voilà, mais moi je pense véritablement que Bégodo, quand il aura un peu plus Luc car euh, et même dans, même dans, comment dire, même dans euh, cette émission de merde, pardon, excuse-moi, je retire merde, mais de facho, euh, non, je retire facho, euh, d'extrême droite, pardon. Euh, à quelle, de quelle émission tu noir Ah oui. Noir, voilà. Le finger view d'extrême droite, c'est le bon moyen de résumer. Oui, on peut dire de merde. Hein, on peut, pardon. Okay, <rire> oui, oui, mais bien, bien, bien sûr, ce n'est pas moi qui t'empêcherai de le dire, t'inquiète pas. Voilà, donc, même dans cette émission-là, tu, tu vois que Bégodeau n'est pas sûr de son fait. Et, et il, il revient bien les précautions en disant Moi, je n'ai pas absolument lu, et de ce que j'ai lu, mm. et de ce que j'ai compris, bah, c'est Michéa et Couscard, et M. M. me parle de Couscard. Et je n'ai pas lu Kuska. Et voilà, ben je pense que Bégodo est un mec assez intelligent pour se dire, ben voilà, je, vais, je vais me poser et je, vais, je vais essayer de lire deux, trois bouquins. Je conseille le Frivol et le Sérieux. Je conseille le Capital de la Et puis, je sais que comme c'est un mec intelligent, il pourra lire Lettre et le Code beaucoup plus facilement que moi. Voilà.
0: On va laisser la conclusion à Tita. Et après, je pense qu'on va, va s'arrêter là pour ce... Ce gros live ce soir, le euh, live où on a voyagé entre les dimensions, c'était quand même assez intense. Donc euh, voilà. Une conclusion, Tita, sur le, le sujet que tu veux, je te laisse vraiment carte blanche pour la voilà. conclusion. Tu peux revenir sur des choses qu'on a dit, sur euh, des choses qui te tiennent à cœur, sur ce que tu veux.
4: Euh...
10: Oh. Que, dire, euh, que dire de plus Parce qu'il y a eu déjà tellement de, de choses là entre le Discord et puis le chat. Euh... <rire> <rire> j'en ai un peu plein à la tête j'avoue puis moi aussi je suis fatiguée euh, bon, je... Non, juste euh, une petite question bah, du coup euh, bah, voilà vu que, euh, il y a eu le passage euh, avec euh, Anna je me suis dit je, je voudrais savoir si euh, bah, du coup tu compterais aussi euh, inviter peut-être le bouseux à parler aussi un soir
0: ah Oui, bien sûr avec plaisir le bouseux il sait qu'il peut venir quand il veut hein. <rire> le bouseux je lui ai déjà dit tu viens quand tu veux dans mon émission il le sait euh, c'est juste qu'il a, il a un peu le seum contre moi je sais pas pourquoi
10: ah euh Ouais.
0: Bah, après, oui. Je parce que j'ai défendu euh... le canard. Non, moi, je sais pourquoi. en plus, Parce que j'ai défendu le canard à l'époque euh, où il y a eu le, le bise avec le canard. Je lui ai beaucoup parlé. Il est un peu mal pris, je crois. Bon, ça c'est pas... Voilà. En tout cas, il est le bienvenu quand il veut. Le bouseux, il sait qu'il sera reçu ici avec complaisance. Il n'y a pas de problème. Et il sera à l'aise. On, on a plein de choses à se dire. En plus, moi, j'adore euh, discuter avec lui. Euh, le peu qu'on a discuté, c'est très intéressant. Mais je crois qu'il n'aime pas trop l'exercice du live. Donc, euh, voilà, en tout cas... Si tu veux venir discuter de quoi que ce soit, tu es le bienvenu quand tu veux, Alex Dubouzeux, avec plaisir. Oui, c'est vrai que... Tu que Lissandre est très complaisant. <rire> Je serais très complaisant. Je serais particulièrement complaisant.
10: Ouais, non, mais c'est vrai que ça ne m'étonne pas de lui, du coup. Euh... Ça a été une sale affaire, cette histoire avec le canard, mais... C'est vrai que ça ferait plaisir de, de le voir euh, un peu plus, j'avoue.
0: Ouais, carrément, bah, voilà, il le sait. Après, là, ça fait un moment qu'on sait pas... On n'a pas causé, mais euh... il sait qu'il est le bienvenu quand il le désire. Et voilà, de toute façon, moi je fais des émissions qui de sont ouvertes. Ouais. Les émissions sont ouvertes à tout le monde, à n'importe quel moment. On hein. enfin, les... commence par inviter le Godot les cendres, et Franchement, ouais. ce,
9: sera, ce, sera bien. ce sera bien.
0: Ah, mais Godot, je me dis, ce sera bien pour une occasion spéciale. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. Non, je ne vois pas, mais. Moi, je, je n'en dirai, dirai pas plus. Non, je n'en dirai pas plus. Ce sera tard, la surprise, non. plus tard.
9: <rire> ça marche.
0: Mais je vais m'occuper ah, de tout ça. Chouette. Ah, ça sera chouette. Hein.
10: Bon, bah, je... ouais. bon, dommage que Tim ne soit pas là,
0: c'est pareil. Non, mais du coup, c'est vrai que si tu veux poser des questions, c'est le moment aussi. Hein. Mais Tim, oui, ça va. Tim, il... il laisse une dernière occasion de, de... rallumer son micro. Non, mais...
10: oh, bah, la prochaine fois. La prochaine fois. Bon, bah, merci euh, de nous avoir fait intervenir. C'est cool, comme toujours.
9: Bah, un merci plaisir. À toi. Merci, à toi, ouais. merci à vous. Est-ce qu'on peut parler des universités populaires, Lissandre Ben. Bah... Ouais. <rire> du 29 novembre au 5 décembre, euh, on va essayer d'organiser un mouvement avec. Euh, bon, bah, euh, on, essaie, hein. YouTuber, on va essayer. Différents youtubeurs. On va essayer, on y arrivera, je pense. Et, euh, voilà, on vous convie, on, en tout cas, on vous attend. Hein. Euh, D'ailleurs, sur Canal Concorde, mercredi prochain, bah, bah, si tu veux venir à euh, l'issante, rien à faire, mercredi prochain. Euh, mercredi, ce
0: mercredi, là après-demain Oui, à 21. Non, non j'ai ouais, bah, un truc précisément. Euh, mercredi soir, on va faire un jeu de rôle avec Emmerich, Johan et Thomas d'abord. D'accord. Euh, voilà. Je ne sais même pas si ce sera en live et tout, donc je ne vais pas trop en dire. D'accord. Mais, voilà.
9: euh... mais si, si vous avez envie de, de venir faire un petit coucou euh, tous les quatre, il n'y a pas de soucis, vous serez les bienvenus ouais. sur Canal Concorde. Euh, ça se passera sur le Discord de, de Canal Concord.
0: Okay.
9: On va essayer un petit peu de...
0: D'organiser ça, mercredi, de... à partir
9: de 21h. Mercredi prochain, 21h, jusqu'à... 23 23h. Mmh. Oui, en live Oui, okay. en live. Ok, ouais. ok. Bon. Bah, le truc, c'est que moi, je, on m'a proposé
0: d'y participer, mais finalement, euh, les invités qui avaient été prévus ne peuvent pas venir. Enfin bon, on, va pas... on en parlera. Il on... faut qu'on en discute, euh, trop fou.
9: Mais il faudrait qu'on en discute, oui. Mais... Oui, on va, se...
0: va. Ouais. Le problème, c'est que... Les... Ils font les réunions d'organisation le jeudi. Et le jeudi, moi, oui. c'est le jour où j'ai le plus de live. Il y a le live avec Daimon, le live avec Emeric, Ça dure de 18h à n'en plus finir. Et donc, euh, voilà, je n'ai pas le temps le jeudi. D'accord, le euh,
9: euh, je leur ferai passer le message. Voilà. Je leur dirai. Mais il faudrait qu'on. Bref, on en parlera hors antenne. <rire> euh...
0: On en parlera en antenne, tout à fait. Où un team n'est toujours pas là, donc pas de conclusion pour lui. Tant pis, en même temps, il a assez parlé. je pense qu'il a fait des longs tunnels. Donc, euh, Vintita, je te laisse le mot de la fin et on va se quitter là-dessus. Euh... J'insiste.
10: Bah, euh, je voudrais remercier aussi euh, Trululu qui m'a bien fait marrer euh, dans le chat aussi, <rire> au final. Et euh, bah, merci à The Philosophe, euh, même si on n'est pas, si pas d'accord euh, sur notre conclusion sur euh, M. Bégodeau. Euh, C'était une très belle discussion. Et, euh, voilà. et puis, euh, merci à tout
9: le monde d'être euh, là. Merci à toi. Merci à... vraiment. Merci à toi d'être venu. Mais... C'est tellement rare dans, dans un débat féminin. Tellement rare. Pas... Ça, il Vous paraît. Dire... Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que, ben, c'est C'est ce que tu notais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que les personnes qui analysent la rhétorique, pourquoi c'est que des hommes Parce que la prise de parole publique est favorisée envers les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont à l'aise pour parler en public. Il y, a des... il y a des hommes qui sont terrifiés à prendre la parole en public, qui n'ont jamais envie de le faire. Il y a des hommes, voilà, très timides, etc. Évidemment. Mais en proportion, c'est plus des hommes qui vont être invités à s'exprimer oralement, publiquement. Et voilà, et je, moi je le vois. Hein, les femmes qui rentrent un peu dans cette arène-là, elles se font pourrir 14 fois plus que n'importe quel mec, en fait, pour des trucs. Enfin voilà, on l'a vu avec Jacotte, c'est l'exemple récent, euh, voilà, le plus édifiant. Mais voilà, et tant d'autres. Nirine hein, aussi, pareil, à qui il est arrivé. On en parlait avec euh, avec le Renard euh, vendredi dernier. Voilà, il y a malheureusement beaucoup d'exemples de la difficulté supplémentaire quand on est une femme. Et à forcer une femme en plus, euh, voilà, non blanche, etc., euh, LGBT, tout ce que vous voulez, euh, de... de gauche, de gauche, oui, ouais, tout à fait. Oui, de gauche, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les, il y a plus de femmes de droite qui s'expriment. J'ai l'impression en proportion de celles qui sont connues et celles qui, sont... qui ont beaucoup d'abonnés, etc.
10: Ah bah ça, euh, n'en parle pas. je <rire> ouais, euh, suis en train de me battre sur Twitter avec en plus des, des amis de, de lycée qui sont turbo. Euh droite et qui se font follow en masse et ça me ça me tue euh, puis ouais c'est pareil sur ma chaîne Twitch j'ose pas trop parler de voilà de, de gauche ou, ou de féminisme je m tiens surtout euh, à, bah, à des petits trucs de divertissement parce que j'ai la flemme de me faire pourrir au début je voulais faire un truc genre bah, un peu comme l'anti stream en mettant une cagoule et tout pour pas trop qu'on me reconnaisse mais peut-être avoir un modificateur de voix mais ça me faisait un peu chier d'avoir tout ça donc euh, tant pis, après je me suis dit, bon bah, si, je me fais, euh, si je me fais emmerder, bah, tant pis, j'assume, je sais que je peux avoir mmh. quand même du soutien, ça fait toujours plaisir, mais... Euh... Mmh. Sur Et Twitch ça va, il
0: y, y a une grosse communauté de, de gauche sur Twitch qui est quand même assez bienveillante. Oui. Euh, mais après bon voilà, c'est comme n'importe quelle plateforme, bon, on sait maintenant il y a des raids de haine, des choses comme ça, qui sont euh, complètement navrants évidemment, mais, mais en tout cas, sur Twitch je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, enfin dans la communauté francophone hein, en tout cas, que je vois, tu vois, ben, l'anti-stream, euh, Alia qui était dans le chat tout à l'heure euh, la communauté de Dany Raz, même s'ils sont pas d'accord entre eux et qu'ils s'engueulent et tout c'est quand même plutôt des gens qui sont bon esprit en général, là je vois qu'il y a Cassandre en live on va arrêter Cassandre d'ailleurs on va terminer là dessus
9: ah, bon. euh, juste donne-nous
0: ta chaîne euh, Tita c'est Tita Liuma
10: voilà c'est pareil que mon pseudo pas compliqué
0: Tita uh, underscore Liuma sur Twitch je vais vous mettre le lien je m'étais abonné la dernière fois tu n'es pas en live, là, Tita, donc on ne peut pas te, on peut pas te raid évidemment.
10: Non, 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 non. Ben, je n'ai pas forcément un emploi du temps euh, très précis, un peu quand ça me prend, mais là, cette année, je ne travaille pas à part pendant les vacances scolaires, donc euh, je vais être beaucoup plus souvent euh, en live.
0: OK. Très bien. Eh bien, on va raid de euh, et Cassandre, et je vous remercie euh, infiniment pour votre participation ce soir, une fois de plus, votre présence. Merci à vous, et on se retrouve euh, ben, demain, je ne sais pas trop ce qu'on fera, on verra. On verra. Il n'y pas trop d'inspiration pour les sujets cette semaine. Tout, tout m'angoisse un peu. Tout est droite. Tout est, euh, mmh. tout est un peu horrible. Donc, je sais pas. On verra ce qu'on fait demain. Autant une radio libre, un ça libre. fait longtemps. Radio libre avec vos sujets. On verra. Un ligne pour Raid, Lissandre euh, euh, Il faut aller sur Twitch. D'accord. twitch.tv slash Calivision. Je vous mets le lien. Et je vous mets le lien de, de Tita Diuma aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, si vous voulez Raid. Bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée Merci beaucoup On va se mettre un peu de musique le temps que tout le monde rejoigne et ensuite on va devoir remettre le morceau de mon ami Ezia Polaris. J'aime trop ce morceau, il est incroyable. Let Night Driver de Ezia Polaris. Bonne nuit à tous